Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Cinco en punto. Aquí inicia el gobierno de la mañana, la emisión correspondiente al lunes 27 de noviembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Los buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. A esos millones de dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana, esa gente de los Estados Unidos, de Europa, Centro, Suramérica, Puerto Rico, y pedirle a Dios, como cada mañana, que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, Roberto. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto Valentín, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, en este inicio de semana, lunes 27 de noviembre de este 2023. Bueno, aquí estamos en procura de mantenerles informado de todo el acontecer nacional e internacional. Así es, pasamos de inmediato con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Van Reserva elige Microsoft 365 Copilot para mejorar la creatividad de sus colaboradores. Esta información usted la puede ampliar en nuestro portal Z Digital, al igual de que migración aclara percance en que agente de la institución y ciudadano, ciudadano haitiano resultaron, resultaron lesionados. Por otra parte, experto tanto el contratista como el Estado son pasivos de demanda por colapso en paso a desnivel del puente de la Gómez con 27. Cora Plata, con planes y estudios, se garantiza servicio de agua al proyecto Punta Bergantín. Por otra parte, Migración envía a investigación de que Policía Nacional agente hirió dos haitianos indocumentados en Trifulca. Estas informaciones pueden ampliarle a nuestro portal Z Digital. En el periódico Diario Libre, de, eh, la deuda pública ha crecido 1.584.9% según eh, informaciones en lo que va de siglo. El número es acumulado entre el 2000 y el 2023. El CRES destaca deuda pública consolidada. Organismos urgen a que se tomen medidas. Abinader confirma a la vicepresidenta en su boleta. El presidente Luis Abinader fue proclamado como candidato presidencial por el partido PRCC en un evento en el cual dio el espaldarazo a Raquel Peña. La Fuerza del Pueblo y el PLD 
en actos de campaña electoral. Leonel Fernández visitó los barrios afectados por las recientes lluvias en la capital, mientras que Abel Martínez llamó a Abinader a invertir en los pobres. Otra información que pueden ampliar en, en, en el periódico Diario Libre es que el contrato del Intran le obliga a pagar a Transcor. En Nueva York lanzan en Nueva York, señores, la campaña cambia la temporada para realizar el valor de la ciudad, que es la principal emisora de turistas para la República Dominicana. El acto estuvo encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, acompañado por Idanis Rodríguez, director de transporte de la ciudad de Nueva York, el congresista Adriano Espaillat y el presidente de la de Azonaores, David, eh, bueno, dijo que es una campaña muy, muy positiva para el turismo en la República Dominicana, por lo que pueden ampliar también esta información. En el periódico Hoy, el país necesita aumentar capacidad de aeropuertos para recibir más turistas. Es una información que pueden ampliar en el periódico Hoy. Entidades de socorro necesitan más recursos y dejar de sostenerse con voluntarios. Jamás ha entregado 54 rehenes a Israel y ha recibido 117 palestinos. Negocia siguen negociando, eh, bueno, siguen la negocia eh, negocio negociación, prolong eh, prolongar la tregua y el intercambio de personas. Otra información que pueden ampliar es que Iglesia Católica pide al Estado proteger la familia reitera rechazo al aborto y a la ideología de género. Una información que pueden ampliar en el periódico Hoy. Miles de católicos, esto es en el periódico El Caribe, dan un paso por la familia en la capital y en Santiago. Por fin. Esta, esta actividad también fue llevada en el este. Hospital Salvador B. Gautier, eh, presenta precariedades, según informaciones que exhibe el periódico El Caribe. Los desastres naturales se llevan el 3% del Producto Interno Bruto anual. Comienzan hoy las, las vistas públicas para jueces del Tribunal Constitucional. Cementos Panam en el top por el uso de hidrógeno, de hidrógeno verde. Está también en el top, señores, esta empresa. PRCC proclama a Binader y a Raquel como sus candidatos. Presidente anuncia que vicepresidenta regresará como su compañera de boletas. En el periódico Listín Diario, la inteligencia artificial llega a las altas cortes de América Latina. La vicepresidenta, eh, la vice, repite como... Eh, compañera de Luis Abinader, según informaciones que nos trae el periódico Listín Diario. El calor dominicano invade Times Square. Es una información que también pueden ampliar en el periódico Listín Diario. Vámonos a una primera pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor.
Ya son las 5 con 11 minutos. Damos la bienvenida y saludamos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, gracias Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que desde ahora también se conectan con nosotros desde las 5 de la mañana en este emblemático programa El Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bueno, señores, entidades, llama al gobierno central y a los legisladores sobre la urgente necesidad de aprobar un nuevo código penal sano que promueva y defienda la vida y la familia. Miles de católicos volvieron a llenar ayer la avenida del Malecón de Santo Domingo en una caminata, un paso por mi familia, una... Eucaristía en el Parque Eugenio María de Hosto, oficiada por el arzobispo Francisco Osoria, para proclamar el manifiesto de la familia y reclamarle al Estado que la proteja de manera íntegra, evitando la ideología de género y el aborto. Así es, una interesante caminata que cada año realiza la Iglesia Católica, Roberto, compañeros, partiendo desde la avenida Máximo Gómez hasta el Parque Eugenio María de Hostos en esta capital y bueno desde allí como tú dices Roberto la iglesia católica vuelve a hacer el llamado para lo que tiene que ver el valor de la vida señores para que trabajemos por la vida especialmente por la familia porque si no hay un hogar no puede haber una sociedad muy oportuna esa caminata Recuerdo que hace unos días hablábamos en esta mesa y abrimos un amplio debate sobre el hecho de que muchas organizaciones eh, apartidistas e incluso muchos partidos políticos, eh, algunas de las iglesias que tenemos en el país, como que no se habían, no habían hecho algún tipo de accionar a favor de la familia, eh, se habían portado de forma tímida y decíamos que hay que ir de las palabras a los hechos. Por eso digo que es muy oportuno esta marcha a favor de la familia y lo que esperamos es que las demás iglesias, las demás organizaciones, ONG y cualquier otro tipo de institución, pues se proclame al respecto porque la familia lo necesita en estos momentos de tanta turbulencia por el que atraviesa la sociedad. Y ahorita hablaba con Roberto, fuera del aire, que el sábado pasado se cumplió un aniversario más del asesinato de las Mirabal y justamente ese mismo día asesinaron tres mujeres en el país. Sí, algo penoso, algo lamentable, que yo creo que debe llamarnos a la reflexión. <coughs> Felicidades a la Iglesia Católica y deben motivarse las demás iglesias del país y organizaciones. Definitivamente, señores. Miren, eh, nosotros somos abogados desde hace mucho tiempo. Porque aquí... ¿Te abogado, Héctor? No. Hemos no. abogado. Ah, okay, usted es abogado. No, no, no venga no, usted no, a no, manipular no, la cosa. No, no, no pero, perdón. Hoy es lunes. Que escuché mal. <ríe> no, hemos abogado todos porque aquí haya más unidad familiar, sobre todo porque hemos visto cómo en los últimos años, lamentablemente, la juventud prácticamente se ha perdido. Hemos visto que la mayoría de los crímenes que se han cometido en la sociedad siempre han sido por jóvenes que usted averiguaría qué pasó con ellos jóvenes de 20, 21 años 22, cometiendo crímenes hechos horrorosos y que lamentablemente el seno familiar se había descuidado mucho en los últimos años, ojalá que desde ahora este no sea el único de los accionarios que se vayan a tomar para que podamos tener acciones contundentes que llamen más al acercamiento familiar 
Pero es muy oportuno esta eh, oportuna la caminata realizada por la Iglesia Católica. No es la primera, no, porque no cada primera. año se ellos hacen sí. esta caminata con una consigna. Y el reclamo, señores, yo creo que las autoridades deben prestarle la debida atención. Es un reclamo para la protección de manera íntegra de la familia. Hablan acerca del aborto, que ha sido un tema sumamente tocado, y la ideología de género. Sabemos que es un tema que ha venido ganando terreno a través de los años, pero yo he tenido la oportunidad de escuchar y conversar, de hecho, con algunas personas que eh, reclaman esto del aborto, y cuando tú le preguntas que si ellas han abortado, bajan la cabeza. Porque ustedes saben que esas son eso es, eso es igual que algunas eh, mujeres que promueven, que no está mal, eh, el empoderamiento. Sin embargo, ellas no son el mejor ejemplo para tales cosas. O sea, digo esto eh, sin, sin criticar el que las mujeres en los últimos tiempos se han empoderado y que bien, en cierta medida, pero a veces se tergiversa esa idea y... Eh, algunas que entienden que el empoderamiento es subírsela a la cabeza a los hombres, cuidadito con eso no, 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 por eso es que en psicología se habla de hecho de la comunicación asertiva ni, ni abajo ni arriba a nivel, entonces debe ser algo asertivo lo que a veces se plantea más que usted entender que es más que fulano o fulano más que usted, nada de eso esta caminata de la iglesia católica yo creo que está muy bien y el llamado a las demás eh, iglesias está excelentemente bien. Se necesita la integración familiar, familiar. Hay personas que tienen un discurso en contra de la familia, de manera literal, y de hecho políticos, en contra de lo que es la integración familiar. Usted dirá, ¿cómo es posible, Roberto? Sí, hay personas que uno no sabe que si, si por ignorancia o que plantean ideas que van muy en contra de la integración familiar vamos a saludar y darle la, la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanis buenos días Roberto a mis amigos Valentín, Héctor, Carlos y por supuesto esa hermosa audiencia que está con nosotros desde las 5 en punto ahí esperando y qué bueno, claro que haya muchas marchas más, yo soy pro la familia eh, en contra totalmente del aborto y por supuesto de esa agenda eh, que se ha tratado de, ¿verdad?, de, de meter en las escuelas, de meter con nuestros niños en nuestros colegios, y, y por supuesto que es una agenda que es mundial, y sí, que está sí. en nuestro país eh, avalada, apoyada por eh, ONGs muy poderosas. Miren, las sociedades fuertes son las sociedades que mantienen unidas su familia, señor. Para que sepa, claro. Las sociedades duraderas, fuertes, eh, son aquellas que tienen una muy buena integración familiar. Y si eso desaparece, si eso se lacera, como hemos visto últimamente, tendremos una sociedad débil. Antes de irnos a la pausa, Víctor, decir que el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, declaró que su partido no ambiciona ni le pone a nadie una pistola en la cabeza por un cargo o una representación. El político y abogado expres expresó que cualquier acuerdo electoral tiene que ser el resultado de una decisión voluntaria, libre, concertada, 
a conveniencia de las partes y por quienes tienen competencia para adoptarla. Moreno, ex fiscal del Distrito Nacional y ex candidato a la presidencia de la República, se pronunció respecto de las posibilidades de alianza para posicionarle, eh, para posicionarlo como legislador o candidato. Bueno, sí, pobre Faride. Antes de ir de, de los comentarios, vámonos a una, a una pausa. Llévatelo, Víctor. Pobre Faride. Es el gobierno. Estamos de regreso en el gobierno de la mañana. Hablábamos de. Profesor, usted entiende que los programas fuera son buenos. De Guillermo Moreno. Ah, okay. eh, eh, la gente del campo dicen como que yo ni, ni esto ni me lo goloseo, pero si me lo dan. Ah, pero eso se puede decir, ni que yo no lo pido. Bueno, eso mismo, yo soy muy malo para los refranes. Pero si me lo dan. Dice Guillermo Moreno, mire, el presidente de Alianza País, leíamos, Guillermo Moreno, eh, eh, dijo, declaró que su partido no ambiciona ni le pone a nadie una pistola en la cabeza por un cargo o una representación política. El político y abogado ex, expresó que cualquier acuerdo electoral tiene que ser el resultado de una decisión voluntaria, libre, concertada, a conveniencia de las partes y por quienes tienen competencia para adoptarla. Moreno es fiscal del Distrito Nacional y es candidato a la presidencia de la República Dominicana. Se pronunció respecto de la posibilidad de alianzas para posiciones legislativas con el oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM. Uh -huh. no, no, yo él, no le pongo una pistola en la cabeza a nadie. Roberto, él anunció ¿Trayó? que arribó a un acuerdo con el partido en gobierno, Ajá. PRM. Lo que no sabemos ahora cuál fue el contenido de ese acuerdo. Porque mucha gente entiende que él va a ser el candidato a senador por el PRM. Pero perdona, Carlos. La, la información dice que él había entrado en un proceso de conversación Ajá. con el partido. Y que no puso fuerza pero, al PRM. Pero perdona, ¿hay acuerdo firmado? Él dijo que sí a través de su cuenta de Twitter. Ah, bueno. Que arribó no, a, un, no sé, a un no acuerdo sé. con el partido en gobierno. Entonces, Así es. Lo, lo, lo cierto es que Guillermo Moreno, su partido Alianza País, primero perdió la personalidad jurídica ante la Junta Central Electoral. Segundo, esa organización. Pero él la recupera. Esa, organi Ajá, esa organización política ha sufrido. No, aunque no ahora. Bajo, pero pero, pero eh, es bueno que tú desmenuces eso. ¿Cuál es el método para él recuperar no, eso? No, ahora? El, 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 el método del ¿Cómo? sistema. Yo, el, bueno, bien. ahora mismo hay, hay, hay una nueva. Hay un. un ya ni la, es una posición en la Junta Central Electoral. Poder lo puede para tú adquirir formar un partido político. Una personalidad jurídica. Que, por ejemplo, si los partidos minoritarios sacan. Más de, un, más de un 1%, de un 1%. pueden optar de nuevo por Guillermo yo creo que, que obtuvo el 1%, el 1 vamos a ver ahora pueden ayudar a sacar claro. pero mientras tanto ese partido yo, sufrió una división puede ser esto ustedes. parte del acuerdo ¿eh? miren miren algo ese partido recientemente el de Guillermo Moreno sufrió una división donde Minuta Vares en Mirabal se, se dividió que era parte también de esa organización política, mientras tanto en hora buena los acuerdos si él entiende, yo, yo le apuesto a usted en esta mesa que su partido no aunque no sea ahora recupera la personalidad jurídica Bien. en cualquier momento muy obvio como tú adelante como... Valentín escuchemos a Valentín sí claro miren yo le he dado mucho seguimiento a todo este tema le de Faride tema. puede ser parte del acuerdo ¿eh? le he dado uh -huh. seguimiento claro. a todo este tema, tema. Yo creo que de Guillermo Moreno 
Y precisamente la semana pasada, Faride dio unas declaraciones donde ella prácticamente emplazaba al PRM a que defina este tema de la sanaduría porque ha creado mucho ruido interno y la más afectada en todo este proceso ha sido Faride. Ha sido Faride. Ahora, yo me he hecho la siguiente interrogante. Se la hago a la mesa y se la hago al país. ¿Qué habrá hecho Faride para ser apartado de esos círculos íntimos de la política en su partido a sabienda de que Faride prácticamente en algún momento llevó la voz cantante de esa organización cuando el PRM no pensaba ni ser poder Ajá. ni se veía en el horizonte posibilidades reales quien Ajá. estaba en la Cámara de Diputados peleando era Faride Ajá. quien levantaba la bandera por ese partido era Faride. Valentín. Quien enfrentó al PLD en todos los escenarios fue Faride. Valentín, vamos, ¿Y qué ha pasado? vamos a buscar los violines o vamos a pedirle aquí qué a ha pasado? que te ponga una música. ¿Qué ha pasado, señores? Esa es la gran interrogante que yo me hago. Mira, no ha pasado ¿Qué nada. Pe ¿Cuál ha sido el pecado de Faride para ser tratada de esa forma? Discúlpame, mira, Valentín. Pero, 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 y a ti, a ti. Perdona, perdona. Pero por ser tratada como Faride es la vicepresidenta del Senado ahora. Ajá, y claro. Faride es la vicepresidenta del Senado. Pero, pero, y hoy se está hablando es de que no es la senadora. Pero, pero, Faride se ganó pero, eso. Perdona, es poca cosa ser vicepresidenta. Roberto, tú sabes. Pregunto. No, no es poca cosa. Lo que es poca cosa, lo que sí, lo que sí es mucha cosa es el trato que le están dando hoy a Faride. Pero cuál es el trato. O sea, pero pero mi querido Valentín es po, okay, ella es, pre, es vicepresidenta del Senado sí. si no reúne los números que todavía no se ha definido para que ella sea la candidata es obligado eso no lo sabes tú pero pero tú lo sabes eso no lo sabes pero tú lo sabes y por qué tú metes ingredientes ahí de que no reúne los números pero escúchame bien si no reúne pero eso yo no lo sé ni tú tampoco okay pero entonces para ah entonces esa es la razón puede ser es una razón es una razón lógica ajá Ahora, hoy no reúne los números. Bueno, pero ajá. Hoy no. Ayer cuando ese partido... reúne los números para ganar las elecciones al día de hoy. Perdona, perdona. Leonel lo reúne. La alianza lo reúne. La alianza. Y más. Pero que reúne aquí. más. Que reúne aquí. Distinguido. Te hablé de una persona, no hablé de alianza. No sé si la alianza la reúne. Bueno, ya él dijo todo. Entonces. La alianza. Es que la alianza. Solo, oye, los políticos se desgastan en el tiempo. Y puede ser el... Puede ser. Ahí se desgastó. No, pero estoy diciendo estoy hablando de posibilidades Señor, ay Dios mío estoy hablando hoy Faride no es importante no, pero ya. tú te estás burlando de Faride yo me estoy burlando respeto a Faride adelante respeto a Faride y la valoro y la pondero y me representa mira, como joven claro, tú, tú mira, lo que estás haciendo mira, sarcástico no, la realidad es no, no diga la realidad eso. es que si te retire eso profesor no no retire eso retire eso Valentín 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 la realidad es que si te representara como joven, entonces tú debías haber votado por ella. Yo no voto aquí. Acuérdate que ah, yo voto en Tamayo. Tú, no, tú votas en Tamayo. Entonces, lo segundo es, lo segundo es, yo entiendo que en temas de política interna del partido, lo que hay es que esperar. Y ella, Más. Y ella misma, y ella misma esperar y no desesperarse y seguir trabajando como lo ha venido haciendo. Recuérdense claro. que decían los viejos de nosotros que la desesperación es parte del fracaso. Que ya está y ningún líder, ningún líder político, 
se debe a él, se debe a su gente y cuando usted como líder político yo te lo digo desde, desde mi expertise de comunicación cuando usted se muestra ansioso cuando usted se muestra eh, eh, expectante eso a su equipo le genera algo que es muy peligroso pero, en los pero, equipos ¿Oíste, Maride, cuál es el discurso? entonces lo ideal usted como líder que lamentablemente te lo dije fuera del aire cuando usted llega a la alta política y es una figura clave de los partidos, usted se convierte en una ficha. Pero en no una ficha eso. que se usa para el bienestar del partido. Yo, yo hablaba no de, sabes, de suposiciones, pero Valentín, no solo Faride todavía, no solo en el Distrito Nacional no está definida por el PRM la senaduría, hay seis sí. provincias en las que todavía no se claro. ha definido. Mm -hmm. Ya yo creo que Faride, no, aunque se la pongan no, no, en bandeja, no, no debería aceptarla por no, todo lo que no, le han hecho. No, no, por Dios. Oye, 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 consejero de Faride. Lo grande es que ciertos partidos entienden que si llevan a Farides van de robo. Uh -huh. Y es un gran error. Claro. Porque, bueno, fíjate, hay mucho, muchas personas aupando a Farido y está bien, pero eso es una estrategia de, alguna, de algunas personas, de algunos partidos políticos que entienden, fíjate, por eso digo que el compañero está siendo sarcástico. No, que entienden, no. Le dije que, retire que, entienden que Farides no puede ganar la senaduría si va. Es que la están o lacerando sea, demasiado están, internamente. Quieren, quieren no, utilizar no. una psicología inversa. Es un nuevo partido no que sabiendo, la están lacerando. No que, sabiendo. Que eso le favorece el hecho de estarla mencionando. Pero hay sí. algo que hay que no se puede dejar de, de, de mencionar. El partido, no tan solo el, el de gobierno, cualquiera, que necesite una plaza para hacer cualquier acuerdo político, tienen que entender sus dirigentes que el partido tiene el derecho de seleccionar, de pero, coger pero, ese puesto, porque independientemente pero, el Carlos, puesto no es de la persona, el puesto Carlos, es del partido. Si ustedes notan, Farid se ha mantenido en silencio. Sí, ¿En qué? En silencio. Ah, pues tú le has seguimiento. Claro que sí. Claro, claro que lo doy seguimiento. Y qué bueno que otros partidos están. Eh, peleando para que sea ella quien vaya sí, como, como yo candidata. entiendo que Valentín deb debería sí. ser el vocero de esa de, no, de, vocero no. pero oye de esa lo gestión. que pasa es que la trayectoria se debe respetar escucha cuál es la Ajá. estrategia escucha cuál es que vaya Faride con Faride nosotros ganamos sí. ¿Y quién nosotros, dice eso profesor no me haga hablar quién que dice eso no, no me haga hablar pero hable la, porque usted no, tiene un micrófono en la, la mano Ok, pero no me condiciona, no me dejo condicionar de ti. Adelante, no, adelante. No me dejo condicionar de ti. Entonces, entienden que si es Faride que va, la senaduría aquí en la capital está segura. Uh -huh. Y yo te voy a decir algo, a mí me ponen a elegir entre Farides y Guillermo Moreno y yo elijo a Farides. La elijo a ella. Primero porque es del partido. No, ya hay gente eso. que son vagos políticos, hombre. También. Sí. Hay gente que son vagos políticos. Oportunistas. Ah, no, dije Sí. Eso. Vamos eh, a saludar a nuestro compañero Juan de Dios, Gabriel. Buenos días, Juan. Muy buenos días al país. El ingeniero Juan buenos de Dios, la sociedad dominicana. Mira, Roberto, yo sobre este tema, yo no sé lo que está pensando el PRM sobre la principal plaza política del país. Mira. Yo veo que el PRM está jugando con esa plaza y todo parece indicar con los errores políticos que se están cometiendo le están dando importancia a Lío Leonel. Por ah, lo sí. tanto, no eso es la, la no, única verdad. Próximo, próximo por lo tanto, escrito. ellos dan por perdida esta plaza. Porque si al día de hoy el partido de gobierno, el principal partido del país, en la plaza principal del país, no tiene un candidato, 
a senador. ¿Qué significa eso? Que hay debilidades internas. Ingeniero, sí, usted sí, una pregunta. Yo creo si es que posible. Un, un candidato sí. no gana. Usted como un a, a conocedor de, gente, de ese partido y una persona que estudia los fenómenos y los cambios dentro de su organización no te deje condicionar ¿cuál ha sido eh? el pecado de Farid? no, para te no te van a decir lo que tú quieres no, escuchar. él te va a responder <risa> ¿cuál ha sido el pecado? ¿qué ha hecho Farid? pero deje a Juan que se defienda ¿usted es abogado de Juan? No, pero yo solo ¿usted es psicólogo de Juan? solo dije que él te va a responder Dinero, ¿cuál ha sido el pecado de Farid? ¿qué pasó con Farid? Yo pienso para que, que pueda ser separada de los círculos íntimos de la política en, ese, en esa organización ¿pero cómo ha sido separada si vicepresidente? del Senado. No, yo no, yo no que... creo que ella ha cometido ningún tipo de error. Pues, pues lo que sucede en política a veces, tener una idea independiente y tener un tener criterio propio te pesa y hasta te condenan en algunos círculos políticos y eso a veces trae resultados negativos. Pero eso no quiere decir que Farid ha cometido algún error. Voy de Farid, Farid de Raful tiene su idea propia. Entonces en el PRM hay personas que entienden que si tú tienes ideas propia, ide ideas independientes que tú tienes una línea de pensamiento en este caso entonces tú no puedes pertenecer a este círculo yo no sé hasta qué punto el PRM va a cometer este error, satisfecho ¿no? porque si el PRM lleva un candidato que no sea Faride para mí, al día de hoy, perdería la senaduría estoy de acuerdo ahora Así tú me digas por qué lo no, que pero, sucede pero depende, el depende hijo, del candidato que toque. Eh, pues, mira lo que pasa, depende Roberto. Del candidato aquí, se que quiere, que a, a, aquí se quiere vender una idea de a que ver. Farideh pierde como quiera y que el PRM gana con cualquiera. Eso es falso. Porque yo te lo digo, el hijo de no. Leonel es un joven, Farideh es joven, van a pelear por el mismo electorado. De, usted me va a decir a mí que Guillermo Moreno va a conquistarle el electorado eh, eh, joven eh, que no que, es que difícil, tiene Farideh. Tú me vas a decir a mí el, el, el sector progresista más influyente que hay el país que se encuentra en el Distrito Nacional va a votar por Guillermo Moreno ahora yo te digo algo entonces, entonces se quiere vender la idea porque ¿cuántos votos sacó Guillermo Moreno en el 2016, 2012, 2020? te lo voy a decir no en el 2000, perdón Carlos en el 2016 Guillermo Moreno sacó 1.63% ¿usted sabe cuántos votos fueron esos Valentín? como 82 83 mil votos en el 2012 ¿cuánto sacó, sacó Sacó 62 mil votos, 1.53. Y en el 2020 sacó 39 mil votos, sí. 0. Punto, 0. Perdón, perdón, punto, 0.92%. ¿Qué significa eso? Que Guillermo Moreno tiene una cantidad de votos o porcentaje que oscila entre, un, entre 40 mil y 82 mil votos. ¿Y qué significa esto? De que aquellos que votan por Guillermo Moreno en un 40% se encuentran aquí en el distrito, pero ¿qué pasa? Guillermo Moreno tiene algo uh -huh. es que los que votan por él son personas de clase pensante, personas que no se encuentran identificados con el eh, con, con el tradicionalismo político del país. Que eso son minorías el día de hoy. Son minorías, pero además ¿qué, ¿quién te ha dicho a ti que el que vota por Guillermo Moreno que es porque Guillermo Moreno pactó con el PRM vaya a votar por, por, por Guillermo Moreno? Ah, Realmente, entonces, o, o vaya a votar por el PRM. Entonces, por ejemplo igual. esa población que vota, que es clase media alta uh -huh. y persona pensante que no quiere saber del PRM que no quiere saber del PLD, que no quiere saber de la fuerza del pueblo, Ajá. una vez más que el Guillermo Moreno pacte con el PRM esa gente no necesariamente va a llevar y vote por el PRM ¡Llévatelo Víctor! No. Es el gobierno Z101 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 
de regreso en el gobierno de la mañana, ya son las cinco con cuarenta minutos, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno, llamadas internacionales al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Si usted tiene cualquier opinión y desea participar a esta hora de la mañana, lo puede hacer a través de nuestras líneas de comunicación. Pero mientras tanto, decir, señores, que aunque los datos que han dado a conocer el Ministerio de Salud, indica que han muerto 21 personas por dengue, un informe al que eh, tuvo acceso un medio, pero eso no es oficial, señores, lo que dice este medio, nosotros nos quedamos con el número que nos da el Ministerio de Salud Pública. Buenos días, gobierno de la mañana. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? El, el pequeño de papá. Sube un poquito el volumen de este lado, Víctor, ayúdanos. Adelante, pequeño. Buenas, Roberto. Por favor, dame a hablar de la candidatura de Farid. Mira, yo soy mi amigo de él. Te está escuchando familia. lejos, pequeño. Yo... Te está escuchando muy lejos. Vamos a ver si era el micrófono, el teléfono del pequeño. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla de Jacqueline de Palmarejo. Adelante. Eh, veo de mucha importancia que el presidente haya elegido eh, nuevamente a Raquel Peña en su boleta como vicepresidenta ya que ella ha hecho un excelente trabajo en este país y creo que se lo merece saludos, buenos días, gracias por su llamada mi señora, buenos días buenos días, este excelente gobierno de la mañana, Dios le bendiga adelante está hablando perfecta de Barahona ustedes saben que el fin de semana me trasladé a Santo Domingo porque el, el gobierno se tomaron en cuenta la no violencia contra la mujer y una gran actividad para proclamar que no exista más violencia. Y me fijé que se está trabajando duro en el desnivel de la 27, porque de verdad que fue una tragedia. Algo... Se está escuchando un poco lejos también. Saludos, buenas. El pequeño Roberto también, el primer papá. Roberto. Saludos, buenas. Yo hablando, oye, Mira, Faride es una gran dirigente del PRM, pero yo le pido a la gente del partido, que han durado demasiado, mira, yo pido que si ellos tienen otro camino para ir más que ella, oye, mire bien, pero para que sea Guillermo, que sea Faride, Ahí está su planteamiento, pequeño, saludos, buenas. Sí, buenos días. ¿Quién eh, nos habla y desde dónde? Fausto Araújo, la voz de Santo Domingo Norte. Escucha, escuchando el debate de la senaduría de Farili. Señores, hay que ser realistas. Los números no le dan a Farili para ganar la senaduría. Óigame, escríbalo hoy, anótelo hoy. Omar Fernández ganó la senaduría. Paso no, por... Todavía no ha ganado, por Dios. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. El equipo completo, Enrique de la Romana. Adelante, Enrique. A las cinco en punto salió al aire hoy Roberto Díaz. Ciertamente. Ahí no hay desperdicio, señores. Yo estoy de acuerdo con, con el papá, con el pequeño de papá. La candidata para la senaduría del distrito se llama Farid de Rapón. Mm. Si Luis comete el error de, de llevar a Guillermo Moreno, perdemos esa plaza. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días, Juan Calderón no de desde Baní. Yo creo que el tema del barrilito le hizo mucho daño a Faride. Eh. Y su canchanchana, 
el canal 9, no voy a mencionar el nombre también. No obstante, he escuchado tres debates, Faride y el hijo de Lionel. En uno, Faride, ocho, Lionel, cincuenta y dos. En otro, Faride, trece, Lionel, sesenta y ocho. ¿De dónde se encuesta? Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro Pablo Ramírez, desde Nueva York. Adelante, Pedro. Eh, un abrazo para Linda. Eh, yo me hago una pregunta. Allá hay un ministerio de la mujer, ¿verdad que sí? Sí, usted puede subir esa, un poquito esa... más su voz, por favor. Eh, pasa que como todavía estoy eh, aquí está de noche todavía. No, no adelante, va. adelante. Para hacer más. Ok. Le decía, allá hay un ministerio de la mujer, ¿verdad que sí? Sí. Esa persona cuando a una mujer la mata, esa persona, esa señora se ha personado donde esa familia, por si acaso. Feliz, feliz inicio de semana. Lo aprecio muchísimo a todos. Gracias, saludos, buenas. Muy buenos días, Roberto. ¿Quién y al equipo, Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva Estoy muy de acuerdo con Juan de Dios, con el comentario que hizo sobre Faride. Faride es una muchacha joven, donde la mayoría del electorado es joven. Guillermo Moreno, lamentablemente, no va a conquistar esa, esa votación de jóvenes que hay en el Distrito Nacional. Pasa un buen día, se me cuida. Gracias por su llamada. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días, Fernando del Bronx. Eso, eso, eso es falso, que, que porque no han elegido el candidato. No, no se está escuchando, señor. Sí, se oye bajito. Sí, pero, pero, saludos, buenos días. Sí, buen día. Yo no, Yo no sé, realmente eh, ustedes tienen la razón. Faride se ha bajado por el partido. Faride trabaja muchísimo. Faride es joven, pero señores. Tiene una tasa de rechazo enorme, o sea, hay que ser consciente, el PRM tiene que ser inteligente, no digo que sea Guillermo Moreno, no que sea el, 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 Leon, el Leoncito, el Leoncito, que lo quieren elevar y modestamente, bueno, pero Faride no es la candidata apropiada para el PRM en el distrito, no sé quién es, pero no es Faride. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto, Héctor, Carlos, el equipo, el boli de Villaconde del medio en el partido. Buenos días, hermano. Muchachos, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Ahora que ustedes están poniendo Boli, un debate de la, un poquito la voz. Yo lo que quiero es que esos candidatos y esos actuales senadores. Nos escucha muy, muy lejos. Vamos bajito. a tomar dos llamadas más para ver. Si... <risa> Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. Hello. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ramón Puto. El sector de Honduras. Buenos días. Buen día. Víctor, vámonos a la pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana, llévatelo. Es el gobierno Señores, estamos de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, ya son las 5 con 52 minutos. Durante el fin de semana me llamó una persona con una queja, diciéndonos que su, ma, su, su señora esposa quería entrar a lo que es el... Eh, obtener el seguro de salud, uh -huh. pero 
como era dependiente o iba a ser dependiente de un hijo, la señora tiene una pensión y lo que se le propuso fue que tenía que renunciar a su pensión para poder pertenecer a algún seguro de salud, alguna ARS. Creo que es algo injusto en ese sentido. Y decir por otra parte, señores, a propósito de la conmemoración del día de la lucha contra la violencia hacia la mujer, durante el fin de semana tres mujeres perdieron la vida. Increíble. Es lamentable, lo que está hablaba la semana pasada acerca de que se deben implementar, redireccionar la lucha, la batalla, las políticas públicas que se tienen señores, para proteger no solo a la mujer, a la familia de manera íntegra como bien eh, decían los católicos durante el fin de semana en esa marcha que tuvieron de manera breve, señores muchos organismos en los últimos tiempos han estado luchando a favor de la familia pero a veces son voces que no se escuchan lamentablemente son voces que a veces se agotan en su lucha eh, a favor de la familia. Le llaman la atención a las autoridades para que puedan prestar atención y puedan crear nuevas políticas públicas a favor de la familia, porque cuando se afecta la vida de una mujer, se afecta la vida de toda una familia. Hemos hablado acerca de la gran cantidad de niños que quedan huérfanos productos señores de los feminicidios de la violencia hacia la mujer además de esto estar criando a niños en hogares contaminados por la violencia eso nos da un pronóstico para tener adultos afectados posiblemente afectados emocionalmente señores en nuestra sociedad cuando estos niños se crían en hogares de donde ven a menudo eh, la violencia, esto también lo reproducen en sus hogares creo que se deben llevar las debidas orientaciones a los hogares a las familias, a los diversos sectores, se debe crear un plan un plan real no eh, ruedas de prensa simplemente salir en los periódicos, en los medios de comunicación yo creo que hay que ir al terreno llegó el momento señores de ir al terreno de acercarnos a las familias, de llevar charlas a los sectores, para, a las escuelas, a los colegios, para orientar tanto a los, a, a los hombres como a las mujeres, para ver si se puede obtener un resultado positivo realmente que favorezca a la familia. Por eso decía... No es solo eh, a favor de la mujer, porque cuando la vida de una mujer se afecta, se afecta todo el entorno. Por eso lo planteo de esa manera. No es solo luchar en contra de la violencia hacia la mujer. Se debe realizar un trabajo íntegro con la familia para poder obtener familias sanas en nuestra sociedad, para también obtener una, una sociedad sana, porque todo comienza en casa. Esa impulsividad que a veces vemos en los individuos que por un roce de vehículo una persona es capaz hasta de matar a otra. Todas estas características de violencia que nosotros vemos provienen de los hogares. Son conductas aprendidas, señores, en su mayoría. 
no decimos que quizás no haya en determinado momento alguna patología psiquiátrica de base que pueda generar una impulsividad en un individuo, pero lo que tiene que ver con violencia, en su gran mayoría, señores, tiene que ver con la formación del individuo desde su hogar. Y ese reclamo que uno hace de que hayan políticas públicas reales que puedan res, eh, reducir la violencia en los hogares y en las familias. Paso con mi compañera Nilda Alanís. Buenos días, Nilda. Bueno, pues muy buenos días, Roberto. Así como dices, lamentablemente un fin de semana muy duro, eh, donde inclusive eh, rodó un, un audio muy lamentable, que fuera bueno después que tú pudieras analizar, Roberto. Sí. sí. Donde eh, se mostraba un uno de los eh, asesinos, ¿verdad?, que luego se suicidó, eh, narrándole un primo lo que había hecho, y, y, esa, y ese sentimiento de desesperación, de culpa, sería bueno también que tú pudieras abordarlo. abordarlo. Él tenía 50 años y ella 20. Imagínense la desigualdad y la desintegración familiar. Exacto, y otras, otras condiciones que después salieron a la luz. Eh, con relación a algunos videos que supuestamente ella colgaba en las redes y que muchos dicen, bueno, pero eh, lo que siempre el único se da, derecho que tiene la mujer y el hombre cuando una relación no funciona es simplemente es dejarlo, entonces eso es bueno que tú lo abordes eh, desde el punto de vista de la psicología bueno, y ya sí, pasamos a nuestro comentario por supuesto saludando a los compañeros nuevamente y por supuesto también a esa hermosa audiencia que está con nosotros, que nos sintoniza, que arrancó desde las 5 y que ahora a las 5 y 58 también otros nuevos oyentes se conectan. Miren señores, como siempre eh, trato de traer eh, temas eh, de, que estén eh, en este momento discutiéndose, eh, que realmente puedan aportar algo, que, que lo ponga usted a pensar. Yo no tengo la verdad absoluta. Ahora bien, yo sí hablo desde mi perspectiva, yo hablo desde lo que pienso, desde lo que entiendo, eh, porque al final cada uno va a asumir su posición. Y precisamente este fin de semana eh, todos vimos eh, cómo eh, eh, se juzgaba a una comunicadora por un planteamiento que hizo. Y yo quiero dejar muy en claro a todos mis compañeros comunicadores que estos micrófonos son un gran poder que nos permiten las estaciones tener en nuestras manos. Estos micrófonos pueden destruir, estos micrófonos pueden construir. Estos micrófonos tienen la capacidad de impactar de manera positiva a la gente, pero también tienen la capacidad de dañar a la gente. Por eso tenemos que asumirlos con la responsabilidad que merece. Y yo soy de las que digo cuando escucho gente, no, no todo el mundo puede tener un micrófono de frente. Yo entiendo que sí que esa es la realidad, porque si usted no entiende el poder que tiene este micrófono, pues usted no lo merece. Y en ese sentido, eh, quiero eh, referirme, ¿verdad?, a, a, una, a, una, a un versículo bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A mí no me gusta juzgar a nadie, pero yo entiendo que eh, el viernes se vio esto que digo con la comunicadora Nelfa Núñez, quien para referirse, lo pongo en contexto, a un compañero que estaba haciendo un comentario desacertado. Ella dijo, pero tú eres autista, es. Señores, y cualquier persona que viera ese comentario sintió la indignación de esa frase. ¿Por qué? Bueno, señores, porque sabemos que en este momento miles de familias están atravesando por 
esta, esta condición de algún hijo, de alguna hija. La incertidumbre también de otras tantas que todavía no tienen ese diagnóstico, pero que eh, se sienten identificadas con esta condición. Son las familias azules. Entonces yo no quiero juzgarla, ni tampoco quiero seguirla condenando. Pero yo entiendo que nos hace grandes si nos equivocamos y pedimos disculpas, pero las pedimos de corazón y entendemos que debemos esa, condu esa conducta que, que tuvimos de verdad no volverla a repetir. El autismo es una realidad por la que atraviesan cientos de familias en nuestro país. La realidad es que la actitud que asumió la, po la población en contra de esta comunicadora no es más que la indignación colectiva de cuando usted sabe que algo está mal y tiene un régimen de consecuencia. ¿Y cuál fue el régimen de consecuencia que recibió esta comunicadora? Bueno, pues la indignación de todos, que al escuchar estas palabras nos sentimos tristes, nos sentimos mal, porque como dije anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es tiempo que cada uno de los comunicadores entienda que tiene un poder a través de estos micrófonos y que usted aquí no se puede despachar con lo que usted crea, con lo que usted entienda, porque no sabe lo, la consecuencia que van a tener esas palabras para quien las recibe. Mi solidaridad con las familias azules, mi solidaridad con estas familias que están eh, compartiendo con estos seres maravillosos, estos seres especiales. Y qué bueno que esa indignación se hizo presente para que no se le ocurra a otros comunicadores querer burlarse, quererse hacer eco de mala manera de esta condición, sino que entiendan que ahí hay un pueblo que no solamente con este tema, sino con otros, va a repudiar esta actitud y la va a condenar como debe ser condenada. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno. Z101. Z101. Bueno, estamos de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, ya son las seis con siete minutos. Luego del acontecimiento que vimos durante el fin de, el fin de semana pasado, de las lluvias, señores, de la tormenta tropical y el gran número de personas afectadas, surge una inquietud, y es que expertos, señores, han planteado de que se necesitan más técnicos para mitigar desastres, más personas capacitadas sí. para mitigar desastres. Es decir, que este asunto de los desastres tiene que ver más con la prevención uh -huh. que con la acción inmediata que a veces eh, nosotros vemos en nuestro país. Además de esto, se ha hablado de que se necesitan más recursos para los socorristas y creo que es oportuna, eh, es muy oportuno el planteamiento. Eh, que están haciendo estos expertos pero por otra parte hay algo, eh, una noticia también sumamente interesante Roberto, es que jamás... en, esa, en esa misma dirección Hace la semana pasada se creó una comisión encabezada por Osiris de León. Sí, para, para tales claro, fines. Claro. Ya salió para el ser... decreto este fin de semana. Sí, que yo, lo veo, yo lo veo muy oportuno. Oficializó ese anuncio que realizó el presidente Luis Abinader de que Osiris de León encabece esta comisión para evaluar eh, las obras del Estado en procura de hacer un levantamiento para evitar situaciones. Y todos conocemos las condiciones profesionales de Osiris. Yo creo que ha sido muy oportuno por parte del gobierno de Luis, uh -huh. y lo que esperamos es que se le den continuidad 
permanente a esto. Hablar acerca... Así. Adelante, Héctor. No, eso es así. Decir, eh, por ejemplo, que aunque muchas personas han querido distorsionar la idea de qué o para qué fue creada la comisión porque se ha visto resistencia de muchos lugares no, yo creo que la mayoría de la población se pone Héctor, a fulano, perdón, perdón, está sabes, de, la, de acuerdo. la población sí está de acuerdo lo que sí hemos visto algunas personas que entienden que a lo mejor no sé, pero, pero, yo pero es que, eso que son que ellos que quieren que lo pusieran común. a ellos eh, yo entiendo que es un bien común cuando se habla de, de, de luchar para preservar vidas señores, uh -huh. esto debe, debe creo que ahí debe, debe haber un, un acuerdo en común y apoyar las decisiones, y recuerden que el presidente llevó a Osiris de León para que explicara ciertos claro. temas que tenía que tuvieron que ver con ese Una desastre. Persona, sí, eh, que Roberto, los niveles de, de precipitaciones que cayeron en la República Dominicana fue algo inédito en la historia de este país. Así 431 es. milímetros. 80 y pico. De 431 milímetros de lluvia. Juan, cayó, cayó en, el en 2000... un día el 30% de lo que cae en un pero, año. No, el, 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 el 40, el 60%. Mira, pero no solo El eso, promedio de, este, de, de, de la República Dominicana en precipitaciones son como 720, 730. Pero en el 2022, el 4 de noviembre, cayó... 266 milímetros en un, de día, en un solo hay, punto hay, de ahora el doble no solo lo que la, las lluvias que cayeron sino eh, como señores eh, los daños que hicieron no solo sí, daños claro. materiales sino las personas que quedan. cuando ustedes escuchan la historia de algunas personas como fue el caso que escuché de una, una doctora que su único hijo de unos 5 años lo perdió producto, señores, de las crecidas, de las cañadas. Sí. Oye, es, es terrible el, el, el daño emocional que, que muchas personas hoy en día sí. tienen. El y no solo también, eso. El daño también no, en la, Roberto, agricultura, el, la agricultura, eh, señores. Se, se explica el desastre que produce la lluvia, porque el agua es incomprensible. Es decir, el agua puede pasar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Sí, sí. Pero claro. además, eso explica de que la cantidad de lluvia y por el caudar de, de, que tiene el agua por lo tanto produce los desastres porque mira, tú sabes que en el, la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico uh -huh. entonces ¿qué sucede? Eh, como son mil kilogramos que hace una tonelada por lo tanto en un, en un metro cúbico tú tienes un, una tonelada métrica entonces sí. ¿qué sucede? si tú tienes un caudar de 2.5 de 3 eh, metros cúbicos por segundo por lo tanto ahí van 3 y 4 toneladas entonces como una tonelada tiene 2.000 libras tú estás hablando de 6.000 libras entonces por eso que usted ve que una jipeta una guagua se es arrastrado si la guagua pesa 2.500 libras del agua va a una velocidad como yo le estoy diciendo por lo tanto lo va a arrastrar por eso también eso es importante por eso también es importante siempre el llamado a la prudencia siempre el llamado a la prudencia porque se pueden crear muchas comisiones eh, se pueden buscar muchas soluciones pero tenemos que nosotros como sociedad recordar la importancia de la prudencia, por lo mismo que tú dices sí. nosotros no podemos nosotros no podemos eh, eh, enfrentarnos a o sea, el agua por ponerte un ejemplo la, el poderío del agua señores se lleva se lleva los vehículos como lo está así mismo está algo, describiendo Linda, miren, señores, de Dios. que es el planteamiento central de esto que estamos socializando Juan, Valentín, Héctor, Nilda y, y Carlos es que los organismos de socorros, la gente se acuerda de ellos, incluyendo Ay, sí, las sí, autoridades, sí, sí. cuando hay un problema, hay un, un desastre, desastre. Sí, sí. porque ellos no reciben, y ustedes lo saben que es así, los recursos necesarios 
eh, que a veces requieren hasta de mayor capacitación sí. para enfrentar los desastres que cada día, señores, están más presentes. Eh, eh, y según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, República Dominicana <ríe> necesita entre 1.5 y 2.2 del PIB para mitigar para... esos desastres. Sí, ¿Cuánto eso representa? 2.700 millones de dólares. Y está muy por debajo. Para el Manu, tema de, y todavía de prevención. De prevención porque miren, aparte del tema de la prevención en el país, también tenemos, diría yo, una deficiencia que la arrastramos desde siempre. Y es el tema del mantenimiento en las infraestructuras. Yo creo que el país, en cuanto a eso, se ha descuidado. Señores, y no es de hoy. Eso es desde que se fundó prácticamente la República y se comenzaron a hacer las principales obras en el país. No existe un plan de continuidad, de mantenimiento permanente. Porque usted ve que se construye una obra hoy y usted ve que al cabo de cinco, al cabo de seis años, al cabo de ocho años, está totalmente destruida. Y tú dices, wow, pero esa obra la construyeron hace diez años, hace apenas quince años, y miren las condiciones que está. No, no, creo, Valentín. Sí, 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 no. sí, hermano, no, 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 no hay una cultura de mantenimiento. No, mira por qué. Porque, por ejemplo, tú tienes obras que fueron hechas recientemente y la fuerza de la naturaleza dicta a veces lo que va tú tienes el caso de lugares donde los ríos hicieron crecidas y la can, como lo dice Juan la cantidad de agua fue tan amplia pero yo no estoy hablando de, 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 de proceso de hermano porque así como pero a veces hay, hay problemas de origen exactamente claro, pero allá voy ahora. Señores, hay problemas tienes, de origen tú tienes problemas de origen y donde tú tienes por ejemplo casos como el mismo de la Máximo Gómez donde tú tienes un afluente natural ¿Hacia dónde corren las aguas? Las aguas corren es que de norte a sur porque el océano este está abajo. Estamos, hablando por, todo, ah, estamos eh, hablando por todo. Perdona. Estamos hablando por todo. Lo que dice Valentín en claro, parte tiene razón. En parte tiene sí, razón. Pero hay, cosas, hay, hay, hay obras que tienen problemas de origen. Que no, no es un secreto para nadie. Recuerden que siempre se han hablado de los vicios de construcción claro. en algunas obras y todo demás. Exactamente. Pero todo se debe ser prevención. Pero reitero el eje central. Hay que apoyar. Se le debe entregar los recursos necesarios a los organismos de socorro precisamente para trabajar en temas de prevención. Mira, sobre no, Roberto, pero espérate, yo también vuelvo y repito, y perdón que haga tanto hincapié en este tema. Lamentablemente, por más que nosotros lleguemos a equipar, señores, porque hay que reconocer que esos organismos de rescate, esos rescatistas, son héroes. Sí. Son héroes, porque un buen dominicano es a mano pelada. Pero cuánto me indigna a mí, y yo me imagino que a toda la audiencia, ver esos pinches videos donde tú ves la gente enfrentándose a esos ríos crecidos. Sí, sí, Entonces, sí. al final, ¿quién es que tiene que tirarse ante la imprudencia de, de eso come comida? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Quién es que paga las consecuencias? El pobre rescatista, mal pago, con una soguita, no, si la tiene, sí, que don, tiene que tirarse a rescatar a ese como exigen, comida ¿verdad? que se tiró porque él estaba haciendo una competencia. Ahora, Óyeme, porque hasta lo pueden agravar. Bueno, hay Graban, una realidad, Roberto. Y se tiran. Hay una realidad y es el cambio climático. Debemos acostumbrarnos. También, claro. Debemos analizar a profundidad claro. el cambio climático porque es una realidad. El mundo desde el punto de vista climático ha cambiado uh -huh. las temperaturas aguaceros inesperados o sea, estamos, sí, ante, una, estamos ante una situación que es motivo de análisis y usted tiene que estar preparado especialmente porque estamos en un país caribeño, en el mismo trayecto de los huracanes eso tenemos que hacer conciencia el cambio climático es una realidad además Bien. de esto, antes de irnos a la pausa señores 
las basuras. Ah, sí. Ah, sí, claro. señores. Sí, la, la falta de educación. Los inbornales. No, no. Lleno de basura. No. Lleno de basura. Pero la basura sí. que atira. Hay 189 inbornales tiene el Distrito Nacional. Y la basura que la tira. Y la basura que la tira. El no. gobierno, no, la basura la tira la gente. No, Esa misma sí. gente que después se queja que está nadando en la es basura. Que esto no es un asunto de gobierno, un Para asunto mí. estatal. Y de educación. Sí. Y de educación. Hay un video, Roberto, de una gente ahí en los ríos. Que el, mientras la lluvia caía, el sí. hombre volteaba un canato y que Dios así se va. Sí, eso es normal. Lle, va. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con veintidós minutos. Continuamos. En el gobierno de la mañana, a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, señores. Nunca, nunca termina. Interesante el, eh, lo que ha, ha estado sucediendo en Oriente Medio, Ay, sí. o Medio Oriente. Interesante o sí. No, no, digo interesante porque ha habido intercambio de rehenes. Negociaciones. Negociaciones. Cese ha el habido fuego, un, Roberto. No, no, cese no. Todavía. Un alto, un alto, sí, un alto fuego. al fuego que muchos consideran una tregua. una tregua que muchos consideran frágil, pero para los rehenes que salen de las manos de estos criminales de jamás, señores, y la familia que reciben a esas personas, se habla, Juan, de 54, de, eh, 54 rehenes eh, y también 17 palestinos. Han bueno, eh, que han recibido jamás ha entregado 54 rehenes y a Israel y ha recibido 117 palestinos se negocian eh, prolongar un poco más la tregua bueno, cada día que se prolonga la tregua, entonces saldrá un grupo de personas de, de los rehenes y también saldrá un grupo de los palestinos que están presos en Israel sí. tanto en la Cisjordania ocupada y en el Jerusalén del Este pero, pero la pronuncia, eh, los pronunciamientos de Netanyahu señores, Netanyahu son, ayer ¿qué, se, qué encontraba, se encontraba en la franja de Gaza sí, la, la última vez que fue un primer ministro en la franja de Gaza fue en el 2005 cuando estaba ahí Ariel Charón y fue Ariel Charón que dio la retirada del ejército israelí en la franja de Gaza eh, luego después vino, ganó jamás y jamás se apoderó de toda esa franja y ha dominado durante más de 20, 15 sí. años el, el, la franja de Gaza que es parte de palestina entonces en este momento se logra un acuerdo ese acuerdo mediado por eh, el Qatar que es uno de los países por excelencia que, me, que tiene la relación más estrecha con Hamas uh -huh. y, y ahí está también Al-Sisi que es el, el primer ministro de Egipto que me dio en medio de este proceso con Estados Unidos en la cabeza para que hoy hoy, 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 Israel tuviera más de 54 rehenes hoy en su casa uh -huh. y de los 240 que, están, que fueron secuestrados eh, Adelante Valentín Importante eso que acaba de acontecer que lo hemos dicho de alguna forma el cese al fuego y digo eso porque recientemente para ser específico, el 20 de noviembre pasado, se celebró el Día Internacional de la Infancia. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablaba de que en el conflicto entre Israel, Palestina y la Franja de Gaza, allá en la Franja de Gaza, han fallecido aproximadamente unos 3.000 niños. Niños, sí, sí. Algo penoso, señores, Eso algo que ha consternado a la humanidad, porque ¿cómo se puede explicar que en una guerra 
en un enfrentamiento entre ambos países, los niños sean los más perjudicados. No, mira, yo creo que yo creo que Israel, yo creo que Israel violó muchos muchos reglamentos de, de la bueno, guerra. Bueno, mucha gente ignora lo que pasaba ahí. Yo no nunca hice comentarios al respecto porque en la infraestructura crítica o estratégica Ajá. de la franja de Gaza, esos son los puntos más importantes de jamás. Donde están ellos, los ellos, ellos por ejemplo, utilizan como el escudo por, humano. Por, por ejemplo, donde están los hospitales, esos sí. son los, ahí es que ellos los escudo pero humano, pero, pero, hay que estar los caminos para ellos, los túneles. De toda manera. Después, lo tanto, ¿qué tiene que hacer el ejército, el ejército israelí? ¿Destruir eso? No, no, no. no, no, no pero no. hay algo. Pero espérate, 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 dame yo escuchar el planteamiento no, 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 de, de Juan. Planteamiento. Adelante. Mira, si el punto estratégico para Ajá. mantener a ese grupo de terroristas es vivo es un hospital donde ellos tienen que entrar donde tienen el lugar para entrar a su okay. túnel hay que destruirlo okay. no, no, pero, pero espérate Juan tú defiendes que se destruyan eh, hospitales no, 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 eh, hospitales no te estoy diciendo el grupo es jamás pero no ¿dónde están los lugares Juan, pero te escuchamos pero espérate si le dan 24 horas para que salgan la gente ahí lo sacan no, no, espérate ¿qué tú quieres que hagan? y si tú tienes niños como no, no, no ¿qué tú quieres que hagan? uno a la vez ¿dónde están los pero ¿Dónde, Juan, Juan, ¿dónde que están ellos? Yo creo, yo creo, sí. yo pienso que Israel tiene mecanismos de inteligencia para tener un combate más pero, focalizado. Pero por eso mismo. Eso es que no lo, es, es que el organismo inteligente han identificado estos lugares. Por lo tanto, si te dan 24 horas para sacar a esta gente ahí, tú dices que se queden ahí. ¿Quién dijo que se queden ahí? Pero lo que pasa es que al dame final, eso, hermano, eso no es justificado. No, 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 eso no es justificado. De esa manera, no. El inicio, sí, porque para entender hay que irse al inicio, al inicio de este, de esta, de este conflicto. Primero, un grupo de Hamas, de rebelde fue a atacar a Israel, terrorista. Y secuestraron 240 perdón, perdón, e Israel. Escúchame, en ese tenor, al realizar el secuestro que tú dices, Correcto. ¿qué hizo Israel? Más allá del ataque, que dijo, me voy a vengar. No, voy a destruir a Gaza. Más a allá de todo eso, ¿qué perseguía Israel? Perseguía que le, devol le devuelvan, que liberen a esos rehenes. Sí. Y por esos rehenes que al día de hoy se están eh, entregando, liberando, a, a través es de acuerdo. Que, que se ha producido un cese al fuego que ha mantenido Israel. Una tregua. Ahora, Israel, evidentemente, para recuperar a estos rehenes, bombardeó de manera eh, y misericordia. De no, no, e incluso sí, hasta hospitales. Es que va a destruir. No, eso la no lo vemos bien. Es el punto no, no, donde ustedes es están que, ahora. Es que, oye, es que el punto que tú dices, Carlos, es que la inteligencia que Roberto dice que tiene Israel para identificar dónde ellos están, en esos lugares donde están los hospitales, que están los puntos más importantes. Pero, de pero, pero, entonces, pero, ¿qué hacen? Perdón, perdón. perdón pero, pero ¿qué hace Israel? Baja la mano, baja la mano. Pero ¿qué hace Israel? A ver. Israel viene y te dice a ti. Bueno, aquí yo Yo no estoy de acuerdo perdón, con el escudo terminar, No Roberto, estoy de acuerdo con el terminar, Es que le, le, le dan un ultimátum. ¿Para qué le dan el, el ultimátum? ¿Qué le dice sí, el ultimátum? ¿Qué no, te dice un ultimátum es que, a ti? Miren, que los tú, terroristas no, se metieron eh, hasta los hospitales, Juan. Claro. Se escondían en los hospitales. No, es que los puntos estratégicos están ahí. Identificados por Israel. Y Israel le da un ultimátum. Un ultimátum que te dice a ti. Sí. Que tú no puedes estar ahí. Si tú estás ahí, entonces tú eres blanco. Si tú eres un blanco, van a bombardear. Eso es, eso es así. Eso es así. Ahora, ¿qué Juan, tú quieres perdón, que haga, perdón, que haga Juan, Vamos a escuchar a Valentín. Adelante, Valentín. Mira, eh, Juan, tanto tú como Roberto, en este punto, trataron algo importante. Y es el tema de la inteligencia israelí. Claro. Todavía hoy se cuestiona el hecho de cómo es posible. Tú hablaste de la inteligencia cuando tú dijiste sí, con claro. mucha razón que la inteligencia israelí debe ser lo suficientemente capaz 
para detectar focalizar sus ataques antes de hacerlo. Claro. Pero se cuestiona hoy, Juan. Juan, ahí que quiero hacer la, hacer la insistencia. Se cuestiona al día un de genocidio, hoy. Que, que cómo es posible que Israel, teniendo un servicio de inteligencia tan efectivo, que falló. Aconteció lo que está pasando hoy. Y, y hay mucha, 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 eh, mucha eh, teoría conspirativa. Perdona, perdona, en, perdona, en, en esa pregunta que tú haces alguno, cuidado si fue sin querer queriendo. Ay, esa pregunta que hace Valentín, hay que decir algo, que es que Israel está viviendo una crisis interna. Benjamín Netanyahu estaba en su punto más bajo de su popularidad y estaba enfrentando la justicia. Juan, da, espérate, espérate, dame un paréntesis, Juan. Dame un paréntesis. Sí, esa, esa, esa no es la estrategia que han utilizado la gente del norte también. Mucho, Ay, muchas sí, veces. Sí. Ay, entonces, ¿qué tiene que ver con inteligencia con problema interno? Seguridad. No, espérate, no, 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 eso, eso es populismo. Logró unir a los opositores. Pero está haciendo un gobierno de unidad nacional. El nacionalismo, como tú siempre has planteado. Eso hay que verlo. Recuerden, eso hay que verlo más allá de lo que es un espejuelo y ver la cosa si no fue algo tal y como tú citas no, 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 esas son suposiciones bueno. son suposiciones bueno, pero definitivamente pero aquí, se impone, aquí se impone la masculinidad no, de ustedes adelante, que no me han dejado no, hablar palabra, no, no, adelante, no, por favor Perdona, es que es recuerden que Netanyahu eh, así como dice eh, mi querido Juan de Dios eh, ha podido sumar a la oposición en torno inclusive a sus planteamientos sí. recuerden que él dijo que él está comprometido con aplastar eh, la capacidad militar de Hamas y poner fin a sus 16 años de gobierno sobre la franja, sobre la franja, la franja de, Gaza. de Gaza. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de una guerra sin, sin cuartel, una guerra sin mediar, como decía. Señores, dijo, lo haré cenizas pero, pero, y tendrán una investida como nunca oh, antes. Entonces, Robert, perdóname, Roberto, perdóname, Roberto. Lo que dice, pregunta, nosotros quisiéramos que no murieran civiles, nosotros quisiéramos que no murieran niños, mujeres, ancianos. Pero, eso es lo que todos quisieran. Pero, pero, escucha Esto algo, no es en una guerra, Ajá. en una guerra, si tú das un ultimátum y tú dices, yo voy a atacar el punto B, y ellos nos temperan, ¿quién tú crees que está condenando a esos que están ahí? Pero eso no se justifica. Y no, señores, disculpe, regálame un segundo para terminar. Voy a escuchar tu planteamiento. Perdóname, porque a mí no me van a meter a mí en la boca de ninguno de ustedes. Escuchen esto. Yo no estoy justificando nada. Te estoy diciendo cómo en las guerras se actúa. Si yo a tu gobierno te digo, a las 20 horas yo bombardeo el punto B, si tú quieres proteger a esos que están ahí, tú sacas a todo el mundo. Bien, okay. Y si hay si mil tú niños ahí, ahí adentro, okay, no, tú los condenas. Y no es ni la ni que está gobernando ahí. Yo soy inhumano. Perdone, no tengo reglamento de la guerra ni nada por el estilo, pero se supone que existen, señores, eh... Eh, normas, protocolos, protocolos sí, de guerra sí, sí. que no deben ser bombardeados dentro de los cuales violados violado, dentro de los cuales están los hospitales los hospitales señores cuando por eso mismo esos hospitales que tú dices por eso mismo que jamás ahí en la frontera crea estructuras estratégicas para escudarse ahí para esconderse ahí ahí es donde se debe implementar la inteligencia porque Vamos a suponer, Estados Unidos ha matado terroristas, cabecillas, ah, los explota, donde lo explota, sí. los explota donde pero lo foca, perdona, lo focaliza ante todo. Roberto. Pero en este caso, perdona que Héctor tiene la palabra ahora mismo, se lo voy a pasar, es que, Nilda, 
hay espacios que deben ser respetados en la guerra. Sí. E Israel no lo está respetando, ok, que allí tienen su guarida. Israel sabe que lo que está buscando ese grupo terrorista son escudos humanos. Y entonces, porque ellos estén entonces, buscando ¿cómo? ese escudo humano, tiene. Mira cómo no. jamás se ha victimizado a la humanidad. Un grupo de terroristas, mira cómo anda. No. Se anda victimizando. Un grupo de terroristas que entró a Israel. Jamás. Algo nunca visto en la humanidad. Jamás. Es un grupo de Gaza. Sí. No es toda no, Limitado. No, es toda, no es toda la Francia. Es un grupo Limitado. de terroristas. Ya okay. Pero, pero no, Roberto, escúchame. Pero, antes, mira, vamos a pasar con Héctor. Mira, antes de el a la hecho pausa. de que, así como lo dice Juan, jamás se ha victimizado y se ha querido vender como, ay, somos la gran víctima, miren, han abusado, se ha destruido. Pero acuérdense, acuérdense que quien inició este conflicto fue jamás. Sí. Justamente Ajá. en un concierto por la paz, fueron ellos quienes entraron. Esa muchacha que es de, o era de origen alemán, que fue secuestrada, violada y asesinada pero, pero y luego es, usada como si fuera un trofeo adelante de la pero, gente. Pero eso, Quiere decir entonces, eso, eso, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje perdona, de este lado? Hay que hacer como decía Jesucristo. ¿verdad? Pero perdona. Ponga no, la mejilla, Héctor, le dan Héctor, aquí Héctor, y ponga el otro es lado. Que, es que jamás es el grupo terrorista. A Escúchame. Jamás es el grupo terrorista Ajá. formado en 1987. La franja de Gaza tiene 300 y pico de kilómetros, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, sí. eh, tiene 365 kilómetros. 65 kilómetros. La capital son 45, 45 kilómetros. Sí. Héctor, en esa, en esa porción de tierra está ese grupo terrorista. Uh -huh. No significa que toda la franja es terrorista. Es una zona. Eso es, es una, una zona. zona Roberto, pero entonces, Roberto, eso es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Sí. Ahí vivían en, entre 365 kilómetros cuadrados. Nunca voy a estar de acuerdo con terroristas. Pero si, si Israel sabía que ese grupo de terroristas se escondía en los hospitales, ¿Cuál era la necesidad de bombardearlo? Pero no Búscalo Dios físicamente Pero Dios para que no mate a esas personas que están en esos hospitales. Que... Además, Pero... jamás tenía Oye, a los rehenes yo solo voy a cerrar, y salvos. Eso siempre ha sido así. Eso voy, a para cerrar, voy a cerrar Ya es otra cosa. Mira, me voy a la pausa. Juan, tú sabes que uno de los grupos de inteligencia más grandes, más... Ellos tienen el Mozart. El, el, sí. Mozart. el mejor equipo Entonces, ¿tú, que hay? ¿Tú quieres decirme a mí que el Mozart no, no tenía la manera bueno, de...? El problema no, es que yo creo... Yo, yo no estoy creo, de acuerdo con yo, eso. Bueno, hay un problema Llévatelo, punto. Tres mil ah, niños muertos mientras... Llévatelo, punto. Ya son las seis con cuarenta minutos, en breve vamos a tomar algunas llamadas eh, del público, pero decir, señores, con esa inteligencia que tiene Israel, dejar pasar y no evitar eh, lo que sucedió, lo que, lo que supuestamente generó, y, hay, y, va, y, y vale decir algo, la liberación de los rehenes no ha sido por Netanyahu, ha sido un reclamo del pueblo, que se ha lanzado. Ustedes ven que Netanyahu lo que aparentemente está buscando es popularidad, más que todo. Bueno, el pueblo, sí, sí, el pueblo ha salido a las calles, ha reclamado. Para que tú completes la idea, eh, usted debió decir ahí, a modo sí. de su herencia, llama a su picacia que lo dejaron entrar. Valentín no ponga palabras en mi voz. Sí, pero, pero señores, mira, señores, eh, llama a su picacia que dejaron entrar con, 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 a los con, terroristas. Con esa inteligencia que no, que de, eh, recuerden que es un asunto preventivo y fue un día, un día especial porque se estaba había una celebración. 
Claro, eh, de la por la paz. Se cumplía 50 años de la guerra de John Kippur de 1963 y se estaba celebrando también el el Sukkot. El Sukkot es una fiesta que se hace allá para conmemorar los días cuando el pueblo de Israel eh, o el pueblo de Dios salió del yugo del de Egipto. Quizás de los 40 años que duró en el desierto. Yo no sé si Netanyahu vaya a ser eh, condenado por crimen de guerra cometido porque ustedes saben que Netanyahu fue un hombre que estudió en los Estados Unidos, formado por los americanos. Que tuvo un hermano que murió en una operación, en una operación, operación. la operación en Tebe. Sí, sí, y él dirigió, él dirigió varias operaciones. De y si Netanyahu. si Netanyahu es condenado por parte de Hamas, ¿quién será condenado de aquel lado? ¿Cómo? Si Netanyahu... Es condenado por crimen de lesa humanidad. De aquel lado no habrá condenados. Bueno, acuérdate que están no, luchando con terroristas eh. no, 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 no entendí el punto porque los terroristas recuerda que los terroristas lo que buscan es eliminarlo, ahora yo vuelvo y digo señores, no todo el palestino es terrorista es lo que la gente, la gente debe entender no todo el que está en la franja de Gaza es un terrorista entonces, lo que hay que acabar es con el terrorismo, sí. 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días, hermano. Bendiciones a todos ahí en el gobierno de la mañana. Amén. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Eh, recuerden que Estados Unidos también es un país que tiene mucha inteligencia y el hombre sí. siempre fue vulnerado sí, en, claro. en todo nuestro puede perfecto y no entiendo claro uh -huh. eh, eh, yo no estoy de acuerdo con la muerte pero eh, esos países siempre han estado en guerra sí. algo que yo mismo no quisiera que nunca pasara por estar pasando en otro orden quisiera destacar la actividad que hizo el partido de los y otros partidos. No, pero te van a cobrar la factura, mi Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Soy el reino. Gracias, Eneida. tiene un hombre, una mujer, cuando una relación no funciona, es separarse. Pero ella tiene razón cuando ella dice, ella dice Buenas. Roberto, un hombre que lleve 30 años una mujer. No, eso no importa. Claro. Eso es un tema. No, sí, hay no, 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 eso no importa. Pero adelante, podemos tratar ese tema. Lo que importa es el tipo de relación. Adelante. Sí, buen día. Adelante, Fernando. Muy de acuerdo. Pregún blanco. Correcto. Claro. Yo lo dije. Lo dije yo también. Por eso que sea lo último. Ya. 
Lo que pasa es que hay, que hay que recordar que jamás es un grupo terrorista y no respete ese tipo de códigos. No, 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 no. Saludos, buenas. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mariano Castilla desde la ciudad de Volta, Florida. Adelante. Primera vez que los llamo, nunca he la oportunidad. Excelente. Sí. justifican ese genocidio en la franja de Gaza? Está en la cabeza llena de la propaganda israelita. Benjamín Netanyahu es un genocidio, y debe de ir por eso. Anteriormente, ese comentario, ustedes hablaron del dolor de esa doctora, que su único hijo sí, sí. fue arrancado por la. Ok, una pregunta, Una pregunta. Deja que termine la idea. Adelante, señor. Porque hablaron del dolor de esa doctora, que su único hijo de 5 años fue arrancado por la. Sí. De, de esa. de esa pasión de República Dominicana, para el fin de semana atrás. Sí. Pero nadie habla de los miles y miles de víctimas de niños víctimas de estos embates. Van 3.000. De un israelita decir que jamás fue creado y promocionado por Israel para los fines de apoderarse de total territorio palestino. Septiembre 11 y octubre 7 vienen. Juan, Juan le tiene una pregunta, señor. Juan le tiene, el compañero Juan le tiene una pregunta. Eh, antes de yo estoy de acuerdo con usted que el primer ministro debe ir preso. ¿Y Putin qué va a pasar con él? ¿Con quién? Con eh, Vladimir Putin. En Rusia. Sí, tiene que ir sí. también. No, no, la pregunta es... Sí, ok. A, B, B, B. Ve el juego, ve el juego, ve el juego que él quiere justificar. Ve el juego. Oye, oye, ahora que viene el Oye. De la forma en que Estados Unidos apoya a Israel. Es un juego de dominio. Ah, está bien. Gracias por su llamada. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, perdón, Jorge Hernández, de nuevo de la ciudad. Adelante, Jorge. Yo, perdón, yo estoy llamando a ustedes para preguntarles: ¿a ¿Alguno de ustedes ha visitado Israel? No. A ti sí. Ah, mire, yo estuve en Israel de 2020. A ver. Esta gente, usted llega a, a, al, al, al aeropuerto, David, eh, David Engurión. Ajá. Usted llega ya, te la vi, ya ellos están sin llegar. Sí. Lleva un control, toda la carretera, la mayoría son con muchas rotondas. Uh -huh. Los partidos son muy marginados ahí. Todos los que están ahí son con permiso. Sí. Y para nosotros cruzar a bebé, ay señores, esta gente, yo no sé cómo le pasó eso, cuando nosotros fuimos al Jordán, las personas que estaban iniciando los baños tenían 45 municipios, todo el mundo anda armado ahí. A un control, yo no sé por qué se pasó. Bueno, por la zona, saludos, buenas. Mm. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. En momento veo una muy buena iniciativa, la entrega del bono que el presidente ha recibido que se entregue por el banco, ya que será más seguro para la persona que reciba su quiere y no tendrá distracciones. Así es que elaboramos y creemos que es una buena decisión que ha tomado el presidente. Ok. Saludos, buenas. Buenas. 
Adelante, Gustavo. que a estas alturas del juego, señores, los conflictos deberían dirimirse de otra manera. Pasamos con algunos de los principales titulares en los periódicos de circulación nacional. Siempre invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que puedan ampliar las principales informaciones. Migración aclara percance en que agentes de la institución y ciudadanos resultaron lesionados. Por otra parte, experto, tanto el contratista, dicen los expertos, como el Estado son pasibles de demanda por colapso en el paso a desnivel de la 27 de febrero, o Máximo Gómez con 27 de febrero. Migración envía a investigar a investigación de Policía Nacional, agente hirió dos haitianos indocumentados en una trifulca. Por otra parte, amplíe en el periódico hoy la información de que el país necesita aumentar capacidad de aeropuertos para recibir más turistas. Por otra parte, entidades de socorro necesitan más recursos y dejar de sostenerse con voluntarios. En el ámbito internacional, el tema que socializábamos, jamás ha entregado 54 rehenes a Israel y ha recibido 117 palestinos. Se negocia la prolongación de la tregua y el intercambio de personas. Leonel Fernández visita a familias afectadas por la inundación en Santo Domingo. Miguel Vargas critica deterioro de los servicios públicos. Por otra parte, pueden ampliar en el periódico hoy que Iglesia Católica pide al Estado proteger a las familias. En el periódico El Caribe pueden ampliar la información de que miles de católicos dan un paso por la familia en la capital y Santiago. También presidente anuncia que vicepresidenta regresa como su compañera de boletas. El PRCC proclama a Luis Abinader y a Raquel como sus candidatos. Por otra parte, amplíe en el periódico El Caribe de que Hospital Salvador de Gautier presenta precariedades. Los desastres naturales se llevan el 3% del Producto Interno Bruto Anual. Comienzan hoy las, las vistas públicas para jueces del Tribunal Constitucional. En el periódico Diario Libre pueden ampliar la información de que Abinader confirma a la vicepresidenta en su boleta. En deuda pública ha crecido 1.584.9% en lo que va de siglo. Eh, Fuerza del Pueblo, PLD, en actos de campaña electoral. Contrato de Intran le obliga a pagar a, a Transcor. Según informaciones del periódico Diario Libre. En el periódico Listín Diario amplía la información de que la inteligencia artificial llega a las altas cortes de América Latina. La vice repite en la fórmula de Abinader. 
amplíe esta y otras informaciones aquí en el periódico Listín Diario. El calor dominicano invade hasta a Times Square. Es otro, otra de las informaciones que exhibe el periódico Listín Diario para el día de hoy. Nos quedamos de este lado con algunas llamadas para ya ir cerrando, Cundo. 809-732-0101, 809-221-0101. Buenos días. Alanis, ¿tenías una, una información? Sí, mira, quería referir eh, que la CAS comunicó el día de ayer que se ha presentado una avería en una línea de impulsión de 67 pulgadas del acueducto oriental barrera de salinidad, Ajá. esto ocasionado por una perforación eh, de la línea de una empresa privada que perforó okay. esta línea de este importante acueducto, uh -huh. pero es importante que eh, pues la comunidad sepa que las brigadas de la CAS están trabajando de manera ininterrumpida para dar solución lo más pronto posible. Se estima que mañana martes eh, se estará colocando esta pieza especial que se manda a, a elaborar para eh, pues cubrir esta avería y que pues muy probablemente el día de mañana pues ya esté Carlos, restablecido de, ese acuerdo. De manera rápida. Actualizada sobre el Consejo Nacional de la Magistratura que hoy inicia con los primeros 16 aspirantes a jueces al Tribunal Constitucional. Bueno, la invitación a nuestros oyentes permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Z101 presenta El Gobierno de la Mañana Una producción de Bienvenido Rodríguez El Gobierno de la Mañana Los buenos días al país Los buenos días a todos los dominicanos Inicia el Gobierno de la Mañana Gobierno de la Z101 Continúa Mejor dicho, la programación de cada mañana en la Z101, iniciando a las 5 de la madrugada nuestra programación. Y desde ahora y hasta las 11, junto a este gran equipo de comunicación, estaremos como de costumbre, eh, logrando, tratando de lograr la labor de informar a través de la noticia, la opinión, el juicio de valor, la interacción, el debate y todas estas herramientas de la comunicación tradicional que utilizamos a través entonces de las otras herramientas de la comunicación moderna, las vías de acceso al contenido que generamos cada mañana en esta Z101. Queremos desearles un feliz inicio de semana. Después de un domingo, un sábado en el que muchos pudieron descansar, otros ir al interior del país, otros mantuvieron casi el mismo ritmo productivo y de trabajo, pero aquí estamos, un lunes más, comenzando la semana laboral tradicional y queremos como de costumbre dar las gracias al Altísimo y pedir su bendición para estos días venideros en este ciclo que iniciamos el día de hoy. Queremos como de costumbre, además de abrazar al pueblo dominicano que desde muy temprano se levanta, sintoniza la Z101 y desde ahí hasta el final del día hace sus labores, sean estas de trabajo, de estudio, sea trasladarse a los lugares donde hacen ambas cosas o simplemente a los que se quedan en sus hogares, que también hacen una labor tesonera muy importante para el país desde allí. Pues queremos a todos darle las gracias, como siempre, por la sintonía, la fidelización con la Z101, su confianza en el trabajo que aquí generamos, en el contenido que a través de estos micrófonos llega a todo el país. Y precisamente en un trabajo tesonero, en un trabajo 
que siempre tiene elementos nuevos, novedosos, que siempre está perfeccionando nuestra matriz, eh, que nos permite pues reproducir este mensaje en el país y en el mundo. La Z101 les invita una vez más a sintonizarnos a través de las frecuencias compartidas de la radio tradicional, pero también a través del portal Z101digital.com, la aplicación Z Digital en dispositivos móviles, pantallas táctiles, pero también darle seguimiento a la Z101 a través del canal de YouTube Z Digital, a través de los canales de Telecable, de Claro TV y Altiz 90 y 110 respectivamente, así como también la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y darle seguimiento a través de los distintos perfiles de redes sociales de la Z101, los perfiles oficiales en cualquiera de las plataformas, para darle seguimiento a todas las informaciones que desde aquí generamos, todos los temas de interés, las entrevistas, los fragmentos de nuestro contenido que son compartidos a través de todas esas vías. Esta estación y sugerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán les saluda, así como también quienes le acompañan en la toma de decisiones bien que doña Isabel, nuestro equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena, los controles, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción, así como también nuestro compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Rosendo Tavares, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza, desde ahora les saludamos y les invitamos a acompañarnos desde ahora y hasta el final de la programación que estaremos generando el día de hoy. Bueno, señores, un fin de semana de mucha actividad, tanto política como en aspectos mediáticos, en temas de eh, relacionados a la República Dominicana, su economía, a temas internacionales que también pues generan opinión y la han generado aquí mismo en el país. Y dentro de esas actividades, dentro de esos recorridos, cada uno de los partidos políticos estuvo haciendo sus eh, recorridos, sus actividades, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, pues se anuncia la repetición, algo que no sorprende a nadie de la de la dupla de boleta presidencial, acompañaría al presidente de la República en su repostulación, al presidente Luis Abinader, la vicepresidenta que ha estado durante estos cuatro años en su compañía y que ha estado pues haciendo una labor, sobre todo en términos eh, administrativos, muy importante, Raquel Peña. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, le vimos hacer sus recorridos en la parte norte del país, en el caso también de la organización de Fuerza del Pueblo, así como otros partidos políticos. Sobre el, el esquema, y esto en política a mí me resulta un, un tema interesante, no lo hago obviamente desde la enorme profundidad que pueden hacerlo seguro mis compañeros con mucho más recorrido político que un servidor, pero sí desde el punto de vista analítico, toda la vida me ha llamado la atención, al menos mientras he estado presente, y en la parte que no he estado presente, eh, la he tratado de, de estudiar un poco. Me, me ha llamado la atención siempre una, una ecuación que yo hago. Desde 1966 en adelante, es decir, desde que tenemos elecciones eh, presidenciales periódicas, con periodos ininterrumpidos, porque las elecciones del 66 se realizaron, como decía, la periodicidad de la ley. El problema es que el periodo no se completó, porque puesto que el profesor Bosch fue elegido en diciembre del 62, tomó posesión en eh, febrero del 63, pero no pudo completar su periodo presidencial. Pero las elecciones sí se celebraron dentro de la periodicidad que, digamos, marcaba la norma. Eh, a partir del año 66, los presidentes fueron electos y en la inmensa mayoría de los casos con algunas excepcionalidades históricas que mencionaremos pues completaron sus periodos presidenciales cada uno de estos presidentes llevó un compañero de boleta y este compañero de boleta en muchos casos hay que decirlo era la perfecta combinación en términos tal vez 
en términos electorales, en términos de suma de votos. A veces era una persona que quizás no sumaba un solo voto, pero no restaba ninguno. A veces su sola presencia en la boleta complementaba la representación de algún sector, pudiera ser este económico, pudiera ser este incluso regional, geográfico, pudiera ser este un complemento tal vez de habilidades, de características, de virtudes, una especie de equilibrio. Y bien pudiéramos ir periodo por periodo viendo que ha sido un puesto muy interesante, pero sobre todo un tabú político. ¿Por qué? Bueno, porque mire, hemos elegido siete presidentes distintos desde el año 66 para acá, siete. En términos de rotación democrática somos un país muy lento. Solamente Paraguay y nosotros, creo, tenemos del 66 para acá una rotación tan baja de presidentes distintos. En Paraguay, hay que decir, está el efecto Stroessner. Stroessner iba a elecciones, pero era un dictador. No sé si debería contar. Además, el hombre vino a caer en el 89. Eso nos permite recordar, señores, que nosotros salimos de nuestra última dictadura como tal, aunque pudiera discutirse tal vez el, el, el valor de la democracia representativa ya en esos años, 12 años de Balaguer, pero igual eh, nosotros salimos de nuestra última autocracia dura, de dictadura, digamos, es reconocida por todos hace más de 60 años. De manera que eso llama la atención. Somos un país de muy lenta rotación en términos de producir presidentes, pero hemos producido muchos vicepresidentes, y ninguno de ellos en ese lapso que va del 66 para acá, oigan esto, ninguno de los que han acompañado a los presidentes de la república del 66 en adelante se han convertido luego en presidentes electos, el único que pudo ocupar el solio presidencial del año 66 en adelante, habiendo acompañado en una boleta vicepresidencial a otro candidato ganador, fue por supuesto eh, Jacobo Masluta y lo hizo en la condición que la propia constitución reserva a este puesto vicepresidencial su función elemental que es la sustitución del presidente de la república en caso de que algo ocurriera y ocurrió lamentablemente un 4 de julio de 1982 con el suicidio la muerte trágica del presidente Antonio Guzmán Fernández pudiera discutirse Luego, la situación de 1986, donde muchos dominicanos creemos que tal vez eh, si se aclarara lo que ocurrió con los votos observados y con la alteración de actas, muy posible, posiblemente eh, Jacob Masluto hubiera roto ese maleficio de los vicepresidentes no electos presidentes posteriormente, pudiera tal vez haber sido el único o el primero, quién sabe, pero de todos modos ha sido un puesto que ha ido modificándose y que da la impresión de que los candidatos presidenciales encontraron dentro del mercado electoral dominicano tan curioso, tan llamativo, tan único en América Latina, la función o el perfil perfecto de ese puesto. Alguien que, no haciéndole sombra en algunos aspectos, eh, pudiera tener ambición política, pero a futuro nunca pudiera tal vez tenerla directamente hacia el presidente de turno, porque cuando esto ha ocurrido, bueno, pues ha generado situaciones, ha generado roces. Tenemos dos situaciones similares que ocurrieron en los últimos 30 años, tal vez los más jóvenes no las van a recordar. Hubo un vicepresidente Jacinto Peinado que aspiraba a la presidencia de la República y que de hecho llevó en 1995 su nombre pues a una interna en el Partido Reformista Social Cristiano. Terminó imponiéndose al que decían era el candidato de Palacio, a Morales Troncoso, y logró llevar su candidatura, la cual no tuvo el apoyo del presidente Balaguer en esa primera vuelta y sacó entre un 14 y un 15% de los votos que yo he dicho que son los votos más honestos de la historia de la República Dominicana, porque esos votos eran de él, no eran ni de su partido ni de su líder, eran suyos. Eso no fue suficiente y por eso dos candidatos le sobrepasaron en votos y llegaron a la segunda vuelta, que es el único caso donde se recuerda, pues, ha ocurrido en nuestra democracia moderna. Y tenemos el caso del año 2000 al 2004 
donde la vicepresidenta de la República de ese entonces, nuestra primera dama, nuestra primera mujer, nuestra primera ciudadana vicepresidenta del país, la doctora Milagros Ortiz Bosch, completaba una, yo diría, una triple función. En términos electorales, le daba a una parte del electorado, digamos, un perfil más sobrio, un perfil más burocrático, un perfil más de tecnócrata, un perfil de una persona más, digamos, menos dada tal vez a las a las estridencias, aquel elemento que tenía el presidente Hipólito Mejía en su condición de candidato, que le llamaban el candidato atípico, más adelante le llamarían el presidente atípico. Y eso lo cumplió electoralmente. Luego, en términos administrativos, eh, cumpliría la función siendo presidenta de eh, vicepresidenta del país de ser ministra de educación, es decir, de cumplir dentro del gabinete con una función importantísima que en este caso era la cartera de educación. Y luego entonces la situación propiciada, porque sí tenía ambiciones e intereses electorales en su aspiración a la presidencia de la república dentro de la propia crisis que se dio en su partido en el gobierno, donde ella y otros compañeros suyos intentaron aspirar y se encontraron de frente, además de una situación muy caldeada, muy dividida, se encontraron con el interés reeleccionista de su entonces compañero presidente de la república, el cual pues terminaría pues tomando decisiones que a la luz de los hechos no fueron tal vez las más correctas, pero que ya están ahí, y que terminaron pues propiciando divisiones, reencuentros, al final uniones un tanto tardías, y el resultado electoral que todos conocemos tuvo su partido en el año 2004. La realidad es que los compañeros de los presidentes, mientras mejor función puedan tener dentro de la parte administrativa, y ahí, Verbigracia, tenemos la la participación de, de, de don Rafael Alburquerque, un, un hombre con, con, yo creo que madera de estadista, que había aspirado a la presidencia de la República desde un partido minoritario en 1996, lo recordamos bien, que había tenido una salida un poquito difícil, intempestiva, en 1982-83 del Partido de la Liberación Dominicana, pero que había retornado a las cercanías de sus ex compañeros, fue un vicepresidente que no le hacía... Eh, eh, sombra en el aspecto electoral tal vez no sumaba demasiado a un Leonel Fernández que volvía con muchísimas posibilidades en 2004 de ganar la presidencia fuera acompañado de quien fuera y que permitió obviamente con, con este compañero de boleta eh, tener obviamente todo ese protagonismo electoral pero al mismo tiempo servirse de la experiencia y la capacidad de un hombre que en su condición de ministro de trabajo pues aportó también sin dudas a su gestión y aportó a, a esa tranquilidad que muchas veces necesitan los presidentes en el caso de Danilo eh, Medina tuvo en la vicepresidencia a la licenciada eh, Margarita Cedeño eh, eh, Lizardo la cual pues durante mucho tiempo también estuvo encargada de una serie de actividades relacionadas a temas de la propia asistencia pública que ya venía haciendo en su condición anterior de primera dama y que las continuaba en su condición de vicepresidenta. Nos da la impresión de que con Raquel Peña, el presidente Abinader, pues ha encontrado también, digamos, ese equilibrio. La, la situación de los vicepresidentes es la de un limbo en cuanto a sus aspiraciones electorales futuras, si las tiene. Daría la impresión de que no es el caso de doña Raquel, de que no tendría tal vez esas aspiraciones más adelante, si sí las tenía la licenciada Cedeño Lizardo, y creo que las, las mantiene, todavía tiene todavía un futuro por delante tremendo, me parece a mí, en términos de su carrera política. Y en el caso de otros, que las pospusieron más adelante, las colocaron, pero el puesto se ha convertido en eso en un complemento electoral que no genere daño, ruido, afectación tal vez a los presidentes y que pueda darle incluso la oportunidad de contar con un muy buen gerente en quien puedan delegar, descargar, en quien puedan 
pues ver esas soluciones que son tan difíciles en términos de administración pública, en términos de un estado que como decía el director del MAP, Darío Castillo Lugo, ha crecido demasiado con más de 700 organismos centralizados, descentralizados y dependientes de la propia nómina estatal, en un, se han que ha convertido el estado obviamente durante todos estos años en un verdadero laberinto en términos burocráticos, en términos de administración pública, en términos de asignación y repartición luego de los bienes eh, que están eh, eh, conceptualizados en nuestra ley presupuesto de cada año y donde definitivamente los presidentes deberían tener cada vez más funcionarios de ese perfil, no porque otros perfiles estén prohibidos ni porque las ambiciones presidenciales sean malas, todo lo contrario. He creído toda la vida de que a los buenos políticos les acompañan las buenas ambiciones. No me gustan los políticos sin ambiciones. De hecho, creo que ha sido una de las peores cosas que le ha pasado a la República Dominicana. Tener a mucha gente que cuando llegó a un ministerio, a una dirección nacional, entendió que llegó al llegadero, que era su final, su máxima cumbre, y que se dedicó desde ahí a vegetar y a parasitar posiblemente el ritual del poder. El ritual del poder que iba más allá del salario, que iba simplemente alrededor del reconocimiento del poder acumulado y de otras cosas más. Así que definitivamente me llama la atención interesante, ya comienzan las definiciones de boletas, habrá que ver los demás perfiles que estarán eligiendo el resto de los candidatos, cuál será pues el mensaje que envían, si es un tema de reconocer a la mujer como parte de su movimiento político, si es de reconocer a regiones del país productivas, casi siempre se habla de la participación del Cibao o de Santiago, de elegir al al, al candidato santiaguero, recuerdo que eso se lo reclamaron al doctor Fernández en una oportunidad, pero definitivamente estamos ante eh, un lenguaje político muy propio de nuestro país y que ha ido sin dudas cambiando. Por eso si se fijan, los presidenciales del 2028, que los hay, y no me pregunte cuáles, porque los hay, ninguno aspiraba a ser vicepresidente de la República, ninguno quería necesariamente colocarse debajo pues tal vez del de peso que significaba la posición, o no sé si temiéndole, porque no hay cosas, señores, que crea más en el esoterismo, que mucha gente muy bien formada, a veces en las mejores universidades del mundo, tal vez temiéndole, como dicen en Sudamérica, al GAFE, al FUCU, del puesto en relación, tal vez, a la aspiración presidencial más adelante. Hoy vamos a tener un espacio, como siempre, muy variado, con muchos temas, con entrevistados, con visitas, vamos a tener, pues, en la, además de los comentarios, la presencia de un invitado sumamente especial más adelante acá en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, así como también la participación y los comentarios de nuestros compañeros de cabina en los muchos, muchísimos temas con los cuales estaremos contando el día de hoy. Vamos como de costumbre a abrir los teléfonos para nuestros corresponsales con la participación de cada uno de ellos en las distintas regiones del país. Damos los buenos días a nuestro compañero Roberto Neris. Adelante. Buenos días. Eh, no. Queja. No. Ah, vamos a ver, Roberto, adelante. Sí, buenos días. Ahora sí, José Luis Mendoza, y feliz inicio de semana para ti y el equipo de la Z101. Estas son las informaciones. En San Francisco de Macorís fue apresado por miembros de la Policía Nacional un hombre señalado como el responsable de múltiples robos y atracos en la parte alta de la ciudad. Se trata de Roberto Pérez, de 36 años de edad, quien desmiente las acusaciones en su contra. Y cita, yo no robo, tengo 36 años y no tengo una sola ficha de robo. Esas son acusaciones falsas, expresó Roberto al ser apresado. Al momento de su arresto, se le habría ocupado una motocicleta. 
Seguimos en la ciudad del Jai. Y es que reportan como desaparecida la señora Felicia Soldón. Última vez que fue vista fue en los alrededores del Centro Médico Doctor Bay de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sus familiares, quienes están preocupados no saber de su pariente, expresaron que la misma padece de problemas mentales. Para cualquier información, puede comunicarse al 829-364-5929. Y para finalizar, una última información. Y es que falleció el destacado comunicador Fran Tejada, un rostro conocido en los hogares dominicanos, gracias a su programa Concluyendo, que se emitía diariamente de 9 a 10 de la noche a través de Telenor Canal 10, aquí en San Francisco de Macorís. Tejada era economista, empresario, asesor de empresa y columnista del periódico El Jaya. En su trayectoria profesional se desempeñó en varias posiciones de relevancia. Trabajó en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y ex gerente regional de Servicio Nacional de Salud Senasa en San Francisco de Macorís. Fue fundador de Franco Macoritano Presente, primer medio digital de San Francisco de Macorís. Desde aquí, paz a su alma. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Te suspenden a los... Gracias a Roberto Neris por su participación en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en este lunes. Hacemos contacto con nuestro compañero Jimmy Duval desde el sur del país. Buenos días, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza, contigo, a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. Un hombre mató a su mujer y luego se suicidó en Barahona, cuyos cuerpos fueron encontrados la madrugada de este viernes en una habitación de una villa en la comunidad de Orida de Paraíso. Según la fuente que sirvió a la información, la pareja fue encontrada en medio de un charco de sangre. El hombre fue identificado como Quequén, quien le había quitado la vida a su mujer solo identificada como Andreina. En San Cristóbal, el presidente Luis Abinader realizó la entrega de 400 apartamentos del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, el municipio de San Gregorio de Nicoa de esta provincia que beneficiará a más de 2.000 personas. Los mismos serán ubicados en el residencial Don Antonio. Estos corresponden a la primera etapa de este proyecto que contemplan 1.280 unidades. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, explicó que de las 880 viviendas que ya se han comenzado a construir para la segunda y tercera etapa, 500 apartamentos serán entregados en el 2024. Finalmente, la Dirección General de Migración informó que puso a disposición del Departamento Investigativo de la Policía a un agente de la institución que en un conjunto incidente hirió de bala a dos nacionales haitianos documentados que se desplazaban corto de una motocicleta en la comunidad del Cahuil Pieto, en las matas de Parfán, provincia de San Juan. Indicó que conforme al reporte preliminar, el hecho se produjo mientras el agente Francisco Leodani Peña daba asistimiento a los extranjeros eran transportados en una motocicleta cuyo conductor, al notar la presencia de los agentes migratorios, emprendió la huida. Y en ese momento, donde se origina la trifulca circunstancia en la que la gente presuntamente le habría inferido las heridas por arma de fuego. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval.
Muchas gracias Jimmy, con esta participación desde la región sur del país vamos a completar nuestro recorrido junto a nuestro compañero Fernando Placeres en la región este haciendo contacto como cada día Buenos días Fernando, adelante bienvenido al gobierno de la mañana Buenos días José Luis Mendoza, saludo para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z 101, iniciamos de inmediato con la Sultana del Este el presidente Luis Abinader inauguró una escuela y liceo secundario en San Pedro de Macorís. El mandatario también encabezó un acto público para la entrega de mil títulos de propiedad a personas que viven en terrenos que pertenecían al Consejo Estatal de la Sucar. O sea, el presidente entregó al municipio de Quisqueya, San Carlos, el Liceo Eugenio María de Oso II, con tres bloques y 28 aulas. En el mismo acto, el mandatario inauguró de manera simultánea la Escuela Básica La Esperanza, en el batey del mismo nombre. En Romana, un hombre de nacionalidad dominico-venezolana que era buscado por presunta violación de la ley de la patria activo y planteamiento de terrorismo, fue detenido en el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez. En el operativo participaron miembros de la Policía Preventiva y el Ministerio Público de la Romana. Se trata de Roberto Antonio Espejo Camacho, de 34 años, que llegó a la República Dominicana desde Brasil. Camacho está involucrado en una denuncia por lavado de activos en relación a un hallazgo en junio de 2019 de 1.3 millones de dólares que eh, fueron eh, eh, tomados a bordo de un avión privado. Pasando ahora a la provincia Santa Cruz del Ceibo, un hombre mató a su hermano en la comunidad de Candelaria, provincia del Ceibo. La víctima fue identificada como Juan Félix Morales Carela, de 42 años quien recibió un disparo presuntamente a manos de su hermano Manuel Emilio Morales Parache. El incidente ocurrió, según algunas fuentes, por asuntos relacionados con terreno. En Higüey, una joven perdió la vida después de que la motocicleta en la que se desplazaba fue impactada por un camión. El incidente ocurrido frente a la multiplaza Higüey. La víctima fue identificada como Maisy Marrero Valle, de 23 años, residente en el residencial Ciudad Tropical del barrio Las Caobas, de Salva León de Higüey. Barrero falleció instantáneamente después de que su cuerpo cayó bajo las ruedas del vehículo pesado. La joven conducía una motocicleta marca Honda, modelo Navi de color negro, mientras que en el otro vehículo involucrado en el lamentable accidente se trató de un camión de la empresa recolectora de basura del de municipio de Higüey. En Punta Cana, el ministro de Turismo, David Collado, lamentó que los dominicanos que viajan en Navidad y vienen a su país en este diciembre desde Miami, tengan que pagar a ellos tan caros. Collado valoró los esfuerzos que se realizan desde el gobierno a través de varias dependencias para reducir el costo de dicho pasaje. El funcionario habló durante la inauguración de la ruta Miami desde el aeropuerto internacional de Punta Cana, puesta en operación por la a, línea aérea Sky High Dominicana. Se espera que la nueva ruta coayuve a una reducción del costo de los boletos aéreos. Y finalmente, Mendoza, cerrando con otra nota positiva, reacciones favorables de la crítica y los cinéfilos locales ha provocado la esperada producción cinematográfica Freddy, dirigida por Giancarlo Pérez Gorico. La película que va a ir dando importantes momentos históricos con la vida de uno de los más célebres comunicadores y filántropos dominicanos del siglo XX, sorprende por su calidad, agilidad y puesta en escena. Freddy sigue en cartelera en los cines de la región este y todo el país. Hay que ir a verla, Mendoza. Es todo lo que tengo, regreso con ustedes a cabina.
Gracias, Fernando. Contigo cerramos este recorrido que hacemos por cada una de las regiones del país junto a nuestros corresponsales. Vamos a la pausa y cuando retornemos de la misma estaremos iniciando la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros. El gobierno de la mañana, gobierno de la Z, llévatelo cundo. Es el gobierno siete treinta y dos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, vamos avanzando en este lunes, lunes 27 de noviembre, año 2023 en la recta final de este decimoprimer mes del año, una vez más, saludamos a nuestro gran equipo de comunicación y compañeros del gobierno de la mañana y la Z ciento uno, y vamos a dar inicio de inmediato a la ronda de comentarios con la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe, cosecha un frondoso álbum de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Insight, Dios de Cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, sean mis primeras palabras para felicitar a ese esfuerzo importante que hicieron un grupo de ciudadanos de hacer el sancocho más grande del mundo en récord Guinness, porque eso desde alguna perspectiva construye, y más en ocasión del Día Nacional del Merengue, a lo que es el fortalecimiento cultural en República Dominicana. Hay algunos que se ríen sin ver que incluso japoneses ya están exportando sancocho empacado al vacío por la importancia del gusto gastronómico que tiene este plato dominicano. Y es algo que puede volverse una tradición mi estimado Khalil, que ya había intentado hacer en su momento el fenecido en estos días bachos. Iniciar es. una especie de cultura. Ciertamente, ciertamente. De tratar de superarlo, claro. superarlo, superarlo. Y eso está superarlo, bien, superarlo. eso está bien. Ahora bien, lo que no está bien, dominicanas, dominicanos, es que en el ámbito político yo siento que el presidente Luis Abinader está haciendo todo para vencer, sin embargo, el PRM no lo está ayudando para retener el poder. Y lo digo en ocasión de la proclamación como candidato de Luis Abinader del Partido Reformista en el día de ayer. Quiero hacer una precisión antes que todo. Cuando Bienvenido Rodríguez da la oportunidad de excepción de tomar estos micrófonos para analizar, no se trata de hacer vocería. La vocería es para los dirigentes políticos, pero para los que no creemos en partidos políticos como es en mi caso, porque como pienso yo, todos los partidos son iguales, pues entonces analizamos las situaciones en virtud del beneficio que los actores políticos puedan generar para la población, que es el único interés particular. Y por supuesto las coyunturas electorales a partir de la experiencia y formación política y de Estado que nos asiste. Visto desde esta óptica, pues el partido reformista proclama a Luis Abinader. El histórico del Partido Reformista es que en 1996, Jacinto Peinado, 14.9%. En el 2000, Joaquín Balaguer con un 24.60%. Pero a partir del primer proceso eleccionario de ese, esa década de este tercer milenio, Eduardo Estrella, 8.7%. Amable en el 8.4.59%. En el 12, Danilo Medina, casi un 6%. Y en el 16, Danilo Medina, un 5.71%. En el 20, Luis Abinader, 5.95%. Y ahora veremos. Como vemos, el partido reformista, cuando asume a un candidato presidencial a reelección, por lo general, repite. El acto, el discurso del de secretario general Papito Cruz épico, se parece a esos discursos de Balaguer que tenía una retórica poética y demás, Kiki Antún parco, 
pero el que me sorprendió fue el de mi amigo Rogelio Genao, que yo decía, caramba, qué bien va en el sentido de que está hablando de las cualidades de Luis. Sin embargo, al momento de titular la alianza Rescate RD, llamó que era una alianza para el asalto del erario, asalto RD. Entonces, yo digo, los que asaltan son asaltantes, los asaltantes andan juntos, y apenas hace dos elecciones el partido reformista andaba con una de las columnas centrales de esa alianza rescate RD, que si eran o si son asaltantes ahora, lo eran ayer, y si andaban junto ayer, entonces, desde esa perspectiva, el partido reformista sería asaltante si también. Si aprendieron a asaltar, se lo enseñó el partido reformista. Entonces. Caceroló a la cabeza. ¿eh? Entonces, yo digo, caramba, hay que tener cuidado porque el sistema electoral de doble vuelta no hace necesario el manejar de forma peyorativa a uno que otro partido. Diga que su alianza es la más grande, qué bueno, como siempre he dicho, porque con esto Luis da un palo político con el partido reformista porque suma. Entonces, si la alianza del partido reformista con Luis es bueno, la otra también lo es. Luis Abinader habló de su prontuario de ejecutoria, básicamente en transparencia y cambio. ¿Cuál es el aporte del Partido Reformista? El Partido Reformista no le aporta nada a Luis que ya no tenga, porque ya fue con él. Lo importante de esto es que Luis da el sentido de compactación de su reelección, porque de los cinco partidos mayoritarios, Recate RD tiene tres y Luis tiene dos, aparte de los demás, pero no pierde de lo que tenía, sino que lo compacta. ¿Cuál es la noticia? La proclamación de Raquel Peña. Porque con esto Luis se la juega y cierra aspiraciones internas dentro del PRM, dando un sentido claro de que amarro con el reformista, coloco a Raquel como carta de triunfo, porque estoy haciendo todo lo necesario para vencer. La pregunta sería, ¿y el PRM está ayudando a Luis? Yo pienso que no. Y le voy a decir dos casos puntualmente. Primero, la senaduría del Distrito Nacional, como muestro. Y segundo, el tema de la indecisión de la alcaldía. Voy con la senaduría. He sostenido desde estos micrófonos que el PRM tritura a sus dirigentes y de manera irrescatable ha destruido a Farid de Raful. De manera injusta, de manera aviesa, de manera perversa, sin una razón a esta muchacha que lo que ha hecho es trabajar política, que es una perremeísta genética, hija de Tony Raful, pues entonces se la comen viva. Ahora mismo andan buscando que si Robertico Salcedo para joderse peor, que si Guillermo Modelo para joderse peor, imagínese usted, no puede él solo y el otro que representa al PLD, ¿a dónde van a llegar? La única solución del PRM para intentar retener la capital es David Collado. Ah, pero ¿qué pasa? Es que él no quiere ir porque eso es muy poco para él, porque eso tiene un proyecto presidencial. Entonces, el PRM perdió la plaza de la capital senatorialmente con Ovar. Y la única manera de preservarlo es llevando a David Collado a terciar. Esta situación no ayuda a Luis Abinader. Pero ¿y la alcaldía? El PRM tiene la plaza de la capital con una excelente candidata, con una excelente gestión. Aquí dijo Teodoro Tejada que de los 800 filtrantes que tiene la capital, Carolina hizo más de 200. Plan de ordenamiento territorial, tema referente a todo lo que implica la parte de gestión pública. Entonces, en ese caso, amigas, amigos, tiene una candidata ganadora que retiene la plaza de la capital. Pero ya Domingo Contreras tiene ahí la alianza como plataforma para terciar, y tengo la información, se la doy como primicia casi, que se podría estar escogiendo en los próximos días a Yané Camilo como candidata a la vicealcaldía de la capital por alianza Rescate RD. En ese caso, Yané, de PRDista, PRDista, le diría de todo 
a Carolina y Carolina tendría que competir contra dos yo no sé si ella va a ganar o no, creo que Carolina mantiene la plaza sin dudas, pero podría sacar una menor votación, porque la solución de esto no es correctiva, es preventiva entonces Carolina debe decir que vaya porque esto así como está desayuda a Luis Abinader ¿Cuál es la razón en sentido general? Que hay una agenda de proyectos presidenciales a futuro que está contraviniendo la agenda fundamental y es la reelección de Luis Abinader. Por eso, reflexiono diciendo que Luis está haciendo lo necesario para vencer. Pacta con el reformista, pone a Raquel de candidata, pero su partido no acaba de darse cuenta que tiene que dejar de meter la pata. Entonces, el PRM quiere ayudar a Luis. Lo primero, tiene que mandar a Milagros Ortiz Bosch y a Carlos Pimentel a la, a la embajada más lejana que pueda encontrar segundo, deben llevar a David Collado de candidato senatorial en la capital y tercero, Carolina debe decir que vaya porque Luis está haciendo todo para vencer, pero el PRM no lo está ayudando a retener el poder, ahí se los dejo llévatelo cundo es el gobierno Z101 7.45 Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. En este lunes, lunes 27 de noviembre, año 2023. Avanzamos y es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias, querido, por esta oportunidad que nos da la vida de abrir los ojos. Hoy, cuando abría los ojos, digo, a veces o no damos gracias por lo esencial, ver un nuevo día. Eh, es un privilegio y verlo en relativa salud, por lo menos no informado los, los, los fallos que hay de base, ya es importante el fin de semana estuve abueleando y allí vi en un mall que fui a llevar mi nieto el tribunal constitucional haciendo unas actividades para los niños y de verdad, eh, aunque me hubiese gustado más que la actividad versara sobre la Constitución, eh, en una alianza tal vez con el Defensor del Pueblo y la Constitución animada, de todas formas fue algo bonito y me gustó. Y espero que eh, puedan redirigir eh, esas actividades a los objetivos del Tribunal Constitucional, pero de todas formas... Eh, me gustó. A donde no fui fue a ningún acto eh, del día de no violencia a la mujer. Ya me harté. Estoy harta de ir a esas mierdas porque eso es una mierda donde van cuatro funcionarios, la ministra, eh, mi querida amiga Mayra, eh, pletórica, histérica, con un discurso de barricada lleno de panfletos, lleno de consignas y nada. Nada. Esta gestión del Ministerio de la Mujer es sencillamente penosa, infructuosa, improductiva. No habíamos visto más violencia verbal, más instalación de discurso machista que el que se está viendo, aún con el desenfreno que hay aquí, donde no, donde eh, los límites morales 
que en algún momento pudiéramos celebrar, aunque incitaran al pensamiento machista, se han perdido y sin embargo la mujer ha salido perdiendo. No vuelvo a esos disparates, a perder mi tiempo, a gastar mi base de maquillaje, mi, pe mi peinado para ir a escuchar a tres o cuatro gente dándose bombo y hablando de la sufragista, eh, eh, del empoderamiento de la mujer, de que vamos a cambiar el marco legal, de que hicimos tal programa, de que hicimos tal charla. No, no vuelvo a esos disparates. No me llamen, no me inviten a nada de eso. Yo estoy haciendo mi pequeña guerra en las redes, en los micrófonos y tratando de apoyar, eh, de hablarle a las mujeres directamente, las que entiendo que están en situaciones de conflicto, aunque entiendo que la violencia contra la mujer no le corresponde solamente trabajando con la mujer, porque al contrario, cuando la mujer está más empoderada y más consciente, está mucho más vulnerable para salir de una relación porque el hombre entiende que se le está escapando de las manos. No voy a perder mi tiempo con eso, así que no me inviten, siguen hablando, siguen gastando en eso, sigan haciendo cosas en grandes salones, ya el presidente Nivalo que va, manda a la vicepresidenta, excelente mujer, excelente gestora, pero que no tiene ningún tipo de compromiso con ese tipo de... Eh, de desmonte de vaina machista, no hablo más de eso no me inviten, no estoy en eso voy a trabajar en mi, en, mi, en mi punto mira, Carolina yo estuve mirando porque yo doy funda pero también reconozco el país estaba anegado o sea, aquí se llenó la nacaona, se llenó al otro día ese mismo día, aunque se tiró su foto y todo, bueno, es política y como yo digo, eh, ojalá que todo el que tiene un cargo público haga política haciendo gestión. Vimos a Carolina haciendo su trabajo, al otro día la capital estaba con las aguas bastante controladas y eso lo quiero reconocer he estado dándole seguimiento a su trabajo en los barrios y eso y creo que está haciendo su trabajo y esa es la diferencia entre esa alcaldía y otras alcaldías que están siendo objeto de más atención del gobierno entiendo que si realmente se va a hacer un programa real para trabajar eh, el sistema de drenaje no lo hagan solamente con Ministerio de Obras Públicas ni con la CAS. Integren realmente a la Alcaldía del Distrito Nacional. Porque la limpieza de los inbornales es una eh, responsabilidad de la Alcaldía. Sorprendida estaba, porque yo fui de la que critiqué, el hecho de la limpieza de los inbornales. Aquí escuchamos al ex director del CODIA y y vicepresidente y, y viceministro, ¿cómo que se llama nuestro amigo? Que se llama Teodoro Tejada. Ah, yo sabía que te había recordado porque tiene tu mismo apellido. Teodoro Tejada, reconocer eh, no solamente la construcción de los inbornales, sino la limpieza. Y por lo tanto, Carolina le toca trabajar con, eh, hacer política con su trabajo. Si todos los funcionarios entendieran eso, otra cosa fuera. Realmente sabemos que ella ha estado eh, limitada. ¿Te acuerdan cuando yo le dije que sí, que era la eh, Raquel Peña que iba a ser la vicepresidenta? De eso hace siete meses que se reunieron esas dos personas, porque se sabe que Carolina tenía intenciones de ser vicepresidenta. Y hasta que ellas dos no 
se pusieron de acuerdo que Raquel Peña iba a aceptar la vicepresidenta y no iba a optar por la por la senaduría de Santiago como se había pensado que era una opción que tal vez era más cómoda para Raquel Peña que ha cargado muy fuerte con este gobierno ¿eh? porque hay que decir que muchas de las cosas en donde se ha realizado algo se ha ejecutado algo se ha articulado algo con acierto ha sido responsabilidad de Raquel Peña que realmente los últimos meses algunos ministros no han aceptado ese señorito y de ella, eso es otro tema. Pero el esfuerzo de eh, ha recaído sobre Raquel Peña. Cuando ella decidió que sí, que estaría aceptando la vicepresidenta, o sea, Carolina entró a su carril, que no quería seguir optando por la alcaldía, porque es un, es un puesto que te obliga a poner los enfoques en la alcaldía, que también tiene una tasa de de eh, que te que te desgasta porque tú estás frente a una gestión con muchas demandas y demandas ancestrales y ella de manera vamos a decir de manera disciplinada dijo sí voy por la alcaldía porque ella tiene los números que ahora se ha visto afectada por la indefinición de la senaduría de Faride eso es cierto yo estoy segura de que Carolina hace tiempo que si fuera por ella pero no depende de ella hubiera dicho al país o, o estuviera conforme con que lo dijera su partido de que ella va porque hay que saber que ella ahora mismo es la candidata a vencer eso creo que ni los más eh, acervos adversarios estarían eh, estarían eh, opuestos a reconocerlo de que realmente Carolina tiene ahora mismo una posición ganada y que hay que construir eh, capacidades, construir eh, posibilidades para que la alianza eh, pueda pues competir con ella. Ciertamente, Yané Camilo, si eso pues empieza a ejecutarse, que se sabe que hace mucho que se ha decidido, es un es un plus para la oposición. Yané Camilo es una mujer con mucho caminar político, con un buen discurso, que conoce bien ese tipo de, eh, de ejercicio de contradicción que se dé en la campaña. Eso no es porque sea mujer también. Es una, es, 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 tiene condiciones especiales que no tendría tal vez otra mujer y que tal vez le suma a, a Contreras ahora de que definitivamente Carolina es, es, es el objetivo a vencer eso no lo duda nadie de que está bien posicionada y tal vez esa es la eh, tranquilidad del PRM que mientras se defina quién va a ir eh, la senaduría puede esperar porque inmediatamente Carolina anuncia sus eh, aspiraciones de manera formal van a salir a darle a darle fuerte porque naturalmente es así de hecho ya buscaron eh, su contraparte para poder eh, intentar ese discurso en el que estoy casi seguro que Carolina va a evitar entrar porque ella pues puede hacer política de otra manera y con el trabajo que hizo en las inundaciones recientes, yo creo que ha jugado su papel. Eh, que trate también de jugar su papel frente a los bomberos, que trate también de jugar su papel dentro de la coordinación con el COE, para que al final 
los resultados de las malas decisiones que se toman en ese comité no le vengan a caer a ella como pasó ahora en estas aguas que no era ni su responsabilidad los drenajes ni su responsabilidad la decisión de de las alarmas y sin embargo la gente estaba esperando de ella y ella tuvo que salir a resolver finalmente llévatelo cundo es el gobierno Z101 Siendo las 8 y 1, 8 y 1, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este día lunes 27 de noviembre. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Adelante. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todos en cabina y a todos los que nos ven o nos escuchan en el país y en el mundo. A raíz de que el presidente de la República dio a conocer con bombos y platillos el nuevo acuerdo con Aerodón, creo que se llama, la, Aerodón se llama la compañía, eh, representa a... Aeropuertos Dominicanos. Ajá, Aeropuertos Dominicanos Aerodón, representa a Vinci, ¿verdad? Airports, sí. que son los verdaderos dueños. Pero tiene, se mantuvo con el nombre que tenía la compañía anterior. Igual pasó con Codetel, por ejemplo que igual se quedó con el nombre de Codetel. Bueno, a raíz de que el presidente anunció con bombos y platillos, yo recuerdo que yo estaba en la tarde y anunciaron de repente que el presidente tendría una alocución al país y yo preguntaba, ¿pero de qué va a hablar el presidente? Si el presidente todos los días está hablando, los lunes habla en la policía, habla en el palacio, donde quiera que lo encuentre un periodista habla. El hombre habla mucho. ¿Qué va a hablar el presidente que están anunciando con tantas expectativas, creando la expectativa a la población dominicana de que iba a anunciar algo grande, algo bueno? Bueno, Anunció el contrato nuevo con los aeropuertos, con casi todos los aeropuertos, porque hay otros ya que funcionan de otra manera. Yo decía que esto había que esperar para, para ver de qué se trata, de por qué el presidente eh, aprovecha la, la campaña electoral para hacer este anuncio y solo habla de las letras grandes que él entendió, debió dar a conocer, porque el propósito del presidente en ese momento era crear el impacto positivo a la población de lo bueno que había sido este acuerdo y de lo malo que habían sido los acuerdos anteriores con esta misma compañía. Bueno, pues el tiempo ha ido poniendo cada cosa en su lugar y las dudas que uno tenía en su momento han sido despejadas poco a poco. Eh, el presidente no nos dio a conocer a nosotros las letras chiquitas del contrato. No convenía para los fines del señor presidente candidato, no convenía dar a conocer los detalles. Entonces él se empeñó en anunciar todas las bondades que según él traería este contrato, sobre todo porque el, el presidente candidato entiende que puede manejar a la República Dominicana en base a anuncios de papeletazos. Entonces, el presidente, cada vez que se habla de papeletas, el presidente sale el mismo. El presidente candidato el mismo sale a decirnos lo bueno que son las cosas. El presidente salió a decirnos que nos iban a dar 785 millones de dólares inmediatamente y que serían invertidos en tales obras. Una obra aquí, otra obra allí, que, por cierto, han estado anteriormente en el presupuesto, pero que no se tocaron, no se cumplió con eso. Pues ahora la incluye el presidente en el presupuesto con esos fondos que supuestamente llegarán. O sea, ya el presidente da por hecho que este contrato se va a hacer. Antes de enviarlo a las cámaras, nos da a conocer las bondades y no nos dice a nosotros qué dicen 
las letras chiquitas del contrato. ¿A qué obligan? No solo al Estado Dominicano, sino a nosotros los ciudadanos. Los que tenemos que viajar, no nos dijo el presidente que nos iban a aumentar la tarifa. Eso no nos lo dijo el presidente y eso está en el contrato. Tampoco habló el presidente de la cantidad de concesiones que se iban a otorgar a esa compañía en contra del Estado Dominicano. Eso está en las letras chiquitas. Y eso no conviene para la campaña electoral, que es el propósito principal del señor presidente candidato. O sea, y todo lo que se ha anunciado, en, no solo en estos últimos años, desde siempre, desde esa tribuna de la presidencia de la República, desde esa tribuna del candidato a la presidencia de la República, es con el fin populista, más nada. Y ese populismo del presidente de la república pudiera confundir a alguien en su momento, pero cuando usted se adentra y revisa cada cosa que este señor ha prometido y cada cosa que este señor no ha cumplido, se da cuenta de que el único fin es sencillamente llevar al morbo las bondades del señor presidente candidato. Mientras el país, todo el mundo sabe cómo va. ¿Ustedes se acuerdan de los 10 dólares? que le cobran a los dominicanos por viajar, por comprar un boleto aéreo. No, no lo quitaron. Y el propio presidente anunció que los quitaría. No lo quitaron. Pero se anuncia. Entonces ahora cuando tú vas a viajar, que compras el boleto, que llenas el e-ticket de migración, te preguntan ahí que si tú quieres que te lo devuelvan. Oye, pero el presidente dijo que eso no iba. Pero se queda en el aire y no se cumple. Entonces, cada mentira sustituye la anterior. Entonces, cada posición populista sustituye la anterior del propio presidente candidato, ni siquiera de, de su equipo, que lo que se encarga es de replicar todo lo que el presidente candidato dice, todas las promesas que el presidente candidato dice, y todas las mentiras que ponen a decir al candidato, al presidente de la república. Y el contrato de Aerodón, cuando usted compre un pasaje a partir del primero de diciembre, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Ahí le van a ir aplicando a usted ese contrato del señor presidente de la república. Y ustedes pueden estar seguros que todavía al primero, porque cuando es el día primero de diciembre? El día primero de diciembre es el jueves, el jueves próximo, jueves, el viernes próximo, es el día primero de diciembre. Según el contrato o lo que anunció el presidente, a partir del día primero va a comenzar a entrar en vigencia esas nuevas tarifas en los aeropuertos, por los servicios de los aeropuertos según ese contrato y entonces pero hay, hay, una, hay un dato un poco que, que se ha aclarado con respecto a lo que sería esa nueva tarifa se ha difundido la especie de que sería un incremento de 21 dólares más o menos pero en realidad se trata de un incremento de 2 dólares con 48 centavos pequeño mal cálculo según, es según la, la aclaración que ha hecho Aerodón Sí, aclaración que si usted quiere creerla, la cree, porque se trata también de disimular muy bien las cosas. Te dicen, no te preocupes, que no te va a doler. ¿Verdad? Como los niños bueno, cuando van a... Tranquilo. Es que no, el tema es que no son 21 dólares. No, no. Son 2 con 40. Bueno, si le creemos a ellos, sí. Pero yo... yo... ¿A quién usted recomienda creerle? Al presidente yo no le creo. Oh, ah, bueno. Oh, ¿Está bien? ¿Y a la compañía tampoco? No, tampoco. Porque la manera como han manejado ese contrato no es para que se le crea. Oye. No, y la manera como el presidente ha manejado otros temas, no es para que yo le crea. ¿A quién debemos creerle? 
A la verdad, revisar cada cosa, como te estoy diciendo, ver las letras chiquitas que están saliendo ahora. Bien. Que no la dijo el presidente. ¿Por qué no lo dijo? Porque el afán del presidente es sencillamente montar un discurso reeleccionista en base al populismo. Tan sencillo como eso. Y es lo que ha hecho con todo absolutamente. Con todo lo que ellos entienden que pueden ganar votos, aún sea engañando. Lo hacen. Y sin mirar atrás y sin pensar en nada tíralo, no te preocupes, y nosotros nos encargamos del resto, eso es lo que ha pasado con este gobierno, con todo, absolutamente con todo, el propio presidente no llegó a anunciarle al país que las tarifas de los vuelos bajarían, y que nunca pasarían de 500 dólares, porque el estado y bla bla bla, ¿y qué ha pasado? compre un vuelo, para que sepa por dónde andan revise cuando usted compre un vuelo la cantidad de impuestos que se le quedan al estado dominicano, o sea todos los anuncios se han quedado en anuncios. Todas las mentiras han ido saliendo a flote. Todo ese populismo que han irradiado desde el gobierno, al final sale a flote, pero ellos dicen, miente, miente, que algo queda. Eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos obligatoriamente que aceptar. Hay de los que se quejen como yo. Hay de los que nos quejamos. Eso ya tú sabes lo que somos pero el país tiene que saber la otra versión la realidad de cómo han querido manejarnos y de cómo nos han manejado cuando usted revisa por ejemplo la calidad de los hospitales públicos, cuando se ha anunciado que todo está bien, que no hace falta nada yo estuve en el hospital de Santiago recientemente por una necesidad de alguien y da pena lo que ahí pasa y ahí se ha hablado de tantas cosas los pacientes sentados en una silla porque no hay camillas no hay camillas no hay, y los pobres médicos que ahí trabajan es un hospital docente los pobres médicos que ahí trabajan los que, los que son profesores, los que son estudiantes óigame, sin condiciones ni siquiera de guantes y de la utilería necesaria para manejarse, pero te anuncian que todo está muy bien como es el caso de los aeropuertos que te van a comenzar a cobrar a partir del día primero de diciembre, ya te van a comenzar a cobrar la tarifa de dos dólares con algo que dice Rosendo, vamos a ver si es verdad porque nada de lo que han dicho hasta el momento lo han cumplido ¡Llévatelo Cundo! Es el gobierno Ocho quince, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 estamos de regreso con más en este lunes, lunes 27 de noviembre, año 2023 y continuamos con más en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saluroso, un, un caluroso y cariñoso saludo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre, siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hoy yo quiero hablar un poquito de padrón. Ya la Junta Central Electoral dio el cierre del padrón electoral, al menos para las elecciones de febrero. Y si bien tenemos que tener claro, y esto lo quiero eh, plantear como un postulado, que las elecciones eh, municipales no son las presidenciales ni congresionales, que los resultados de una eh, no necesariamente van a reflejar los resultados de la otra, ni eh, de alguna manera son una antesala. Ahora, eso es en términos matemáticos, en términos reales. En términos de percepción, 
son tan importantes unas como las otras. Porque si bien el 51% de los votos están en apenas eh, unas 10 eh, provincias del país y unos 15 municipios, cuando se presentan los mapas de resultados electorales, eso envía un mensaje contundente a la población que aún está esperando unas elecciones que se producen meses después, en el mes de mayo. Por eso, la batalla electoral no es tan sencilla. Es una batalla en la realidad y una batalla en la percepción. Imbuidos en esa lógica, es que eh, la alianza Rescate RD, fuera de todo pronóstico y de toda lógica, ha pactado ha logrado acuerdos y sobre todo haciendo esa micropolítica hay 235 distritos municipales y hay 158 eh, municipios si hacemos una suma de todos estos territorios son 293 territorios que van a una batalla electoral el próximo mes de febrero y eso es sumamente importante si bien si bien señores más del de 80 90% de esos municipios en términos de peso electoral son insignificantes si se lograra o si la oposición lograra marcar un mapa electoral en términos de impacto visual de un color de la alianza yo le llamaría morado porque al fin de cuentas son diferentes matices un moradito verde con flor uno moradito medio blanco que es lo que simboliza esa alianza rescate RD de manera que aquí el partido de gobierno está obligado a centrar y hacer una estrategia no solamente dirigida a los grandes núcleos urbanos que están definidas, eh, definidos en ese padrón electoral, sino también llevar una política inteligente a ese micronivel, a nivel de los distritos municipales, a nivel de los municipios. Todo aquel que ha hecho política en un territorio sabe que no son pocos los municipios en los que se ganan por tres o cuatro votos. No son pocos. Es más, la mayor parte de los distritos municipales es una guerra muy cerrada. E inclusive, lo he dicho aquí muchas veces, fueron muchos los distritos municipales y municipios que fueron a balotaje, a una rifa. Escuchen esto, porque quedaron empate. Ahí que fulanito se enfermó y no pudiera votar, eso pesa que se motorizó un voto a última hora de aquellos que sabemos que no son espontáneos, pero que hacen ganar elecciones. Sí, eso ocurre a nivel de micropolítica. Y aquí, en esas municipales, eh, no pesa tanto la influencia del candidato presidencial. En esos municipios, distritos municipales, el liderazgo local tiene mucha eh, importancia. De manera que en la estrategia electoral para las municipales deben estar claros deben estar claros que eh, los partidos políticos deben eh, afanarse deben empeñarse y lanzar una estrategia distinta reitero, que no impactan en términos reales, no está atada la simpatía de, esa, de ese líder local a la del líder nacional sí, eso es cierto eso es cierto y que se gane en un distrito municipal, o en 100 o en 200 eso no va a impactar los resultados presidenciales. Ahora, sí impacta la percepción, y la política no es solamente la realidad, sino que vale, y mucho, la percepción. En términos de impacto, quien pierda esto de vista, puede, no voy a decir que perder las elecciones, porque los partidos de oposición al día de hoy están muy maltrechos, pero sí pudiera darle un buen empuje. 
Miren, señores, si miramos el, eso, eso, esa data de la Junta Central Electoral, se va a trabajar con un padrón para las elecciones de febrero de 8.105.151 votantes. De esos, la mayoría son mujeres. Las mujeres representan aquí una un porcentaje de un 51.28% para 4.156.628 votantes mujeres. Los hombres son el 48.72 para 3.948.523. Es decir, el voto duro, las duras en este proceso electoral, bueno, y así lo tienen siendo en los últimos procesos electorales, son las mujeres. En términos territoriales, 10 provincias concentran el 70% de los electores. Escuchen esto, 10 provincias, son 32, pero el peso electoral principal está centrado en 70 eh, por, en 10 provincias de las del país. En cuanto a los municipios, perdón, y de esas provincias, señores, 4, escuchen esto, 4, 4 tienen el 51% de la población. Ahí está Santo Domingo, Distrito Nacional San Cristóbal y Santiago de los Caballeros. Señores, esas provincias son las que concentran la mayor población del país, el 51% del electorado. Y el resto, eh, si ampliamos el mapa, el 70% de, eh, la, del eh, núcleo electoral está concentrado en 10 provincias. Hay provincias que tienen menos de un 1% de electores. Eh, en cuanto a los municipios... Hay 11 municipios que concentran el 51% de los electores. 11 municipios, señores, y son 158. Y si le sumamos los distritos municipales, hablamos que son 390 y en total 393, eh, de 393 territorios, municipios, entre municipios y distritos municipales, es decir, la suma de los 158 municipios con los 235 distritos municipales. De esos, el peso mayor electoral se concentra en 11. Ok. Y las elecciones, se entiende que se ganan en los 30, las presidenciales, en 30 municipios, que concentran el 31% de los electores. Es decir, de ese número, que es 393, realmente el peso político está en tan solo 30 municipios. ¿Cuáles son esas provincias y esos municipios? Solamente voy a citar algunas antes del cierre de mi comentario. Fíjense, el peso específico que tiene la provincia de Santo Domingo tiene un 22.57% de los electores. Tiene 1.829.579 electores. Una cantidad enorme. Tú sumas, puedes sumar a veces 15 eh, provincias y, te da, y no te alcanza lo que tiene la provincia de Santo Domingo. Escuchen esto, en términos de peso electoral. El Distrito Nacional tiene eh, de peso electoral un 11.33%, que es la segunda importancia, si lo miramos como un territorio provincial, con 918 mil eh, electores. Santiago sería la tercera en importancia como provincia, con 915 mil 67 electores para un 11.29%. San Cristóbal, que es la cuarta, así lo ha sido en los últimos años, tiene... 473.455 electores para un 5.84%, luego está La Vega, Puerto Plata, en orden descendente. 15 de esas provincias marcan 81%, y como le dije, 10 le llegan a un 10%. 
el resto de territorios son territorios que tienen muy poca población. Miren, por ejemplo, ¿cuáles tienen menos de un 1%? Atomayor, El Ceibo, Dajabón, San José de Ocoa, todas estas provincias tienen menos de un 1%, pesan prácticamente nada en el panorama electoral nacional. ¿Son importantes? Sí. Pues imagínense, si se definen las elecciones con el 50% más uno, dos de esas provincias te pueden definir. Ahora, el mayor peso, la mayor concentración está en esos territorios. Eh, por igual en los municipios. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, La Vega, San Cristóbal, son los que más peso eh, político tienen por la incidencia electoral que tienen en el conjunto de las elecciones. De manera, señores, que esto es un momento para que los partidos políticos hagan un análisis, tracen su estrategia, que si bien se entienda claramente que en estas elecciones no se van a discutir las presidenciales, es tan importante el fondo como la forma. Es tan importante que aquel partido que entienda y que quiera enviar el mensaje de que va a ganar las elecciones, se concentre en esas provincias y municipios que tienen la mayor incidencia electoral. Pero en lo absoluto pueden descuidar la micropolítica con el tema de la percepción. Porque si se presenta un mapa electoral que si bien pudiera ganarse en las principales y donde está la mayor concentración de electores, se vende de un, un color distinto al de los intereses, por ejemplo, del partido de gobierno, la percepción que pudiera venderse es que tienen posibilidades para las elecciones presidenciales. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. treinta, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Hoy es lunes, lunes 27 de noviembre, año 2023. Avanzamos, es el momento de escuchar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don Bienvenidos Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel. Bienvenidos Rodríguez León y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Buenos días al país. Miren. El, la economía de la República Dominicana, de acuerdo a unos datos del Banco Central, en septiembre de este año, tuvo un crecimiento, registró un crecimiento interanual de 3.1%, el más alto, desde enero a la fecha. Desde enero a la fecha. En octubre, estamos hablando que en el medio de octubre, con un mecanismo de incentivar y de recalentar la economía, el Banco Central lanzó unos 40 mil millones de pesos a la calle. La idea del Banco Central, con esos recursos, era incentivar, para ser colocado en los sectores de la construcción, manufactura, exportación agropecuaria, eh, de esa cantidad de recursos, al 19 de octubre, se habían colocado 13 mil 735 millones de pesos, 13 mil, fueron 40 mil. De octubre a noviembre, yo supongo que ese monto ha aumentado y ha crecido, no sé si ya se colocaron todos esos recursos, pero obviamente que la colocación de los recursos es lo que provoca mayor nivel de incentivo y de, y de calentamiento de la economía. La economía dominicana tiene dos impulsos, tres impulsos básicamente en el año, el año más difícil para la economía de la República Dominicana y cualquier país es el primer trimestre ¿por qué? porque hay un nivel de recomposición económica eh, recomposición de inventarios se definen una serie en línea de suministro eh, se acomodan los precios 
y se define un, una, una nueva etapa cada año. Entonces, a mediados de, mediado del segundo trimestre, estamos hablando de marzo a mayo, es donde la economía tiene mayor nivel de impulso, que en el caso de la República Dominicana, concluye con un programa de venta masiva que impulsa el sector comercio. Estamos hablando del Día de la Madre, que ahí se hace muchísimas ferias, ferias sobre todo de vehículos, de electrodomésticos, y se dinamiza el comercio. Pero hay otra etapa que nosotros hemos venido adoptando como un mecanismo que forma parte de la cultura norteamericana, pero que aquí se ha comercializado mucho, que es el famoso Black Friday, que es el segundo impulso más importante que tiene el comercio en la República Dominicana en términos económicos, que es donde tiene mayor nivel de dinamización, puesto de que se, hay, se presentan una serie de incentivos importantes en, en el sector comercial. Y está en la venta del mes de diciembre, que es el impulso más importante que tiene la economía. Ahora bien, si nosotros al mes de septiembre apenas habíamos crecido 1.8, 1.8, que creo fue lo que crecimos, y el mes de septiembre crecimos el histórico solamente en el mes de septiembre en, la, en las estadísticas interanual un 3%, y usted saca el promedio, más o menos eso se aumenta a cerca de un 2.2% de crecimiento de la economía. Con la cantidad de recursos que lanzó el Banco Central a la calle, se suponía que nosotros íbamos a tener un mayor nivel de dinamismo económico en esta etapa, que es el tercer trimestre más importante para prepararnos para el mes de diciembre. Y resulta que cuando nosotros salimos de aquí el pasado viernes, llegué en 10 minutos a mi casa. En 10 minutos llegó a mi casa. ¿Y por qué digo que llegué 10 minutos? Porque el viernes, para la gente que no lo recuerda, era el famoso Viernes Negro, que se supone que es el día donde la economía de la República Dominicana tiene mayor nivel de empuje de consumo como resultado de la cantidad de incentivos y de descuentos que se hacen para esa época del año. Y cuando usted observa, yo recorrí la, la, y me, me, me sorprendí, zonas tan importantes como lo que es esta 27 de febrero, que todo el mundo la conoce, Salí de aquí el viernes a las 11 de la mañana, cojo la chulchi y es como un día muerto igual que cualquier otro día. Estamos hablando el viernes al mediodía. Y en la mañana todo el mundo sabe lo que ocurrió. No lo digo yo solamente. O sea, ahí están los reportes. Ahí están los reportes. ¿De qué se dice? Bueno, que aunque obviamente como resultado de ese nivel de incentivo, usted tiene un mayor nivel de crecimiento de la venta ese día... Cuando usted compara ese viernes con otros años, usted se da cuenta que más que un viernes negro fue un viernes blanco. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo? Bueno, sencillamente, si no hay recursos en la calle, si el dinero todos los días es más caro. Tú los resultados del último viernes negro, el viernes pasado, en Estados Unidos, que es donde en realidad se... las ventas no fueron las mismas. Es un, es un fenómeno que no que no es solamente dice yo los reportes no, que no, tengo aquí es que fueron no, ventas récord pero está bien no 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 yo no. lo de no quiero, yo no voy a comparar la economía de la República Dominicana la con la venta americana porque tú sabes que es lo que ha intervenido también el tema de las compras en línea pero está bien que ya eso, tú no ves la misma cantidad eso, de gente en la tienda pero eso está todo establecido sería bueno preguntarle a la Organización Nacional de Comercio uh -huh. dirige Mario Lama presidente sí. Mario Lama, ¿eh? Con Presión 12, sí. Sería bueno, no, pero como, dice que le fue muy bien. Excelente. Yo estoy, yo estoy, yo estoy viendo y haciendo comparaciones. Pero ojalá que yo que le vaya bien. 
Entonces, si le va bien a él, me va bien a mí. Que dure dos horas en un tatuaje. ¿Cómo? Ajá. Si le va bien a él, me va bien a mí. No, claro. Y tú te metes a la 27 de febrero con Máximo Gómez y dura cuatro horas. Y cuando cruza el puente al mediodía dura cuatro horas. Y no necesita de viernes negro para durar tres horas en un tapón. Aquí no se necesita de viernes negro para tomar un tapón. Ahora, el que quiere ocultar la verdad de que tenemos una economía ralentizada, que lo oculte, no me importa. Yo estoy hablando con datos estadísticos. No, pero yo, Entonces, yo lo estoy planteando yo, y yo, yo no voy a hacer comparaciones. Yo, discúlpame, Rosena. No, yo no pero, estoy haciendo comparaciones con la economía nuestra, con la economía norteamericana, porque la economía norteamericana es una economía que está en crecimiento, una economía que tiene prácticamente pleno empleo y la situación sí. económica de la República Dominicana no es la situación No, pero es que mira, mira que es lo que yo trato de explicarte. A ver, yo no estoy tratando de desmentir ni de desmeritar tu comentario absoluta. Tú sabes que esa no es mi norma. Tú lo sabes que esa no es mi norma. Si tú buscas los reportes hoy del Viernes Negro en Estados Unidos, te vas a encontrar con que, por ejemplo, las tradicionales filas de madrugadas de la gente esperando para entrar eh, de manera despavorida a la tienda, uh -huh. no se vieron este año. Pero, ¿cuál es la explicación que le dan? Primero, hay un tema de la inflación allá. La gente tiene menos capacidad de compra. Pero, segundo, el tema también de las compras en línea. Porque hoy la gente básicamente lo que compra es efecto electrodoméstico, tecnológico y ese tipo de cosas. Y entonces las ventas en línea han disminuido, disminuido mucho la cantidad de gente que se hace presente en la tienda de madrugada los viernes negros. Mira, yo he ido a Estados Unidos en viernes negro y tengo que levantarme a las dos y media y tres de la mañana. Esa es la tradición, esa es la Perfecto. tradición. No, sí. no estoy planteando eso. No estoy diciendo que aquí no hubo una venta diferente porque tú comparas el viernes de la semana pasada y la comparas con este viernes obviamente que tú vas a tener mayor nivel de venta porque tiene mayor nivel de oferta si tú tienes un mayor nivel de oferta de productos económicos y baratos obviamente que tú vas a tener mayor nivel de, de compra estoy hablando cuando tú haces el nivel de comparación otra cosa no es lo mismo tú tener un banco que tú vas a financiar un electrodoméstico que te dice que una tasa de una, un préstamo personal está a un 24% a tú tener un banco que te hace un financiamiento a un 12% otra cosa Felipe son dos cosas distintas es que las tiendas en este país tienen que producir realmente descuentos efectivos los viernes negros porque la verdad es que no lo están haciendo es, es un mínimo lo que es, te ofrecen supuestamente de, de, de que tú te puedas ahorrar yo tuve en una tienda el viernes una tienda muy conocida de este país, de esta capital, donde va la gente de clase media a comprar, por ejemplo, electrodoméstico. Y la tienda estaba llena, uh -huh. pero la queja de todo el mundo es que realmente no había ningún descuento. Yo recuerdo aquí en una ocasión cuando se comenzó la... Un la, 10% la, 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 la eso moda del, del Viernes Negro que las 2 de la mañana, 3 de la mañana, esto era una locura. Claro. Esto era una locura. Sí. El Viernes Negro era una locura. Yo... Lo que creo es lo siguiente, eso tiene su motivo, tiene su razón. Y lo explicaba en el inicio, si tú tienes una economía totalmente paralizada, una economía ralentizada, no importa la cantidad de inyecciones que le haya hecho el Banco Central a la economía, se mantiene frenada la economía, con una expectativa de crecimiento por debajo de las proyecciones que hace el propio Banco Central, como resultado de un dinero extremadamente caro, caro es que cuando usted coge una tarjeta de crédito los intereses son altos es que cuando usted va a buscar una ta, un, un televisor que le cuesta 50 mil pesos le están haciendo un préstamo con una tasa de interés de un 24% por un préstamo personal 
y nadie quiere endeudarse para comprar electrodomésticos que por demás le sale mucho más caro que comprarlo en épocas normales porque como dice como dice Rosaino y como se ha reseñado aquí lo que están estimando prácticamente mm. sin ningún tipo de control al mercado consumidor a través de supuestos descuentos que al final de, de, de la jornada sí. esos descuentos lo que se traducen es en deuda llévatelo cundo es el gobierno a las 8.44 del gobierno de la mañana de hoy día lunes, vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá con la venia de don Bienvenido Rodríguez, que es un ferviente abanderado de que el gobierno de la mañana le sirva cada día al país de aquí y al país de allá, lo último en lo concerniente a los acontecimientos a nivel internacional. Y de eso vamos a hablar, de la situación Israel-Gaza, que se torna ya hoy bastante interesante, pero primero quería brevemente hacer un pequeño señalamiento con respecto al comentario que hizo más temprano mi compañero Fernando Ramírez. La norma mía en el gobierno de la mañana, y siempre trato de mantenerme en esa línea, es bajo ninguna circunstancia tratar de desmentir ni de desnaturalizar el comentario de un compañero. Siempre hacemos algunas aclaraciones cuando lo consideramos pertinente. En el caso del tema este de Aerodón y el supuesto aumento de 21, 21.5 dólares en los boletos aéreos, esa empresa ha hecho una aclaración que yo creo que debe de ser verificada por el Congreso en, la, en las indagatorias que haga. Pero yo quiero sí. Yo no dije cifras. No, no, tú no dijiste cifras, ah, pero okay. esa es la yo cifra. Yo dije aumento. Esa es la cifra que se ha estado manejando. Pero yo no dije De cifra. manera insistente en los últimos días. Pero si tú estás feliz con que te aumenten, aunque sea un chico, no, 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 para nada. Es, A mí no me gusta es que una, me aumenten. Es una simple aclaración. Yo hubiera sido mira. más feliz si el gobierno dice, mira, eh... Le vamos a bajar la tarifa en base a este acuerdo que estamos haciendo para que ustedes estén más cómodos. Sería lo ideal, pero. Ah, pues yo no voy a ser feliz Pero eso pocamente, pocas veces pasa. Ah, pero yo eh, quiero Fernando. que pase. Entonces, mira, la tarifa de inflación, la tarifa actual por inflación que rige, la tarifa que rige desde el año 2000, eh, 1999, cuando se estableció el contrato de concesión ha ido subiendo paulatinamente y hoy día se sitúa en 16 dólares con 30 centavos la tarifa por inflación, la tasa por inflación está subiendo ahora con este nuevo anuncio que se hace a 18 dólares con 42 centavos lo que implica un aumento real de 2 dólares con 12 centavos o sea que está bien es lo que, yo no digo que está bien, ah, okay. pero es lo que está subiendo 2 dólares con 12 centavos entonces, la tasa por ajuste de carga, que es la otra, sube de 2 dólares con 75 centavos en la actualidad a 3 dólares con 11 centavos, para una diferencia de 0.36, 36 centavos de dólares. Sí. Combinada uno con la otra, 
2 dólares con 12 centavos la, ta la tasa por inflación y 36 centavos la tasa por ajuste de carga, eso hace una suma de 2 dólares con 48 centavos, ambos aumentos combinados. O sea que está bien. Y eso significa en pesos un aumento de 147 pesos con 43 centavos. Está bien. Entonces. Yo no digo que está bien. Pero es la verdad. No, no, no. no. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no digo que está bien. Que está bien. Esa... Que no aumenten poco, pero que no aumenten. Pero, bueno, pero, pero había que aclarar. Yo creo que es pertinente eh, hacer ese tipo de declaración. No, Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que este, esta nueva concesión que está haciendo el Estado Dominicano para ampliar ese contrato de concesión a Aerodón y a la empresa Vinci francesa, que es la que eh, maneja los aeropuertos dominicanos concesionados a Aerodón, ese contrato debe ser verificado profundamente por el Congreso Nacional. Para, para asegurarse de que ningún elemento de ese contrato sea pernicioso al interés nacional. Totalmente y dicho sea de paso, ahí tiene que verificarse también que ese aumento de tarifa sea ciertamente de dos dólares con cuarenta y ocho centavos y no de veintiún dólares con cincuenta centavos de dólar. Y no como podemos se ha estado promocionando. que en vez de subir no nos bajen. Sería lo ideal. Okay. Lo que pasa es que eso te lo dejo a ti ahí. Ese. Gracias. Pasamos a la situación de Gaza Israel. Hoy Hoy lunes eh, terminaría la, la tregua de cuatro días que ha sido establecida con el consenso de ambos sectores participantes en el conflicto. Jamás, por un lado, allá en Palestina, la Franja de Gaza, Israel por el otro lado. Eh, acordaron la pasada semana una tregua de cuatro días para la liberación de rehenes por parte de Hamas y para la liberación de palestinos por parte de Israel, palestinos encarcelados en Israel, pero además para que pudiera entrar a la franja de Gaza con boys, con ayuda humanitaria, comida, medicina, alimentos, pero también combustible, gas para cocinar y todo ese tipo de cosas. Se han liberado ya alrededor de 39 rehenes. Eh, de los que tenía jamás hoy está supuesto ya en el último día en una cuarta liberación de rehenes está supuesto a completarse el número de 50 que ha sido acordado ya se han liberado más de 50 pero ahí se han liberado a una serie de personas que estaban en poder de jamás sobre todo tailandeses pero que no se le consideraban rehenes de lo que realmente están reclamando Estados Unidos, Israel estos tailandeses que son empleados de compañías que estaban trabajando en la franja de Gaza o en, eh, o sur, en, o en, o en, en el sur de Israel, eh, fueron ahí eh, eh, apresados y se ahora fueron secuestrados, eh, fueron secuestrados, eh, secuestrados y ahora se le está liberando. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con rehenes israelíes y norteamericanos, hasta ahora se han liberado unos 39. La mayoría niños y mujeres todavía permanecen en poder de jamás la mayoría de los hombres entre ellos soldados israelíes que han sido secuestrados en aquel ataque del día 7 del mes pasado a las 8.31 de nuestra de nuestra hora Rosendo, es decir hace unos 20 minutos eh, el periódico Haaretz que es un periódico de, de la izquierda laborista israelí publicó de una fuente catarí que el la, la, la próxima lista de, 
deliberados tiene un problema y una diferencia entre ambas partes porque implicaría que miembros de una misma familia estarían serían separados mientras el Estado israelí les exige que, la, que los entreguen completos, es decir, a los miembros de una misma familia, pues habría eh, la intención por parte de lo, del otro lado, de la contraparte de Hamas, de permanecer algunos de los miembros eh, en, en el mismo estatus de secuestrados en, en Gaza. Esa diferencia, según esta fuente de Qatar, implica que esto esté deteniendo momentáneamente la próxima entrega de ser superado este escollo hay toda una intención eh, donde está metida la OTAN eh, y, y Qatar haciendo un gran papel de mediador hay que decirlo para intentar entonces extender más allá del sí. final de este lunes ya se, han, la situación actual. ya se han superado algunos escollos que se han presentado eh, durante los días de tregua pero como expresa José Luis lo más importante ahora es que se está evaluando y están de acuerdo tanto Hamas como Israel y ambos los, lo han comunicado ya públicamente, que estarían ambos en la disposición de que la tregua se extienda, por lo menos por otros cuatro días. En principio se habló de un día por cada diez, re, por cada diez rehenes extras, uh -huh. porque se habló de 50, pero si sí. tú quieres liberar 60 te doy un día más de tregua, Exacto. y si quieres liberar 70 te doy otro día más de tregua. Tú sabes, Rosendo, que dependiendo quién se exprese o como que uno tiende, yo no sé si eso es algo muy mental, muy perceptivo, pero uno tiende a darle peso a quien lo dice, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que el señor Stoltenberg, el presidente, el director de la OTAN, de la OTAN, metido ahí de lleno, a mí me parece que sí tiene un peso específico importante. Lo que pasa es que la comunidad internacional, pero él más que otros, encabezada por Estados Unidos y por la Unión Europea no. y ahora la OTAN, está sumamente interesada en que esta tregua se prolongue sí. y que probablemente se haga hasta permanente. Exactamente. Ese es el interés que hay. Stoltenberg. Y pienso que en medio de todo esto eh, y hay como una decisión de la comunidad internacional de buscar una solución a ese conflicto. Hay presión, mucha presión. Dice el presidente, dice aquí, eh, se fecha en Miami, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró ayer la liberación de otros 17 rehenes en mano del grupo islamita Hasma en la Franja de Gaza. Y dijo que trabaja por la solución de dos estados. Dice la nota como sí. única manera de garantizar la seguridad a largo plazo. Sí, sí. No, se está tratando de buscarle un. Esa, se está tratando de que esta, esa, esta tregua se convierta en un alto al fuego permanente. Hay mucha presión en ese sentido. Pero me refiero al tema de, de que por primera vez escucho el caso de Biden. Sí, Biden logró. Biden logró de la, de los, que la solución es dos estados. Biden logró. Eso, eso ha sido siempre. Toda la vida ha sido la política. Toda la vida ha sido una política. ¿Quién rechazó eso fue Palestina? Él inclusive perdón, fue perdón. proponedora de dos estados. Perdón, perdón, el perdón, que no aceptó eh, el estado de Israel. El la declaración de Palestina en Hamas fue quiero, el mundo árabe. Escúcheme, escúcheme. Es que yo no estoy planteando que esa sea la discusión. Yo estoy hablando que por primera vez en medio del conflicto, porque el día 19, Biden aspiraba a una autoridad palestina distinta ahora, ahora te estoy hablando del día de ayer habla, habla, y cito textualmente solución de dos estados me refiero sí. al presidente Biden no a la decisión que siempre se ha venido la, planteando porque la propia ONU habla de los estados la última, vez que, la última vez que Biden y Netanyahu hablaron, Biden le dijo claramente a Netanyahu, mira yo, defi yo defiendo, apoyo el derecho que tiene Israel a defenderse uh -huh. pero mi, mi, mi tónica es aplicar una política de dos estados que ha sido la política exterior norteamericana sí, sí, eso se lo dijo ahora claro. la solución no es con jamás 
Ese era la OLP. Bueno, esa era la idea. Que ahora era la OLP. ¿Qué es lo que dirige? ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando? Ya Biden consiguió que se liberara a la niña Abigail Edan, que era un propósito fundamental por la simbología que eso tenía. Una niña de tres años, mataron a los dos padres, se la llevaron a ella. Sí, los niños cantores de Viena. Estaba cautiva, entonces ahora la liberaron y eso se está celebrando en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que actualmente está planteado? Miren, a jamás le conviene que la tregua continúe, porque así se evita el martilleo constante de la artillería y de la aviación israelí, que había sido permanente desde que Israel decidió responder a la agresión de Hamas el, de, el, el día 7 de, de, de octubre fue, sí, sí hace un mes y pico. Y lo ya. que siguió tirando, porque después de ahí siguieron tirando cohetes. En el caso de Israel, Israel estaría dispuesto a ampliar la tregua también por una razón muy sencilla, tiene una presión interna de familiares de rehenes que están solicitando que la tregua continúe y que se, se, se rescate a todos los rehenes. Pero además, una presión internacional. Ya la comunidad internacional entiende que Israel ha, ha recibido todo el apoyo y ha ganado la mayoría de los objetivos militares que tenía. Entonces, eh, ya con la tregua en marcha, el propósito sería presionar para que eso se mantenga. E Israel sabe porque ya tiene, por ejemplo, el control del todo el norte de la franja de Gaza, que ellos han ganado la mayoría de sus objetivos militares. Entonces, mientras tanto, la cosa puede continuar ahí y con eso se evitan la presión interna que tienen, pero además la presión internacional. Yo creo que esa tregua se va a extender por muchos días más. Ojalá. Amén. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Siendo las nueve, las nueve y uno, buen escritor que menciona usted ahí. Nueve y uno, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, ciento uno. Vámonos de inmediato con el comentario y la participación. Ah, no, tenemos en la línea telefónica el contacto con el doctor Jaime Aristi Escuder, en su análisis económico de cada semana, de cada lunes, en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, ciento uno. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República, pues, publicó eh, recientemente lo que son eh, sus datos con relación al crecimiento de la economía. El indicador mensual de actividad económica para el mes de octubre arrojó una variación de 3.6%, lo cual significa que la economía sigue acelerándose. Hemos visto cómo desde agosto muestra una tendencia positiva cuando registró en ese mes 2% de crecimiento, en septiembre 3.1% y ahora en octubre 3.6%. Eso refleja claramente que la economía está pues, re reaccionando positivamente a lo que es la política monetaria más flexible que se ha estado ejecutando desde finales de mayo de este año. Recuerden que en ese mes el Banco Central decidió comenzar a cambiar su postura monetaria, redujo su tasa de interés de referencia, y al disminuir la tasa de interés de referencia, lo que se busca es reducir la tasa de interés tanto activa como pasiva, la cual en comparación con el nivel que existía en el mes de mayo, pues efectivamente se ha logrado eh, reducir. Primero se redujo muchísimo tanto la tasa activa como pasiva, pero luego comenzó a subir y buscando lo que es su nivel de equilibrio 
pues eh, ha estado observando, sí, eh, que en el último mes se ha registrado una variación positiva, es decir, que ha subido la tasa de interés eh, tanto activa como pasiva. Específicamente hemos visto cómo la tasa de interés eh, activa ha subido a casi 100 puntos en, en, el último, en el último mes, lo cual impactaría negativamente lo que sería el crecimiento para el mes de noviembre. Al mes de octubre, recuerden que eso refleja más bien las condiciones monetarias que existían en el mes de septiembre. El Banco Central, además de intentar reducir la tasa de interés de referencia, pues, eh, y de promover entonces de esa forma la reducción de la tasa de interés tanto activa como pasiva, ha acompañado esta política monetaria más flexible con la inyección de liquidez, más de 150 mil millones de pesos, se ha puesto a circular, específicamente el, el Banco Central señala que se han colocado más de 158 mil eh, millones de pesos colocados a sectores eh, productivos y hogares a tasas de interés no mayores al 9%. Esto, obviamente, que ha favorecido la recuperación de algunos sectores que tenían variaciones negativas, como es el caso de construcción, que tenía variaciones negativas durante la primera parte del año y ya vemos varios meses que registra variaciones positivas, específicamente en el mes de octubre registró un crecimiento al sector construcción de 4.7%. Otros sectores que también tenían un comportamiento negativo, pues muestran una variación positiva, como es el caso de comercio, con una, un crecimiento en el mes de octubre de 2.8%, y manufactura local de 1.5%. No obstante, ese crecimiento, esa aceleración de octubre no ha sido eh, suficiente como para colocar el ritmo a un nivel tal que uno pudiera pronosticar que se va a cumplir las metas del de gobierno o las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A octubre, si tomamos enero-octubre del año 2023 versus enero-octubre del año pasado, el, se ha crecido 1.9%. Si nosotros hacemos, en base a diferentes eh, proyecciones de crecimiento eh, de la economía para lo que queda de año, eh, nos damos cuenta de que quedaría más hacia el 2.2% que habíamos nosotros pronosticado. Ese sería el crecimiento de la economía para este año y esto requeriría que la economía crezca en los meses de noviembre y diciembre eh, 4%. Ese sería el crecimiento. Si es eh, si se alcanza noviembre diciembre sería un crecimiento del 2.2%, si se alcanza un crecimiento potencial del 5%, que se pudiera alcanzar en el mes de diciembre, pudiera ser eh, el mes de diciembre que se alcance un crecimiento del de 5% siempre y cuando, siempre y cuando eh, los datos que estén llegando con relación al daño de las lluvias en el sector agropecuario no sean eh, muy dramáticos, es decir, muy negativos. ¿Por qué? Porque vemos que octubre eh, registró un crecimiento de 4.1% del sector agropecuario, pero si noviembre y diciembre registra variaciones eh, más bajas por el hecho de las lluvias, es poco probable que se pueda alcanzar ese crecimiento potencial. Con relación a... El sector construcción es probable que siga empujando hacia arriba el crecimiento en los meses de noviembre y diciembre. Las autoridades monetarias eh, que han estado flexibilizando eh, su política, eh, pues eh, pudiera pensar, pudiera pensar, y esto lo ponemos sobre la mesa, pudiera pensar en continuar en noviembre y diciembre con su política monetaria eh, flexible, lo que hay que señalar es un es algo que hay que caminar muy bien por encima porque es como caminar por encima del filo de la navaja por lo siguiente 
La tasa de interés de referencia en los Estados Unidos ahora mismo está en el rango de 5.25 a 5.5. Usted puede asumir que estaría alrededor del 5.33%. Esa se ha quedado fija en las dos últimas reuniones de la Reserva Federal. Es probable que ya no se mueva en la de diciembre, en la última del año, y que comience, eh, digamos, a moverse hacia la baja a partir de mayo, junio del año que viene. ¿Eso qué significa? Que podemos decir que se va a quedar entre 5.25 la tasa de interés de referencia. En el caso de República Dominicana, la tasa de referencia es 7.25%. Si tomamos el nivel máximo, el 5.5, eso significa que ahora mismo la diferencia es 1.75% entre las dos tasas. Lo normal, lo normal es una diferencia superior al 4%. Si yo me voy desde el año 2005 hacia el presente y veo la diferencia entre las dos tasas eh, de interés nos damos cuenta de que efectivamente eh, esa diferencia entre la tasa de interés de los fondos federales la tasa de interés de la política eh, monetaria en la República Dominicana tasa de interés de política pues eh, está por encima, muy por encima de lo que es esta tasa que existe ahora mismo, esta diferencia que existe ahora mismo. Esa diferencia de 1.75% actual es una que se registró únicamente en el periodo 2007 abril, 2007 julio. Ahí se registró una, una variación, también una diferencia entre ambas tasas eh, menor al 2%. Pero lo normal es tener una tasa una, con una diferencia que pudiera estar alrededor del 4%. ¿Qué significa esto? Esto significa que obviamente pudiera generarse unos movimientos en la estructura de tasas de interés en la República Dominicana que comience a ser atractivo invertir en instrumentos financieros denominados en dólares. Si usted prevé, por ejemplo, eh, que habrá en los próximos 12 meses una depreciación del peso dominicano del 4%, que es una tasa normal, típica, entre 3 y 4%, si usted prevé que se va a depreciar un 4%, y acá en la República Dominicana usted consigue un instrumento financiero denominado en dólares en 5%. 5% más 4 le da 9% de rendimiento equivalente en un instrumento financiero denominado en pesos. Si es 9 y a usted le ofrecen, por ejemplo, un 8%, usted va a preferir cambiar sus instrumentos financieros en pesos, usted cambia su moneda y lo deposita en dólares acá mismo, en el mismo banco, en el mismo sistema financiero, usted lo deposita. Y eso hace que haya una presión sobre el tipo de cambio y tiende a depreciar más el tipo de cambio. Por eso, por eso yo digo que ahora mismo estamos como en el límite con relación a la tasa de interés de referencia. Bajarla más esa tasa de interés es si bien es cierto que se pudiera tratar de promover el crecimiento de la economía, no menos cierto que eso pudiera generar una tendencia, una presión hacia el movimiento de las inversiones financieras de pesos hacia dólares y presionar hacia arriba el tipo de cambio. Si ustedes observan, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres meses. Se ha mantenido justamente por debajo de 57 pesos por uno, 57 pesos por uno. Hay algunas personas que se quejan de que van al banco y que tienen una situación en la cual no consiguen eh, la cantidad de dólares que están buscando. Hay otros que dicen que sí, que la consiguen, pero son grandes empresas. O sea que usted oye de, de vía y vía. Yo en los próximos días voy a hacer un levantamiento de esa información y le prometo para el sábado en consulta económica tocar este tema. 
sobre la disponibilidad de los dólares. Mientras tanto, lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Si el Banco Central, en su próxima reunión que va a ser realizada esta semana, decide bajar más la tasa de interés, eso pudiera poner sobre la mesa un aspecto positivo, que es decir, bueno, yo voy a seguir promoviendo el crecimiento de la economía para tratar de que cierre el año alrededor del potencial del 5%. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que pudiera generarse una situación donde los agentes económicos piensen que, sea, que sería más rentable, mejor negocio para ellos, irse a dólares e invertir acá mismo en el sistema financiero. No hay que llevárselo al país, porque en la República Dominicana, afortunadamente, ya tenemos instrumentos financieros denominados en dólares en el sistema bancario que pudiera perfectamente recibir lo que son los recursos denominados en dólares que puedan tener los agentes económicos y depositárselo aquí. ¿Qué tasa? Bueno, una tasa de interés que sea competitiva con la de Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa ahora mismo en Estados Unidos? Usted consigue perfectamente a 12 meses una tasa de interés del 5%. Al 5% usted consigue una tasa de interés en dólares en Estados Unidos. En el caso de República Dominicana, usted también consigue esa tasa del 5%, porque a lo contrario, usted sí lo mueve hacia el exterior. Pero si usted decide no moverlo hacia el exterior, lo puede dejar acá al 5%. Si usted prevé una devaluación en los próximos 12 meses del 4%, y le están ofreciendo únicamente en pesos 8%, entonces usted se mueve hacia dólares. Si el Banco Central decide bajar más, la tasa de interés de política que está en 7.25 y decide bajarla, por ejemplo, 25 puntos básicos más, colocarla en 7 y baja todavía más, entonces de 8, por ejemplo, baje a 7.50 o baje a 7.25, la tasa que le pagan a usted por los instrumentos financieros denominados en pesos acá en la República Dominicana, ¿qué usted va a hacer? Bueno, usted vuelve y dice... Yo tengo una en dólares a 5, tengo una expectativa del 4, eso me da 9 y ahora lo que me están dando, en vez de ser 8, me están dando 7.50 o 7.25 o 7.75. Entonces, con más fe, me voy a mover hacia un instrumento denominado en dólares. Pero para yo irme a ese instrumento denominado en dólares, tengo que comprar los dólares. Y eso me puede presionar el tipo de cambio. Y presionar el tipo de cambio significa depreciar la moneda. Depreciar la moneda significa que eso que se ha logrado en los últimos meses de tener un tipo de cambio relativamente fijo en alrededor de 56 pesos con 95 centavos, eso es lo que se ve en lo que es los datos del Banco Central, eso pudiera presionar la demanda de dólares y pudiera generar entonces una situación donde en vez de 4, se deprecie 5 en los próximos meses, o deprecie 6 en los próximos meses, como lo que se observa en términos interanuales dentro de este mismo año. Que si yo tomo en términos interanuales la evolución del tipo de cambio, me doy cuenta de que ha habido meses con una depreciación interanual superior al 6%. Entonces, esa información el Banco Central la tiene que analizar muy bien. El crecimiento, obviamente, sigue bajo. Es, eh, digamos, entendible el interés del Banco Central de seguir promoviendo ese crecimiento, yo creo que es muy loable, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento al Banco Central que ha logrado llevar la economía del 1.2 al 1.9% de crecimiento anual, yo creo que eso es algo verdaderamente meritorio del Banco Central, se ha tirado arriba a la economía y la ha ido llevando de ese 1.2 gradualmente sin generar inflación, yo creo que el tipo de cambio ha reaccionado también relativamente bien. El Banco Central obviamente ha tenido que intervenir en el mercado de divisas, ha hecho intervenciones eh, oportunas para asegurar que se mantenga la credibilidad cambiaria, la credibilidad en el peso dominicano, que se mantenga la tasa de inflación en el entorno del 4%, como se prevé que termine este año. 
El propio informe del Banco Central señala que los modelos que tiene eh, permiten, señalar, permiten indicar que la inflación permanecería en el rango meta del 4% más menos uno este año, o sea, lo cual es algo eh, positivo. Y el Banco Central, en ese entorno macroeconómico relativamente estable, ha logrado aumentar el crecimiento del 1.2% hasta el 1.9%. Y va a cerrar 2.2%, póngale 2.3%. No va a cerrar como se había previsto de, en el 3%, eso sin lugar a dudas no va a ser posible, pero eso no le quita mérito al Banco Central del haber logrado acelerar el ritmo de crecimiento manteniendo la estabilidad macroeconómica. Ahora, mi recomendación, mi recomendación para la próxima reunión, tanto esta de noviembre como la de diciembre, es que tome en consideración lo que es el diferencial de tasa de interés con la tasa de interés en Estados Unidos de referencia, y que evite generar un incentivo que sería negativo para la estabilidad cambiaria y también negativo para lo que es el entorno macroeconómico de República Dominicana, que se decida, que se decida reducir mucho la tasa de interés y esto generar una presión adicional sobre el tipo de cambio. Yo creo que es mejor dejar la tasa de interés de referencia eh, constante, eh, no, inalterada en esta reunión de el mes de, de noviembre, porque si bien es cierto que una reducción pudiera acelerar un poco más el ritmo de crecimiento los dos próximos meses, no menos cierto que eso pudiera a su vez desembocar en una presión sobre el tipo de cambio que la pudiera hacer, digamos, pudiera generar incertidumbre cambiaria que no, que no conviene para la estabilidad de precios. Ya te lo cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Siendo las 9.21 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos a la edición de este día lunes. Es el momento de nosotros continuar y dar la bienvenida al comentario de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Feliz inicio de semana para todos, sobre todo para nuestros compañeros aquí de la mesa y para toda la gerencia de esta estación. Y el gobierno, el gobierno de la Z101 que llega a todo el país. Y qué bueno que ustedes nos retroalimentan a través de las redes sociales, porque esa conexión y saber que ustedes están ahí siempre nos anima muchísimo. Miren. En República Dominicana un tema sustituía a otro y el tema del Intran fue sustituido por la tragedia a raíz de los aguaceros de hace unos días y parece que desplazamos el tema, desplazamos el tema y eh, a algunos le da un poquito de respiro porque hay gente que piensa que cuando el tema sale de los medios de comunicación es como si se elimina, es como si se olvida, como si se borra y no es así. Una información que da a conocer ahora de eh, cada uno de las condiciones del contrato del Intran con la empresa Latam habla de que pese a la nulidad del contrato el Estado tendrá que pagar a Transcor Latam el monto y oiga y oiga esto y permítanme leérselo eh, tal cual para que ustedes vean que definitivamente nadie puede entender cómo es posible que alguien firme un contrato y mucho menos que lo firme en nombre de un Estado que tiene que tener una continuidad. Las partes acuerdan que sin importar las razones que originen la terminación, nulidad, resolución o rescisión del presente contrato, la entidad contratante deberá saldar todas las facturas pendientes del pago. ¿Qué significa eso? 
significa que todavía si Transcor no cumple, si los eh, semáforos están dañados, si los semáforos no duran lo que había prometido el contrato, o sea, si usted falla en los términos de contratación, si usted falla en la calidad del producto, si usted falla en el tiempo de entrega, si usted falla en, en el sistema, o sea, si usted falla en cualquier condición, el Estado como quiera tiene que pagarle la cantidad que acordó y usted no tiene ningún nivel de consecuencias en la contratación con el Estado. Y eso me lleva, recordemos que hace unas cuantas semanas hablábamos aquí de las tablets que compró Educación, que decía un informe del PNUD y de Educa que muchas de esas tablets no estaban funcionando, no servían y que sin embargo había que pagarle. Y nadie habla, señores. Nadie habla, sobre todo cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de contratos que pueden ser de alguna manera eh, revisables, nadie habla de la parte privada. Nadie habla después del suplidor y las, y, la, y las consecuencias y la responsabilidad de ese suplidor. Entonces, ¿cómo nos dicen a nosotros que independientemente de lo que pase con Transcor Latam, el Estado tendrá que asumir el pago independientemente de lo que ellos hagan o de lo que ellos rindan? Recordemos también que... A pesar de que Compras y Contrataciones Públicas había eh, suspendido el contrato, ya y lo mismo, los mismos, el mismo incumbente en ese momento, Hugo Veras, ellos habían admitido que se había pagado un porcentaje. Se habían pagado 263 millones de pesos del contrato de 1.317 millones. Señores, si nosotros no revisamos las cláusulas de los contratos y que de alguna manera quede protegida en esas contrataciones el Estado Dominicano, nosotros vamos a seguir perdiendo, pero además por eso es que de alguna manera yo tengo que poner la duda en esa lucha contra la corrupción, porque la lucha contra la corrupción solamente ve un lado y no ve el otro, entonces ¿cómo es posible que tú le pongas a un contrato que las partes acuerdan sin importar las razones lo que pase, como quiera la entidad le va a pagar ese dinero a la empresa suplidora ¿de qué manera tú puedes poner eso en un contrato que uno no entienda, que uno no entienda que es como si usted se, se esté auto gestionando, auto eh, boicoteando más bien no es posible tú tener un contrato donde toda la responsabilidad caiga entre la, el Estado y el otro no tenga ninguna responsabilidad. En octubre se suspendió el contrato por vía de compras y contrataciones. Se suponía que al 26, al 26 de noviembre este proyecto iba a estar completado. Y habían dicho que el 65% de lo que se establecía en ese contrato se había ejecutado. Entonces, ¿a dónde estamos? Se pagó el 20%, se tiene que pagar el resto. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si se pagan los 1.317 millones de pesos que tiene establecido este contrato, después de suspendido por compras y contrataciones, si se tiene que cumplir con esta cláusula, entonces la lucha contra ese supuesto contrato con corrupción, ¿cómo la vamos a llevar? Vamos a decir de nuevo que bueno, ya se le pagó porque eso está establecido y ya hay que volver al punto de partida y que venga el próximo caso de corrupción sin ningún tipo de resolución, sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de culpable. No, señores, nosotros no podemos seguir que un tema tape al otro y que sigamos en la misma nebulosa porque así no hay resultados. 
¿Qué es el gobierno? gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos con más en la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros. Abel Guzmán, ten buenos días. Buen día, José Luis Mendoza. Gran abrazo a todos los que nos sintonizan en esta Z101, el gobierno de la mañana. Primero alegrarme por el plan consistente que está teniendo de entrega de viviendas, de apartamentos, el Ministerio de Vivienda. Ayer 400 nuevos apartamentos, ya van más de 6.000 viviendas entregadas en San Luis, ya en San Luis van 1.700 apartamentos en este año. Posiblemente el, el, el proyecto más ambicioso es el de San Luis y muy necesario. Sí, zona muy poblada con mucho alto índice de de eh, falta de vivienda, pues ahí se está eh, focalizando esa, ese operativo de viviendas. Creo que es importante que la gente tenga acceso y que no sea un mero regalo, sino condiciones también en que puedan ellos tener el fideicomiso, créditos hablando, hablando, hablando tasa de interés y que su casa sea producto también de cierto sacrificio, pero también que haya un orden y régimen de condominios, porque usted que tiene que mantener después lo que algo le costó, mucho le costó, también pueda eh, cuidarlo y no eh, realquilarlo o entregarlo al abandono. Lo importante es eso también, que usted tenga condiciones eh, de orden para el mantenimiento también de esas viviendas. Ayer también fueron anunciadas la primera parte de Navidad del cambio, 10 millones de raciones de alimentos a través de 106 comedores económicos también dentro de las buenas noticias y aires que hay navideños y uno se pregunta la verdad es que la inteligencia artificial puede ayudar puede ayudar mucho a los candidatos de la oposición entiendo que dentro de las estrategias no han podido pegar pegar una ayer eh, fue tendencia el tuit de doña Raquel Arbaje primera dama de la república que Casi al instante, pues respondió con detalles, eh, lo dicho por el doctor Leonel Fernández, que fue eh, con su aparataje de seguridad a los barrios Santo Domingo Oeste a describir un cuadro dantesco de abandono y de miseria ahí, como han hecho con más de dos años de campaña populista, ahí. Y doña Raquel, pues, que ha peinado los barrios de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional también con la alcaldesa llevando soluciones, porque usted también tiene que llevar alguna esperanza, además de discursos politiqueros y de fatalismos y negatividad. Doña Raquel le dijo, bueno, el señor presidente le comunico que el jueves fui a dar pésame a varias familias ahí, vi una foto suya con doña María pedí entrar sola ahí sin cámaras al día siguiente se hicieron los levantamientos en, se entregaron en seres básicos, laptops para todos los estudiantes, incluidos a los héroes que salvaron la vida de sus vecinos. También se removerá todo ahí, en lo que sea de peligro, y el inicio del asfaltado, pero como usted sabe, pavimentarse no se puede sobre suelo húmedo. A lo mejor también quieren que sobre el lodo se pavimente. Familias, solo digo yo, familias de condiciones vulnerables con pérdida del Estado, también unidades de apartamentos, intervenciones de 42 kilómetros, de Cañada, creo que ha sido un plan un plan importante de descontaminar los barrios del Gran Santo Domingo, de La Caz que se haya eh, también esas etapas, esas cañadas eh, 
cubierto todo ese eh, foco de contaminación y miseria y que puedan aprovecharse esos espacios. Creo que se le aporta más, se le aporta más antes que buscar subirse en olas de desgracia, de inundaciones, para ese, ese tipo de aparataje de querer pintar de indolente un gobierno que en todas las tragedias ha estado ahí desde el primer día como un solo hombre todas las instituciones del Estado, pues la gente, yo creo que están subestimándolo mucho al electorado dominicano, lo están viendo, siempre lo he dicho, como un grupo eh, de tontos, no se insiste en decir lo que yo hice, no se insiste en el pasado, no sé por qué no quiere, no quieren hablar del pasado, a lo mejor por eso es que la gente... Eh, lo tiene con una alta tasa de rechazo, entre un 45 y un 50% de tasa de rechazo. Hay un discurso ahora, y ayer precisamente con la proclamación en el Partido Reformista Social Cristiano se dio una gran noticia, que es que se adelanta el anuncio de doña Raquel Peña, una mujer que la sociedad la pedía y la pide como compañera, repetir como compañera de boleta de Luis Abinader por sus altos estándares de seriedad y trabajo y entrega, ha asumido todas las causas eh, disciplinadamente que cuando el presidente la ha necesitado desde la campaña en la pandemia asumiendo los hospitales móviles entrega de mascarillas la entrega en trabajo es similar a la que tiene el mandatario de la república han hecho un buen binomio de trabajo y electoral, bueno pues se anunció ahí, Kiki Antún quizás adelantándose, quizás no adelantándose a la potestad del candidato que doña Raquel la asumían como candidata vicepresidencial. Una gran noticia para el país que se celebra. Usted ha visto los comentarios positivos en torno a esa elección. Creo que ya está delimitada eh, los dos polos, los dos polos por lo que la población tiene y puede elegir. Decían los reformistas ayer alegando, recordando el discurso de Joaquín Balaguer, que el camino malo está cerrado, que vuelve y vuelve y que a paso de vencedores esa alianza de 20 partidos llevará al presidente Luis Abinader una victoria contundente en la primera vuelta ahora sí yo lo entiendo entiendo por qué el nivel de desesperación en contra del discurso de la transparencia eso no le hace bien a que asuman ese tipo de discurso de mandar a doña Milagros que a pensionarla que a embajada que a, a Carlos Pimentel eso le afecta a ese bloque y los números están ahí, la gente no quiere volver a ese caos, ese desorden de que el Estado Dominicano pueda volver a manejarse como una mascotica sin ningún tipo de criterio y de violación a las leyes eh, de un lado está claro hay un bloque que quiere volver al bloque de la corrupción y la oscuridad y a manejar el Estado como un colmado cualquiera y del otro lado la institucionalidad, la transparencia y recobrar aquí la decencia en el Estado Dominicano con ayudas sociales, pero todo reglamentado y sin violar los procesos. Por eso entiendo que del lado de la Liga de la Justicia está la gente y del otro lado, la Legión del Mal, el camino malo está cerrado. Vamos a continuar en este mismo bloque. Vamos a dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Sí, bueno, muy buenos días. Buenos días, José Luis, buenos días al país, buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica de producción y a la gerencia. ¿Qué hace posible este gobierno de la mañana cada día y a mis compañeros aquí en cabina? Yo me estaba sonriendo con algunas de las cosas que decía mi amigo queridísimo 
Abel Guzmán, y bueno, me agarraron ahí infraganti, porque él hablaba de la mascotica, y yo recuerdo que aquí realmente, si hubo un gobierno que le puso fin a la mascotica, se llama el go los gobiernos del PLD, que transformó el Estado, que transformó la sociedad. Eh, antes sí, se utilizaba mucho esa mascotica para anotarlo todo ahí, y en una gavetica se alaba y ahí se escribía todo. Eso quedó en el pasado, a partir de que el PLD y Leonel Fernández asumieron las riendas del Estado en el año 1996. Pero ese no es mi tema, mi tema es Aerodón. Aerodón. Miren, señores. Más allá de todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha trascendido a la prensa y de lo que va a trascender, porque eh, se habla mucho de las letras pequeñitas, pequeñitas, parece que esas letras son muchas y muy pequeñitas, es decir, que a medida que la han ido viendo con una lupa, han ido saliendo cosas a, a la luz pública y me imagino que seguirán saliendo muchas más. Eh, todas esas cosas que han ido saliendo, eh, algunos eh, que ya se han dedicado a leer detenidamente esas letritas pequeñas, coinciden en que muchas de esas cláusulas incluso contravienen en algunos aspectos con legislaciones vigentes. Eh, por ejemplo, cuando se habla en una de esas cláusulas que Aerodón podrá embargar, secuestrar, retener y bloquear fondos públicos del Estado en caso de una disputa, es una de las cláusulas que han salido a la luz pública y que ha sido objeto de discusión y de debate. Y también establece ese contrato que fue presentado como eh, un contrato eh, icónico en lo que tiene que ver con la transparencia y las facilidades y las bondades que tiene para el Estado y las conveniencias que tenía o que tiene para el Estado Dominicano a renovar ese contrato bajo esas nuevas, eh, digamos que condiciones, también habla de la renuncia incondicional e irrevocable a toda inmunidad de propiedades y activo del Estado. Entonces, eh, definitivamente que yo pienso que, eh, bueno, y no hay no, qué decir de el tema de la tasa, eh, del ajuste tarifario por inflación, que ya se ha discutido que está establecido en el anterior, pero que ahora se renueva de menos. Hay un tema que también lleva mucha preocupación, y es la obligación que tiene la República Dominicana en ese contrato de recompensar a Aerodón si perdiera el equilibrio económico. Y ahí sí eh, yo quiero detenerme un poquito, porque ustedes recordarán el famoso peaje sombra de la vía del Nordeste. Ustedes recordarán todos aquellos comentarios, escritos, opiniones que se ventilaron alrededor de ese contrato peaje sombra que fue tomado eh, por el gobierno tan pronto asumió en el año 2020 que eh, hizo todo un despliegue mediático sobre eh, lo negativo que era para el país ese eh, peaje sombra lo pernicioso que era hasta lograr pues eliminarlo a, a finales del 21 si la memoria no me eh, falla pero ya en el 22 en el año 2022 amanecimos libre del famoso peaje sombra 
eh, y eso se presentó como un gran logro y decía el presidente en ese momento que ese peaje sombra era fruto de un contrato injusto y perjudicial para el país entre otras muchas cosas que dijo y ahora porque la recompensar a Herodón ante el, la pérdida del equilibrio económico no era el mismo lemotif de cuando se firmó aquel contrato para construir la línea la vía nordeste era el mismo la misma el mismo el mismo eh, la, eh, la misma justificación ahora estamos repitiendo lo mismo entonces es lo que uno dice bueno pero está bien eh, el gobierno llega e instaura un discurso una narrativa y se la compramos porque entendemos que sí que es verdad, el peaje sombra era pernicioso para el país era injusto para el país bueno pero entonces ahora viene y firma un contrato haciendo lo mismo que hizo otro gobierno y que él asumió la defensa del país en contra de esas condiciones de ese contrato y entonces ahora nos encontramos con lo mismo entonces, ahora, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué antes ese peaje sombra era pernicioso para el país y hoy es beneficioso para el país? Porque lo que eh, nos vendió el presidente en su discurso cuando presentó esa gran, eh, ese gran logro de su gestión al renovar este contrato nuevo de Aerodón es que era una renovación que beneficiaba al país que hemos ido viendo que no tanto ¿verdad? porque ahí hemos visto que han ido saliendo algunas cosas pero yo, yo me quiero concentrar solamente en esa parte yo quiero que por favor a mí el gobierno me diga por qué en años anteriores el peaje sombra era pernicioso para el país y hoy resulta ser beneficioso todo cambió simplemente porque la firma que está estampada ahí en ese contrato es la del presidente Luis Abinader su sola firma, su sola presencia ya, lo vuelve beneficioso, lo vuelve bueno, no así no es que se manejan las cosas públicas y yo pienso que eh, ese contrato tiene que ser debatido, no es una sola vista pública, varias vistas públicas, se creó ya una comisión la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco ha anunciado que creó una comisión y él mismo reconoce, cuando anunció la creación de esa comisión, pues dijo que eh, de acuerdo a todo lo que él ha ido viendo que ha ido saliendo en ese momento sobre ese contrato y lo que eh, establece, establecían algunas cláusulas, él entendía que sí, que debía ser ampliamente debatido, y yo pienso lo mismo, yo pienso que ese contrato tiene que ser ampliamente debatido tiene que ser ampliamente conocido por el país y que sea el país el que decida al final si ese contrato real y efectivamente es tan beneficioso para el país como lo dijo el presidente Luis Abinader. Llévatelo cundo es el gobierno Z101 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 
9.51, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando junto a la ronda de comentarios de nuestros compañeros en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y producto de muchas circunstancias que van desde las propias necesidades de las comunidades, eh, las propias a veces llamadas de, que tenemos en nuestra línea telefónica, el tema del agua está presente. Está presente porque es necesario en el desarrollo humano, es un punto importante primordial para hablar de políticas de desarrollo humano, y luego se agrega el elemento particular, el contexto actual, después del paso a este disturbio tropical climatológico sobre la, la geografía nacional, pues sabemos la afectación que esto genera siempre a la infraestructura del agua, eh, no solamente en el tema del agro, sino también en el tema del servicio a los seres humanos. Es por eso que nos acompaña en este lunes, inicio de semana, el director del Instituto Nacional de Potabilización de Aguas y Acueductos, Wellington Arnold, que a su vez también es eh, el organismo rector de las Coras en el país. Y junto a él tenemos pues la participación también de técnicos, de miembros de su equipo de toma de decisiones que nos van a estar acompañando en esta entrevista durante las preguntas que realizan nuestros compañeros del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Son ellos los directores de supervisión y fiscalización ingeniero José Aibar y el director de operaciones de esta institución ingeniero Luis Popa. Junto a ambos vamos a estar haciendo el recorrido en la ronda de preguntas y respuestas, pero antes saludar a un amigo y un ¿Por qué no? Un miembro más aquí de la Z101 y gobierno de la mañana Wellington Arno, buenos días. Muy buenos días primero darle gracias a Dios todopoderoso por permitirnos estar aquí en, en la Z con este extraordinario equipo de trabajo Está muy linda la cabina, tenía mucho que no me invitaban. Nueva administración, <risa> bienvenidos Rodríguez, 2024, Oki, 2028. Abel, Aníbal, Niulca, Felipe, Fernando, Susana, Rosendo y nuestra querida Violeta. Como dice, me acompaña nuestro ingeniero José Ibar, director de fiscalización y supervisión, igualmente el ingeniero Popa quien es el director de operaciones de la institución. Así que, de verdad, muy contento de estar aquí. Eh, ya pasada esta situación donde nosotros hemos estado eh, prácticamente trabajando eh, sin descanso nuestro equipo de operaciones eh, nacional y en todo el territorio nacional y, y obviamente en cada provincia, gracias a Dios, solamente tenemos ya un 8% de los acueductos eh, fuera y eh, Dios mediante estaremos integrándolos en, esta, en el transcurso de la semana de manera que ya el 100% de los sistemas estén funcionando y eso es algo para nosotros extremadamente importante y es nuestra responsabilidad. Adelante, Rosendo Tavares. Gracias, José Luis Wellington. Bienvenido de nuevo al gobierno de la mañana. ¿Cuál fue el nivel de impacto de la tormenta en la red de acueductos del país? Pero también nos gustaría que tú nos ampliaras sobre qué porcentaje de la población dominicana permanece todavía a la espera de que lleguen a sus hogares agua potable. El impacto, en principio, nosotros sacamos del sistema por prevención, porque esto es muy importante, cuando viene un evento de esta naturaleza, lo primero que se hace es activar nuestro comité de emergencia por protocolo, eh, lo sacamos, lo activamos, eh, sacamos del sistema más o menos 140 acueductos, fueron afectadas más de 2 millones de personas y de manera ya paulatina han ido eh, ya reinsertándose al sistema general los acueductos hasta llegar ahora, estamos hablando que algunas 300 mil personas más o menos quedan afectadas de los el 8% de los acueductos que quedan y Dios mediante ya al final de esta semana estaremos en un 100%, aunque en, regularmente en todo el año 
por diferentes razones, los acueductos hay un porcentaje que siempre está afuera, eh, por tema de rehabilitación o tema de turbidez, eh, que siempre estamos trabajando en eso. El tema del cólera eh, surgió, en, según se dice, en el acueducto de San Rafael, ¿verdad? De Barahona. No, no, no. El, el, la pregunta vamos a reformular, porque no, okay. no surgió un acueducto ni acueducto. Bueno, pero se detectó presencia del vacilo del cólera en el acueducto de San Rafael. O eso déjame, vi... Déjame... O eso, ok, edificar. pero déjame terminar mi pregunta y, y okay. después me aclara. Sí. Eh, sabemos que eso es difícil y que son muchos los acueductos del mundo donde ha, se ha encontrado presencia de cólera eh, eh, que se pueden ver contaminados, no necesariamente por el trabajo de potabilización que hagan los gestores del acueducto. Eh, Quisiéramos saber si es cierto, si no es cierto, por qué fue cerrado el acueducto y si entonces el, las aguas que consumió la población no tuvo que ver con la que suministra eh, ustedes a través de los acueductos. Sí, eh, gracias Susana. No, te decía en principio que en la comunicación eh, cuando eh, se dice, bueno, está en aquel acueducto, tiende tal vez la gente a alarma si no es así. Gracias a Dios, los sistemas nuestros garantizan un agua de calidad en todo el país. ¿Qué ocurrió? Y te voy a pasar este informe para que veas eh, algunos de los trabajos que se han hecho. Eh, eh, preparado por nuestro, nuestra dirección de operaciones. Hubo un derrumbe en la carretera, eh, la carretera Camino Enriquillo, eh, Barahona Enriquillo que obviamente fue un tema que nadie lo quería que sucediera. Esto obstruyó la línea de 24 de Long Join del acueducto de San Rafael. El acueducto de San Rafael tiene una particularidad, que es un agua muy buena, es prácticamente de manantial, y la gente siempre prefiere consumir esa agua que la propia del acueducto de Azuro, que viene del río Yaque del Sur, tiene un tratamiento, obviamente, una, una planta de filtración rápida con todos los estándares, pero la gente prefiere San Rafael. Cuando sale por esa situación, el sistema de San Rafael afecta a la Ciénega y al distrito de Bauruco. Nosotros, que estábamos en la etapa final de poner en funcionamiento el nuevo acueducto de Ciénega, que ya está funcionando perfectamente... Eh, cuando hoy día ya está funcionando estaba ya la parte por gravedad y el bombeo ya gracias a Dios se está trabajando y clorando el agua ¿qué ocurre? la gente entonces empieza a consumir el agua cruda del río y los primeros casos, dos casos que ocurrieron fueron dos ciudadanos haitianos que llegaron al país y que recién llegaban y la, la información que dio el Ministerio de Salud Pública, que quiero decir que tanto el Ministerio de Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud como Obras Públicas, que está trabajando de manera permanente, y el equipo nuestro no ha descansado cada día buscando una solución concientizando a la gente porque hay, también y Medio Ambiente participó en la sierra de una mina, porque muchos ciudadanos haitianos estaban aguas arriba haciendo de todo y la gente tomando el agua y eso generó una situación complicada. ¿Qué estamos haciendo hoy? Concientizando a la gente de Ciénega de Bauruco que pueden consumir sin problemas el agua del acueducto de Ciénega que está perfectamente apta para consumo humano porque eh, ellos tienen en la mente, bueno, 
que quieren su acueducto de San Rafael hasta que eso se pueda restablecer. En coordinación con Salud Pública se pusieron unos eh, tinacos para fortalecer el servicio y nosotros le estamos suministrando el agua con camiones. De manera que la situación, gracias a Dios, está controlada, eh, está controlada y un equipo nuestro con el mismo eh, Ministerio de Salud Pública estaremos, hoy están para allá, fortaleciendo los sistemas y trabajando y también especialistas del tema del agua Vamos a preparar varios talleres para convencer, concientizar a la gente que pueden consumir el agua. De bueno, Gracias por la de Las demandas de unos sacrificados profesionales, dirigentes, comunitarios y sociales del Cibao, que cada tres, cuatro meses convocan a huelgas, eh, paralizando San Francisco y el Cibao. Ellos alegan de eh, el acueducto, la ampliación del acueducto en la parte norte de San Francisco, para los barrios Mamatingó, Guzmancito y demás que fueron anunciadas en marzo entonces un sorteo de obras ¿en qué situación está esa ampliación del acueducto en San Francisco que beneficiará a una, bueno, cerca de 20 mil personas por allá eh, para ver si lo dejan si dejan de paralizar el pueblo por esa, eh, esa obra esa es difícil allá que no se paralice por algo, sí, algo ¿verdad? Sí. sin embargo debo señalarte que mamá tingó uno y dos nosotros le colocamos Todas las tuberías, gracias a Dios, eh, eh, vía nuestra dirección de operaciones, de manera que hemos ido cumpliendo. Ahora bien, el sistema de San Francisco de Macorís, tenemos el acueducto de Matalar y el acueducto de Zenobi, acueducto que tiene más de 25, 30 años. La vida útil de un acueducto es más o menos 20 años. Hemos estado trabajando, San Francisco de Macorís ha sido impactado con plantas de tratamiento de aguas residuales tanto en Castillo eh, como la propia de Pimentel una primera etapa, como la de Villarribas también, que con las lluvias ahora eh, se llenó el Yuna Centro por todos los lados pero ya está lista también la planta eh, igualmente en San Francisco de Macorís estamos dando los toques finales para hacer una inversión de más de 3 mil millones de pesos para la ampliación, rehabilitación de Mata Larga, la ampliación y rehabilitación de Cenoví, la colocación de próxima, más o menos algunos 80, 100 kilómetros de tubería, porque San Francisco ha crecido de manera extraordinaria. Y es el municipio, señores, de mayor crecimiento y desarrollo. Oye, Tú vas a San Francisco hoy y vas tres meses después, y eso es increíble. El mayor porcentaje Entonces, de nosotros nos estamos ocupando. Y no hemos dado tiempo, es cierto, hemos invertido más de 2 mil millones de pesos en la provincia de Duarte. Mm. Ahora bien, se van a invertir 3 mil millones más, con Dios delante. Atención, Falpo. Eh, estamos trabajando <risa> en eso. No, toda la franja, eh, igualmente, Duarte, la provincia, Hermanas Mirabal, que estamos haciendo ya el alcantarillado sanitario. Tenemos unos temas con el alcalde que ya se resolvieron la obra de mayor demanda por más de tres toda la vida el Consejo de Desarrollo de esa provincia estaba esperando el alcantarillado sanitario de Hermanas Mirabal y ya gracias a Dios lo estamos ejecutando igualmente porque esa franja San Francisco Hermanas Mirabal, provincia de Espaillat entonces el Licey, el Licey estamos terminando ya la licitación del de alcantarillado sanitario del Licey al medio y las palomas arriba y la segunda etapa palomas al medio y palomas abajo que eh, lo vamos a empezar próximamente se va a dar el avance en diciembre empezamos en enero, eso es el Licey y si seguimos Navarrete ¿eh? que es ya donde concluye esa franja no en Navarrete estamos ejecutando el nuevo acueducto de Navarrete una obra espectacular para llevarle agua a toda esa zona de Navarrete o sea que estamos cumpliendo pero obviamente poco a poco había una deuda enorme 
Yo debo decir que en nuestra gestión nosotros hemos aumentado la producción de agua más que los últimos 20 años. Hemos aumentado de 4, 388 millones de galones diarios a 525 millones de galones diarios en solo tres años. Eso equivale a 6 metros cúbicos más de producción. Esto se debe a una inversión también extraordinaria y hay que señalarlo, solo desde el INAPA nosotros hemos ejecutado 20 mil millones de pesos en estos tres años, lo que triplica la, eh, el, lo que se invirtió en los últimos cuatro solamente en esta gestión. Y eso ha sido por una política clara, y hay que reconocer, porque yo cuando hago, en esta semana pasada y la antepasada, le hice una presentación a todos los colaboradores de INAPA, y yo decía, miren señores, por más voluntad, más deseo de trabajo que uno tenga, si no tenemos el apoyo del presidente, del poder ejecutivo en cualquier área, es imposible hacer una buena gestión. Y el presidente Luis Abinader inmediatamente asumió eh, su puesto, creó el gabinete de agua que se reúne cada martes con todas las instituciones que tienen que ver con el agua y la construcción, le da seguimiento permanente a cada proyecto, al mismo tiempo se discutió en todo el territorio nacional el pacto del agua, en ese momento lo encabezó Miguel Sarajaton, que era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, socializando este pacto en todo el territorio nacional, ya se firmó, lo que quiere decir que hay una visión, hay un norte, y... Nos acercamos solamente en el, el año pasado, se ejecutaron 20 mil millones, hablo ya de todas las instituciones que tienen que ver con el agua, acercándonos a la inversión que hacen los países desarrollados, que es de 40 dólares per cápita por persona al año. Esto es un hecho trascendental y es una de las políticas públicas donde el gobierno ha puesto más interés porque siempre se dice, y antes el 80%, un dato interesante, José Luis también eran presupuestos píricos, pero en adición a eso, el 80% de ejecución era para agua potable. Ahora nosotros estamos prácticamente un 60-40, porque si teníamos deficiencia en el servicio de agua, el tema del tratamiento de las aguas residuales era mucho más difícil, porque si un acueducto te cuesta 100 pesos, un alcantarillado te cuesta 200 y como las tuberías van por debajo de la tierra y no se ven, entonces no hay un capital político. Pero además, las plantas de tratamiento se hacen las afueras uh -huh. de las ciudades, que yo, yo he tenido que llevar alcaldes, autoridades, tanto a acueductos como a plantas de tratamiento, porque realmente no tienen la costumbre de visitarlas. De manera que no se ven, pero sí se siente la salud de la gente. Inmediatamente nosotros ponemos a funcionar un alcantarillado, un sistema de alcantarillado, las estadísticas en los hospitales de enfermedades de la piel, de los intestinos y demás, más en las mujeres, obviamente que esto es un, un cambio, un impacto inmediato en la mejoría de la calidad de vida de la gente y para nosotros es más que un privilegio ser parte de este de este trabajo que está realizando el gobierno dominicano a través del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Ginao. Wellington, contigo se cayeron varios eh, paradigmas. Diputado dos veces, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, que quizás hoy, con el resultado que estás expresando, quizás pueden entender otros por qué hay pasión en el tema, porque al final no hay desarrollo humano si no hay agua de calidad. Y en consecuencia, esa cadena de valor que se va generando en torno a la calidad de vida de la gente. Ya tres años después, una sociedad que te apoyó, 
desde el principio frente claro. a los cuestionamientos respecto a si podíamos y debíamos ajustar el, el esquema de ley para que pudiera un abogado y un gestor público ir a una institución que tradicionalmente tenía a un profesional de la ingeniería oyéndote hoy, escuchándote hoy y generando a la gente ver el nivel de empoderamiento del tema sin duda que por lo menos en esta parte importante hay que decir que los congresistas podemos decir que nos sentimos bien porque hicimos, hicimos un ajuste indicado que ha dado un resultado positivo te felicitamos a ti y a la gestión y a todo el cuerpo de profesionales que trabaja contigo en el INAPA muchísimas gracias Ana. Las, la, el tema de las lluvias sin duda que el mayor pasivo ha sido luto y dolor en el país. Sin embargo, hay una parte importante que el cuerpo del gabinete de agua sí maneja, que es la mejora en torno a la capacidad de almacenamiento y de agua que tenemos. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? El impacto positivo de toda esa lluvia y obviamente en función de los diferentes este, pues, acueductos del país. Sí, Aníbal, muchísimas gracias por tu apoyo de hoy y de siempre y a todo el equipo de la Z101. Tenía una motivación extra de que nadie le dijera al presidente, lo señalara y le dijera, mira, te equivocaste. Entonces, con mi compromiso de hacer las cosas correctamente, eh, con mi familia, con mi país, con mis compañeros, y esta motivación donde el presidente se la jugó, yo tengo que trabajar día y noche para que siempre les reconozcan que tuvo la razón. Y, y por eso le agradezco al equipo un equipo que no conocía, prácticamente cuando llegamos la mayoría nos conocimos, eso es otra cosa, eh, que no, no tenía el, el, los ingenieros que trabajaron con nosotros y que la primera semana que llegamos a la institución nos reunimos en la sala ejecutiva de la institución, nos pusimos de acuerdo de manera inmediata, eso fue algo eh, que también para mí fue muy importante porque salimos a todo el territorio nacional a conocer, a que no nos cuentes, independientemente ya que Macro, el presidente tenía un gabinete, una visión del tema, nosotros nos ocupamos de visitar todo el territorio nacional, los 243 acueductos, las obras de tomas, las plantas de tratamiento de aguas residuales, y tomamos la iniciativa inmediata de hacer un plan de rescate nacional para recuperar eh, la mayoría de sistemas que estaban en problemas. De manera que desde el día uno, nosotros con, con entrega, con mucho amor y compromiso hemos estado al frente de esta institución que yo no sabía ni tenía idea que iba a, a estar allí. Como eh, manifestamos en principio, ya a nivel solamente queda un 8% de los acueductos fuera. Eh, las aguas hicieron mucho daño, eh, se nos dañaron muchas bombas, eh, prácticamente la provincia de Ocoa, todo el tendido eléctrico del acueducto de Ocoa, que es un campo de pozo desde el Dionisao que aprovecho para decir que pronto estará listo el nuevo acueducto de Ocoa Sabana Larga, una obra esperada por años que estamos ejecutando y va muy bien. Eh, asimismo, el mismo eh, San Cristóbal, todos los campos de pozo del carril eh, Camangüí, Sabangola, en la provincia de Monteplata también, en la provincia de Duarte, Abel, sí. eh, muchas inundaciones. De manera que sí, tanta agua, eh, tuvimos muchas situaciones. Gracias a Dios, el, por ejemplo, el barrio Moscú, que fue, era un tema de más de 30 años eh, de inundaciones, allá estamos ahora colocando las tuberías de agua potable, eh, que está, gracias, eh, culminando ya, de manera que toda esa gente que salía corriendo de ahí, en la calle 8, eh, tomó un poco de agua, 
porque tenemos las estamos colocando la tubería, había mucha arena y se taparon los invernales, pero inmediatamente se destapó, el agua fluyó, que es de mucha satisfacción para nosotros, igualmente a frente de Marmotec, allá en, en San Cristóbal, que se inundaba y se llenaba de agua, y ya eso es cosa del pasado. Así pues que eh, satisfecho, obviamente eh, lamentamos todas las situaciones que, que se provocaron, pero estamos trabajando para mejorar eh, siempre, cada día, el, los sistemas de servicio de agua potable, saneamiento y donde es, eh, podamos también el agua pública. Wellington, el tema de las cuencas altas, que es donde generalmente se construye la mayoría de las obras de toma para los acueductos, o cuencas medias, generalmente tienen un impacto humano. Y tú colocabas de ejemplo el tema del acueducto de San Rafael. ¿Cómo la intervención humana aguas arriba gente defecando diciendo tu cosa, donde se toma agua, provocan enfermedades como las que se señalaron acá y tenemos el ejemplo de Haití con la minustad sobre todo los nepalíes que el retrete lo que hacían era que lo lavaban en, el, en aguas arriba de un río y provocó todo lo que fue esta situación del cólera ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra cuenca? Por ejemplo, el caso de Nizao específicamente, que suple el Gran Santo Domingo, suple San Cristóbal con un metro cúbico de agua y suple Abaní con un metro cúbico de agua. Sin embargo, esa zona que está del lado, en la cola de la presa de Valdesia, mucha agua, eso es un desastre. La intervención humana ahí, la cantidad de personas, en el caso de Fula, con el río Gima, que es el río, el río Fula, que es la afluente del Gima donde está la obra de toma del acueducto de San Francisco de Macorís. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer con la intervención humana, incluso no regulada, para garantizar la salud de nuestra población? Felipe, mira, eh, qué bueno que tocas este tema, que lo conoces eh, a profundidad. Nosotros... Conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con nuestras múltiples visitas a la provincia de Ocoa, para iniciar con San José de Ocoa, tanto eh, los hermanos González que siempre han estado eh, procurando, Héctor y José, eh, la intervención en, en la zona eh, aguas arriba, allá de, de la cuenca de Nizao, uh -huh. Estamos trabajando conjuntamente con ellos, eh, hace un, unos días estuvieron eh, en la zona el eh, ingeniero René Mateo, viceministro de Agua y Suelo del de Ministerio de Medio Ambiente, y hay un plan eh, ya que inicia de ejecución de recuperación de las cuencas, de manera que este es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que darle seguimiento, que ser veedores, y ustedes, Felipe, qué bueno porque es lo más importante la protección y el cuidado de nuestras cuencas. Por ejemplo, nosotros eh, cuando iniciamos la gestión, el proyecto que estaba en carpeta era el acueducto desde el río Nizao, pero desde la Olma. Uh -huh. Y los, nuestros técnicos, ahí está el ingeniero Ibar, bueno, el ingeniero eh, también Huáscar Martínez, que de hecho es de, de Ocoa, el ingeniero Popa, para hacer un levantamiento con nuestros hidrólogos, tomamos la decisión de que ese proyecto no se podía ejecutar porque iba a secar el río. De manera que la fuente que estamos utilizando ahora es el río Nizao, es un campo de pozo desde claro. Nizao. Pero si no protegemos la cuenca, entonces el futuro <ríe> vamos a tener eh, situaciones. Así que se está trabajando con eso, voy a procurar... Eh, que conjuntamente con medio ambiente oportunamente tengamos un encuentro para edificarte el 100% de todo lo que está haciendo y eh, además de eso 
tenemos un proyecto de agricultura resiliente es en la zona ya del Yaque del Norte, de la cuenca de ya, del Yaque del Norte, que está participando el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el INDRI y el INAPA, donde estamos trabajando con múltiples proyectos para el fortalecimiento de las cuencas, para el tratamiento de las aguas residuales en toda la zona de la sierra, igualmente también en el municipio de Monción, sí. el alcantarillado sanitario y parte del municipio de Esperanza, porque ya en Mao lo estamos ejecutando, y el acueducto de, 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 de Monción también, y más de 13 comunidades, una inversión de más de mil millones de pesos, ya se licitó, atención, Antonio Marte, eso ya es pronto y nuestra gente de Santiago Rodríguez estaremos ya dando avance y eh, anunciando cuándo se va a iniciar la obra que tanto espera, que va a llegar hasta los quemados los quemados es la zona limítrofe de la provincia de Valverde y Santiago Rodríguez, que es una zona bastante compleja donde la gente demanda agua por muchos años. ¿Y el acueducto es recodo de Baní? ¿Cuándo arranca? Eso también eso, eso es Ejejí que lo está trabajando. Bueno, la ronda. Sí, nosotros ampliamos el acueducto de Baní, eh, una inversión de más de 700 millones de pesos en nuestra gestión, y hicimos la planta de tratamiento de aguas residuales, recuerda que eso estaba, ah, hicimos un programa especial, ustedes claro, fueron testigos, claro, eso funciona, y vamos a hacer un programa, un nuevo programa especial para que lo agenden el día atención. 15 de diciembre, atención, 15 de diciembre donde estaremos inaugurando la segunda etapa de la obra más trascendental en materia de saneamiento, en materia social, en materia medioambiental que se ha ejecutado en la República Dominicana en su historia, que es el saneamiento del Arroyo Gurabo. Ya se hizo una primera etapa, ahora vamos a la segunda. Bueno, ayer estaba allá. De verdad que eh, para nosotros estar allí viendo... ¿Cómo estamos trabajando para eliminar el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte? Porque en Santiago tenemos el río Quinigua, el río Jacagua, el río y el río Burabo, que los tres desembocan en el río Yaque del Norte. En Jacagua era que se bañaban los eh. eh, Desembocan en el Yaque del Norte, contaminan el 43%, pero en toda esa franja de la loma, ya ustedes saben que yo soy mi mamá es de Pedro García y el agua nace allá de la loma eh, cruza por todo el centro de Santiago el río Gurabo, recogiendo todas las aguas residuales, más de 16 barrios hablo del hoyo de Bartola el hoyo de Puchula, Radio Centro los Altos de Enriquillo, el Ensanche Bolívar todos estos sectores 6.000 familias que viven allí alrededor del río y nosotros, gracias a Dios, al apoyo del presidente Luis Abinader, a la visión del presidente y de don Eduardo Estrella, que motivaron este proyecto y que nos dieron esta responsabilidad, ya hemos reubicado a más de 700 familias, llevando 300 apartamentos nuevos que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda. Un fuerte felicitar al equipo completo del MIBET, encabezado por Carlos Bonilla, eh, su ministro, por el trabajo que han venido realizando, 300 familias muy humildes ya tienen su apartamento y yo quiero hacer esta, esta anécdota. Cuando nosotros fuimos allá, la primera vez que tuvimos también la suerte de contar con Santiago Solidario, Percy es una institución que trabaja de la mano con la gente vulnerable que ha tenido más de una década acompañado, acompañando a toda esta gente en sus dificultades hicimos coordinamos con ellos, y la con ellos y la defensa civil para hacer un censo un censo sin decir para lo que era cuando hicimos el censo 
Luego nos reunimos con los comunitarios y les explicamos que teníamos el saneamiento del Arroyo Gurabo y que íbamos a reubicar a la mayoría de familias que estaban en estado muy precario de vulnerabilidad. La cara de esa gente era muy incrédula. Tú sabes, Fernando, que allá, muchos años, pasando dificultades y la indiferencia de las diferentes administraciones y las falsas promesas generaron que la gente no cree en nadie. Debo decirle que cuando se le entrega una llave, la, los rostros de esa gente que ven un cambio de su vida, porque ustedes van ahí, vamos a ir a la inauguración, pero también vamos a hacer un, un recorrido por toda la zona para que ustedes vean cómo vivían esa gente y cómo, está viviendo, cómo están viviendo hoy. Pero a todo esto estamos recuperando también el bosque ribereño. Vamos a aumentar en un porcentaje que cuando culminemos se lo vamos a... Hoy día solamente eh, tenemos 2.8 metros de área verde, verde por persona en Santiago y esto prácticamente casi lo vamos a duplicar. Casi lo vamos a duplicar. O sea, un proyecto medioambiental de un impacto eh, social increíble que yo me emociono al hablar de él porque ciertamente uno de que tiene uso de razón, que está involucrado en la actividad política, siempre ha enarbolado el discurso de trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Y tú estás a estar ahí viendo cómo eso se, se produce eh, es para mí de mucha satisfacción. Así que el día 15... Ahí estaremos. Eh, los espero a todos, al staff completo con nosotros allá. Wellington, bueno, yo quisiera que tú vinieras aquí, diera todas esas buenas noticias también para Moca. En febrero del año pasado, tú fuiste a Moca, presentaste el proyecto. Moca tiene un problema grave, grave de... De, de con el tema de las aguas residuales con el tema del suministro de agua potable con el tema de la contaminación del río Moca y tú fuiste hace ya más de un año año y pico, ya casi dos porque estamos en noviembre y anunciaste ese proyecto prometiste que lo ibas a iniciar eh, que es un proyecto que ya tenían los fondos ahí, los 43 millones de dólares del Banco Mundial pero no han empezado Wellington mira, eso hay que ver yo, yo te voy a llevar y vamos a caminar por Villabartola y por La Punta y por el viejo Puerto Rico y yo quiero que tú que, que todos esos barrios los bordea el río y yo quiero que tú veas eso esa gente también se merece en calidad de vida eso eso es increíble que moca, moca el, el, el municipio cabecera de la novena provincia más importante del país esté en esa condición. ¿A ti se te olvida que mi papá es moca? No, por eso que te lo ah, digo, ¿cómo pues se me va a olvidar? Ah, bueno. Si yo chiquitica iba allá. No, y estás haciendo un gran trabajo. Te felicito, Julieta, como representante y veedora de que las cosas en la provincia de Espaillat funcionen. Ciertamente eso es así. Y eh, perdón, no solamente Moca tiene el problema del agua potable, también Gaspar Hernández, que creo que tú lo mencionaste. Claro, todo eso... Como dije en principio, nosotros en esta gestión, con el apoyo del presidente Luis Abinader, hemos logrado aumentar la producción y dar servicio en más de un millón, más de 135 millones de galones más. Teníamos tres millones de galones diarios. O sea, teníamos 300, 388 millones de galones diarios anteriormente y hoy contamos con 525, quiere decir 137 millones de galones más. 
o sea, que eso es un, una producción mucho mayor de que la que se había aumentado en los últimos 20 años en solo 3 años. Obviamente hay una deuda eh, social enorme. Tenemos más de 2 millones de dominicanos más que reciben agua potable que en muchos casos nunca la recibían y en otros eh, de manera muy intermitente. Ahora, ¿qué pasa con la provincia de España? Este es un proyecto con el Banco Mundial y créeme que yo escuchándote hablar yo me siento igualito que tú porque yo quisiera hace rato de iniciar ese proyecto, pero los procesos cuando son eh, con organismos internacionales, en este caso con el Banco Mundial, eso es un suero de miel de abeja ha ido al pasito, ciertamente nosotros hace dos años aprobó en el Congreso ese préstamo de 43 millones de dólares esto contempla todo el saneamiento del río Moca, que es algo que tanto PDP como todo el mundo allá, las asociaciones, todo el mundo ha solicitado eso, en la planta de tratamiento de aguas residuales de Moca, el acueducto de Gaspar Hernández, el fortalecimiento de la planta Ladura, el incremento de la producción de agua, todo esto está contemplado en este gran proyecto que yo espero que a principio de año se estaremos poniendo tubería ya, pero ciertamente es un tema de eh, protocolo, es un tema de que cuando, repito, los proyectos son con este tipo de financiamiento y es con el Banco Mundial, tienen sus procesos y que hay que agotarlos conforme a lo establecido. Uno no puede hacer otra cosa eh, que solo darle seguimiento eh, y hacer lo que nos corresponde, pero con Dios mediante eso es seguro y la provincia de Espaillat será impactada de manera positiva con este importante proyecto. Sí, gracias. Wellington, desde la creación de, del INAPA, desde 1962, con la ley 5.994, la gente ubica al INAPA solamente en la parte de la función de la generación del agua potable, o supervisar que ésta esté en esas condiciones. Sin embargo, la otra función que no es eh, tan potable en términos políticos, que es el manejo de las aguas residuales y la, las pluviales, esa parte como que a veces solamente nos recordamos cuando eh, ocurren eventos como el del fin de semana, ya hace eh, una semana y, y pico. En ese orden quisiera, porque dentro de las atribuciones que marca esta ley, hay dos esenciales, que es mantener y operar los servicios de agua potable, alcantarillados sanitarios y pluviales, siendo obligatoria la consulta e inexcusable el cumplimiento de sus obligaciones. Y la otra, elaborar o aprobar los planos de obras hidráulicas y o privadas. Entonces, en ese sentido, lo que quisiéramos es eh, que nos explicaras en el plano de los proyectos eh, eh, para, el, para las aguas eh, residuales. residuales y las mismas pluviales que cada vez más impactan las ciudades con inundaciones. ¿Cuáles son los planes que se tienen en estos principales núcleos urbanos? Santiago, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Eh, y eh, por igual, el tema de eh, los, los planes en el tratamiento de las aguas, eh, eh, las aguas negras, las residuales. Sí. Nosotros prácticamente tenemos contratado un monto de 24 mil millones de pesos en proyectos en ejecución. Empezando por Santiago... Eh, te decía que pronto vamos a iniciar ya el, el alcantarillado sanitario del ISEI, que el avance se dará en diciembre, estaremos empezando en el mes de enero. Hablamos del alcantarillado sanitario del municipio de Tenares, que tenemos una situación ya resuelta y se va a iniciar en estos días, eh, me refiero con la alcaldía de, de allá de Tenares, pero gracias a Dios todo va a iniciar sin ningún tipo de problema. Estamos ya dando los toques finales para una obra trascendental que es el alcantarillado sanitario, eso es con el BIT, 
de Boca Chica, La Caleta, Andrés. Ese tú ibas a decir el, el de Nagua. El de Nagua, <risa> ya el de Nagua se está en proceso de diseños y demás con otro proyecto eh, que estamos trabajando con UKF. Eh, que va bien avanzado, aunque en Nahua estamos ampliando el acueducto, estamos trabajando fuertemente con la ampliación y toda eh, la zona del kilómetro 3, okay, y todo va a tener agua, con Dios mediante, esperando y agradeciendo la paciencia que han tenido nuestra gente de la provincia de María Trinidad Sánchez, en este caso del municipio de Nahua, pero trabajamos también pronto eh, con lo que tiene que ver con la ampliación del acueducto de Cabrera, que estamos en fases finales para subirlo, y eh, trabajando en el alcantarillado sanitario del municipio de Mao, eh, que también eh, estamos eh, conforme al cronograma, interviniendo y trabajando en la planta de tra tratamiento de aguas residuales del municipio de Sabana de la Mar, del municipio del Valle, eh, del municipio de Atomayor, que hay un tema ahora con una línea recolectora que fue... Eh, por una situación anterior se había obstruido y trabajamos para ponerla a funcionar también, eh, de manera eh, que prácticamente en todo el territorio nacional en las matas de Farfán solamente nos falta la verja eh, de la planta eh, para colocarla y está lista eh, igualmente la ampliación del alcantarillado está en proyecto de San Pedro de Macorís y toda la zona turística en ese proyecto con el BIT ¿Qué más hay bar? Podríamos agregar. Y, y, y la, la, la ciudad, el, el distrito. de Juan Dolio, Guayacanes. Ahí se está haciendo una inversión superior a los 800 millones de pesos. Tenemos aproximadamente un 80% de ejecución. Y si todas las redes recolectoras de la parte turística de Juan Dolio y Guayacanes, con cuatro estaciones de bombeo, la planta de tratamiento eh, fue construida en una administración pasada. En esta administración ya se está poniendo en servicio a través de seis tours. Quiere decir que se va a poner en funcionamiento después de 10 años de construida y nunca se había puesto eh, en servicio. Eh, hay una segunda etapa del alcantarillado de Juan Dolo Guayacanes con una inversión de 1.200 para ya completar el 100% de todas las calles y la parte turística de Juan Dolo y Guayacanes. Como decía el director, un gran proyecto de saneamiento es la zona de Boca Chica, el aeropuerto, la caleta con una inversión de 184 millones de dólares donde también es la disposición el tratamiento y la disposición final va a ser un emisario submarino de unos 610 metros de longitud y una serie de estaciones de bombeo eh, de igual manera a través de este préstamo del BID se va a intervenir la Romana, Vallaíbe Higüey y San Pedro de Macorís en una primera etapa es la ejecución y en una segunda, esas comunidades que hemos mencionado. Ingeniero Wellington eh, y el equipo, gracias por estar aquí. Wellington, muchos gobiernos han pasado y se han propuesto eliminar un fenómeno que en República Dominicana para muchos no existe, pero sí sabemos que existe incluso en las escuelas, el tema de las letrinas. Y qué bueno que mencionas las matas de Farfán, porque soy de allá y todavía voy a algunas localidades y observo que siguen usando letrinas, que es algo que la gente hace sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de supervisión eh, de las autoridades. ¿Cuándo y cuánto nos podría costar eliminar las letrinas en la República Dominicana? ¿Qué, qué pregunta más interesante y, y quiero decirte que uno de los proyectos eh, más significativos que nosotros estamos trabajando y que voy a dejar que sea el ingeniero Popa 
que ha estado de parte nuestra coordinando, coordinando con Indesur, Indenor, y de verdad el presidente me llamó hace, vamos a, como en, en marzo, en marzo, abril, por ahí, me llamó a una reunión en el Palacio y me dice, mira Wellington, eh, para mí este es uno de los proyectos más importantes y más emblemáticos, y como él lo asumió, y en la forma que me expresó el presidente Luis Abinader, la necesidad de terminar, de eliminar el uso de detrinas en todo el territorio nacional, eh, para nosotros nos llenó de compromiso y le dimos la responsabilidad inmediata a nuestra dirección de operaciones. Y Popa, yo quiero que tú expliques rápidamente y nos dejes un informe aquí mismo en vivo de cómo va eso. Sí, buenos días. Eh, el proyecto de la letrina como tal, no podemos hablar de la palabra eliminarla, sino adesentarla, porque es el hecho. Una letrina improvisada, sin recursos, no es lo mismo que un tipo de letrina en el cual el proyecto, como bien acaba de decir el señor director Wellington, eh, estamos trabajando. Nosotros junto con las instituciones de Indenor, que el instituto eh, es un, un instituto que está en la región de la línea noroeste específicamente en la provincia eh, de la línea noroeste e Indesur eh, que se maneja desde Asua hacia arriba no hacia el lejano sur y la dirección de desarrollo fronterizo con esas tres instituciones y nosotros como gestores hemos estado desarrollando todo un plan organizado conjuntamente con ellos, con las comunidades integradas tanto la parte eh, eh, de, lo, de las iglesias como los, los comunitarios sociales y hemos levantado las necesidades reales las letrinas como tal se están clasificando en tres tipos de letrinas o módulos sanitarios porque se harán de manera, eh, son módulos donde van a dignificar precisamente la vida o mejorar la, la calidad de vida de esas personas que están esos esos esas, esos módulos perdón están destinados a, a lugares en las provincias donde realmente no se tienen los sistemas sanitarios como tal o sea son para instalar en las zonas rurales rurales de esos de esas provincias no está está conectado, entonces esa es la razón por eso le decía que como tal no podemos hablar de eliminar, sino de adesentar ¿y en algún momento podría este país eliminar? bueno, tendríamos que entonces seguir con el no, desarrollo es... como acaba de decir el director con los proyectos hidrosanitarios ya de más envergadura, plantas y todo eso y una inversión primaria Bien. de algunos 30 millones de pesos fue el presupuesto que se hizo ella preguntaba más o menos bueno, la para la primera etapa. No, la, la primera etapa, cuando se hablaba de 30.000, el presidente de la República le manifestó, y fue la información que nos llegó, el presidente aspiraba a una 30.000 letrinas. 30.000, es correcto. Exacto, claro. pero nosotros, eh, con la dirección de ingeniería, trabajando el proyecto ya, y, y manejando el tema de costos de esos módulos, en principio tuvimos inclusive que hacer una reducción de la cantidad de módulos, porque son tres tipos de módulos, tenemos que tomar en cuenta que son familias pobres, en muchos casos hay personas menos válidas, hay ancianos de cierta edad que ya un módulo de letrina tal no le sirve, sino que hay que adaptar uno, y nuestros técnicos de diseño han trabajado socialmente en eso. Son tres tipos de módulos. Al final el monto que tenemos estimado para la primera fase va a andar en unos 250 millones de pesos. Ah. 
¿Qué recuerdos, eh, Fernando? Una conversación interesante. Muy interesante. Qué notalia. De todas maneras, de todas maneras. Oye, Fernando, no desnude su realidad. De todas maneras. Ingeniero. Por lo de la que sea, no se le puede tirar un fósforo adentro. Cuidado. Dos cosas. Pero no tienen el fósforo. Sí. Mira, dos cosas. Eh, una para mí extremadamente importante y es el tema del acueducto de Bánica ustedes no han hecho nada con eso Bánica, Pedro Santana, Sabana Cruz Benito. y Guarito Los Yareyes siguen padeciendo las mismas penurias con el tema del de agua cada vez que el Artibonito quiere eh, deja toda esa comunidad de, sin agua por muchísimo tiempo pero además cuando se sirve no es con la calidad requerida no, tenemos serios problemas con eso esa es una y la otra es eh, ustedes uh, ofrecen servicios que deben cobrar tanto del agua potable como del servicio del alcantarillado sanitario ¿cómo ha caminado eso? ¿qué ustedes están cobrando? ¿qué cantidad ahora, hasta ahora cobra INAPA por esos servicios a bueno, nivel nacional? nosotros nos hemos enfocado aunque hemos eh, duplicado los ingresos este año andaremos por 1200 1300 millones creo y, y estoy seguro que ya pasamos 1200 no sé cuánto llegaremos y lo que se recaudaba eran 700 800 más o menos ¿cuánto debe recaudarse? 600. no, debiera recaudarse para que las instituciones sean autosuficientes ahora bien ¿qué, ¿de qué no hemos ocupado? primero de dar servicio de llevarle agua de calidad a cada hogar dominicano y esto es un proceso esto es un, proce un proceso que va a llevar tiempo pero lo ideal y ahí vamos a llegar por eso estamos teniendo una planificación y hemos estado buscando el asesoramiento eh, para poder tener eh, de, de manera definitiva el plan, por eso nosotros nuestro equipo parte de nuestro equipo fue Israel y vimos cómo desde, por ejemplo, del, desde el 1937, 11, 11 años antes de la creación del Estado de Israel, tú hablas de Israel, bueno, un Estado desértico, como manejan el agua, 11 años antes de la creación del Estado ya tenían la entidad pública que maneje el agua en Israel, por eso fuimos, vimos los sistemas, le preguntamos cómo lograron tener autosuficiencia desde el sector público, porque el agua siempre debe estar manejada por el sector público, nunca puede pasar al sector privado, eso es un tema esencial, y estamos trabajando con ese máster ya adecuando la parte de contratación conforme a la ley, para tener un marco y un norte correcto de llegar que estas instituciones que son deficitarias puedan ser autosuficientes y pueden serlo. Estoy totalmente eh, convencido que lo vamos a lograr, pero es un tema que lleva tiempo de conciencia, de consumo de agua responsable, de lo que es el costo del agua, producir un metro cúbico de agua cuando es por gravedad anda por algunos 25, 30 pesos más o menos, cuando es por bombeo, que el 80% es por bombeo, ya hablamos de 40 eh, y más, y solamente conforme a la ley se cobran 6 pesos, eso es imposible, no es imposible tú poder mantener, sostener estas instituciones eh, que tienen que dar este servicio, por lo tanto, ya iniciamos y dimos el primer paso, 
se está invirtiendo y se ha tomado como un eje fundamental de esta administración lo que es el agua potable y saneamiento. Ese es el, ese es el primer paso. Vamos supliendo a la población y generando confianza. Al mismo tiempo trabajando de manera paralela para tener un plan. Nosotros no vamos a irnos de ahí de la institución, si dejarle a las futuras generaciones el inicio, porque es un tema que lleva años, de la solución y el camino es llegar allá. Y de eso nos estamos ocupando, con el apoyo, obviamente, del presidente Luis Abinader. Y bueno, eh, y tenemos... Me faltó Bánica. Oh, sí. Perdón. ¿Qué hay que hacer con Bánica? No, no. La cuenta Tiene razón. Mira, y ahí está el ingeniero Ibar, que es responsable de ingeniería por los primeros dos años y, y medio. Nosotros estamos terminando... Eh, un compromiso que tenemos y esta semana se comprometieron ya la dirección de ingeniería de entregarme eh, la parte conceptual del diseño del acueducto El Llano Comendador una planta nueva espérate voy para allá todo lo que es la provincia de Elias Piña nosotros eh, poco a poco la vamos a ir interviniendo eh, por ejemplo en la zona de Guanito que nunca había recibido agua, nosotros le llevamos agua, allá en el, sí, en el llano, que fue una de las principales, de las primeras acciones que nosotros hicimos y que ahí nunca había, ver eh, esa solución fue algo espectacular. Entonces, eh, Aybar, dime cómo vamos con los diseños de Bánica. Sí, ahí está, Hondo eh, eh, Valle tiene, no tiene problema, sí tiene Juan Santiago. Nosotros también. es INAPA y la EGI están desarrollando un gran proyecto para esa zona, para Bánica. Es decir, la EGI ya tiene contratado los diseños del de proyecto hidroeléctrico de Río Artibonito, que va a contemplar la presa de El Corte y la presa de Pedro Santana. Nosotros le estamos suministrando la, los nombres de las comunidades y las características de los sistemas de abastecimiento que van a depender de este proyecto hidroeléctrico. ¿Cuántos años, sí, Eso, en este momento, estamos coordinando con el ingeniero Máximo de León sí. ¿m? ese gran proyecto que tienen contemplado para el próximo año ya abrir el proceso de licitación. O sea, es, que nosotros en 20 años y... tenemos aguanta, agua y agua, ya, no, es decir, la garantía de abastecimiento eh, va a ser a través de, eso. de esa presa. Y, y mientras tanto, ingeniero, eh, ¿qué hacemos? Bueno, mientras tanto, nosotros nos de, de, vamos a enviar sí, el sí, Popa, para, el servicio en Mánica, vamos a ver cómo se mejora. En nuestro equipo de operaciones están permanentemente trabajando en todo el país. Ve allá. Wellington, quería destacar, además, una pregunta que hizo más temprano uno de los compañeros, que el hecho de que variara la normativa de INAPA y permitiera llegar, en tu caso, a un, a un abogado, pero un abogado con un máster eh, en ciencias políticas y desarrollo humano, precisamente preocupado por el tema del desarrollo humano basado en agua. Y eh, la corrupción técnica aquí tiene mucho sello también, ingeniero. Eso lo, lo, lo hemos hablado con Susana otro día, que, que, que es importante. Pero bueno. No como Luis. Mira, me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa algo relacionado al futuro. Aquí se quiso demonizar de inmediato. Ah, eso no es posible, eso no es necesario. El tiempo ha demostrado que ya no es un, un pecado hablar en países como los mm. nuestros de planta desalinizadora. Lo están haciendo países incluso con cuencas mayores que nosotros. La, los costos de esta tecnología se han reducido muchísimo. No estamos hablando de los años 60 y 70 que se hacía la, electro, la electrolisis inversa que era carísima. Ahora hay una serie de, de probabilidades. Tú hablaste de Israel hace un ratito. Creo que conociste a Ilat cuando estuviste por allá, sí. que es la ciudad que está justo en el Mar Rojo. Que es la salida al Mar Rojo que tiene Israel, la única y que tiene totalmente el consumo de sus habitantes precisamente 
en esos términos. ¿Cuál sería la posibilidad de ciertos lugares del país por aislamiento, por incapacidad de acceso precisamente a cuencas? Tenemos toda una zona este con desarrollo turístico enorme, sin una sola presa importante en esa región justo donde está el desarrollo turístico, donde se han consumido al máximo las aguas subterráneas. ¿Qué posibilidad, qué probabilidad habría de hacer uso de estas tecnologías en la República Dominicana? Toda, porque ya eh, nosotros tenemos un plan piloto. Hay dos formas de captar el agua para desalinizar. Ya sea una, una captación directa del mar, cuando se hace directa del mar, del mar solamente se aprovecha un 50%, 50 del agua. Solamente, y el costo de la desalinización es, es mucho más alto. Uh -huh. Hay otro modelo que es eh, de toma subterránea de pozos, que el agua es salubre como quiera, claro. pero tú aprovechas el 95% del agua, de manera que el costo es mucho menor. Nosotros estamos ya, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuenta con toda la información, porque antes de hacer un proyecto hay que evaluarlo, uh -huh. eh, los impactos que va a tener, y eh, ya estamos trabajando para la obtención del Código SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, para hacer un plan piloto en algunas comunidades que, como bien tú dices, es, es necesario tener un sistema, hablamos de eh, tanto de Oviedo, Oviedo eh, y, y la Saona, buen nombre, buen nombre y, y vamos a agregar esa última que dice el ingeniero Aybar, loma atravesada y partes de las galeras que es de, hay una loma Sabe. atravesada que es allá en Villavasque, Montecristi que ya estamos llevando el agua un proyecto también hay otra loma atravesada que es eh, un, un territorio de allá de Por la Vista galera Samaná, Samaná. Correcto. De manera que la fuente de ese acueducto que nosotros estamos ampliando es precisamente el propio acueducto de Samaná que la que se ha ido agotando esa fuente y ha ido bajando. Nosotros estamos ya trabajando para llevar unos equipos de fulgones. Son unos fulgones en que la toma, la captación es subterránea de pozos sí. para instalar uno, resolver por fin el tema de Oviedo el tema de la zona turística allá en Buen Hombre, e igualmente en las galeras, en la parte vamos a estar supliendo hasta la ahora del, del acueducto pero estamos trabajando ya en un modelo de desalinización para esa zona que tiene mucha deficiencia. Vamos a hacer algo Wellington, producto de cómo ha ido avanzando el tiempo vamos a hacer tres preguntas de segunda ronda directamente vámonos Rosendo con okay. una de ellas adelante. Sí, a mí me gustaría que me explicaran, porque siempre escucho que producíamos 300 millones de galones y ahora producimos 500 millones. ¿Cómo es que se logra eh, ampliar la cantidad de agua producida? Si sí, hablamos de... Donde tenemos una cantidad de ríos secos y eso. De, por los sistemas que estamos incluyendo, nuevos sistemas, por ejemplo, nosotros ampliamos la producción en el mismo alino, de 3 metros cúbicos a 3.8. Igualmente, el, hemos inaugurado el acueducto de partido, la ampliación del acueducto de Baní, la ampliación... Eh, del acueducto en Ato Mayor, el, el municipio de Quisqueya también. Azuro, el, importante. El Azuro también. Eh, el, nosotros hemos aumentado en 6 metros cúbicos, que esto equivale a 137 millones de galones más de lo que nosotros producíamos anteriormente, que era 388 millones de galones al día. Y hoy producimos 525 millones de galones. Por la inauguración, por el aprovechamiento mejor de los sistemas, hemos aumentado la producción. Independientemente que lo otro 
eh, que decía Felipe, que tenemos que trabajar en la protección de las cuencas. Ah, no, ah, no. Mira, eh, sé que te estás encargando la producción del agua, que creo que era un tema pendiente, no solamente tratar, veo que siempre tienes a Luis, que tiene a Bachá, o sea que se está trabajando con un criterio. Eh, la desalinización es una posibilidad y trabajar con aguas, eh, con aguas subterráneas, pero eso tiene un tema que hay que datar esa agua, porque eso tiene, hay que, hay que conservar el agua subterránea con unos criterios dependiendo el tiempo. Eh, ¿te ¿Tienes tú el dinero para esos planes de investigación que son necesarios para tomar una decisión u otra? Es necesario es invertir para, para hacer una medición de la edad del agua, como ustedes sí saben, para no utilizar una agua que sea que no sea la opción primaria. A veces, tal vez es mejor desalinizarla, captarla, aunque se pierda la mitad, y no utilizar la subterránea, que es la reserva. Tal vez Luis ahí me pueda meter un poquito sí, mano. Yo, yo te puedo, ya yo, yo he aprendido un poco con él. Yo te puedo decir, iniciar y él concluir. Cuando hablamos de agua subterránea, esta agua subterránea es salubre, es un agua que no es de consumo. No, no, sé, sé. Eh, sí, la que vamos sí. a utilizar, la que vamos a utilizar. Y no se hace ningún proyecto, ningún proyecto que no tenga el estudio del de impacto ambiental, el estudio hidrológico, eh, para iniciar, ni siquiera. Por eso, el Sistema Nacional de Inversión Pública es fundamental. Tú tienes que llenar una planilla sí. así de todo, entonces si tú quieres sí. Aybar, eh, ampliar un poco en esa parte, pero todo proyecto eh, necesita, requiere de los estudios y la garantía de que obviamente no va a haber ningún daño, todo lo contrario no era la parte ambiental sino en la parte de conveniencia de utilización ah, conforme a, a la reserva de las aguas subterráneas cuando se llega a explorar que sea un sistema de desalinización es porque no hay forma se ha agotado todas las otras ya sea fuente superficial y fuente subterránea es porque no hay agua en esa zona específica ¿eh? no no es porque ah, vamos a hacer no imposible relación costo precio ah, en necesidad yo te puedo decir eh, lo que en nuestro proceso lo que hablamos de las galeras el acueducto de Samaná ha ido reduciéndose la producción. Y ahí las aguas. También, ahí no hay agua. Entonces, lo, lo, los casos que nosotros estamos ya como plan piloto son casos que necesariamente requieren este sistema de desalinización. Bueno, no, no podemos dejar pasar tu entrevista sin irnos y hacer la transición al mundo político. Tú eres ah. miembro de la dirección ejecutiva de, del PRM, eres uno de los cuadros principales, fuiste en una ocasión precandidato a la presidencia eh, del partido y quisiera saber eh, Wellington a ver cuáles son cuáles van a ser eh, tus responsabilidades políticas en el, el proceso electoral que ya va en camino bueno yo diría que a partir de enero que vamos que ya estamos ya estamos en navidad calentando el brazo yo escuché por ahí una designación en, estamos, en una... estamos en diciembre pero sí eh, estaré en la dirección a Junta Nacional de Campaña pero, ¿La tierra redonda? <risa> la tierra redonda. ¿Tú, tú, no, ¿Tú no has visto con la emoción y el compromiso que yo 
expreso la gestión que hace el presidente porque nosotros es, es a través de INAPA sí, 100% entonces ok va a estar en la dirección a junta de campaña Excelente. y estoy trabajando en Santo Domingo Este también en Santo Domingo Este bueno Wellington el tiempo Perfecto. se nos va son las 10.50 definitivamente el tema del agua es inagotable lo bueno es que está el compromiso para el 15 de diciembre nosotros tener la oportunidad entonces contigo sí. de estar en un programa especial como nos, nos tocó en Peravia vivir eh, ver ver plenamente la, la influencia de las políticas que se toman cuando se materializan en el terreno el tema de Santo Domingo Este va a ser interesante porque es un, es un tablero electoral muy, muy llamativo, sin dudas pero para eso habrá una próxima vez en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, gracias por estar aquí No, y Santo Domingo Este día, Estacio va, va derechito ¿Cómo va, y, y el presidente ya ronda casi un 57% pero ese no es Santo Domingo Este no es su zona no es su zona es mi hermana mi hermana Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.